0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 234. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias.
1: Und mit mir
0: Ole. So, und bevor es so richtig losgeht, Happy Birthday to us, äh, habe ich ja ganz äh, selbstbeweihräuchernd auch getwittert. Wir hatten, ja, vor ziemlich genau, man trifft ja nicht immer genau den Termin, wie, wieder am 10.06.2016, also vor geschlagenen sechs Jahren, hatten wir unsere Nullnummer. Mhm. Und das ist ja immer so mehr oder weniger das Geburtsdatum. ne? Ja,
1: das Ich es ist, ist echt Zufall, aber an dem Tag hatte ich tatsächlich mein Blathering-T-Shirt angezogen. Oh. Ähnlicherweise, weil die alle anderen an T-Shirts in der Waschmaschine waren. <lacht> aber es also, <das> passte gerade <lacht> sehr ja.
0: gut. Das passt, ja. Ich habe auch mal so in die Statistiken geguckt. Ähm, witzigerweise in den Top Ten meist heruntergeladenen Folgen ist auf mhm. Platz 10, die, ich glaube, 136 und das war vor ziemlich genau zwei Jahren eine Folge, wo wir dann auch, weil sie vor genau zwei Jahren war, auch über unseren Geburtstag gesprochen haben. Also quasi auch eine Geburtstagsfolge. Ja. Und die ist in den Top 10. Platz 1 ist irgendwie so ein Irrläufer. Wir haben eine Folge mit irgendwie so zweieinhalbtausend Downloads. Da ist irgendwas mal ah. entweder bei Potseed in der Statistik oder so. Also es kann niemals never ever real sein. Also so ich sag mal eine normale Folge. also Wir haben so zwischen 150 und wenn es hoch kommt 200 Downloads auf eine Folge. Das heißt, hm. ähm, das mit diesen zweieinhalbtausend, das muss, wie gesagt, da ist irgendein Bot durchgetackert oder so. Naja. Wir hätten auch einen
1: sehr guten Clickbait-Titel. Das kann natürlich... Ich glaube, da ist aber noch Optimierungsbedarf bei uns, glaube ich.
0: Och, ich finde, das machst du schon ganz gut.
1: Ja, also es ist alles schön schräg, aber es ist nicht so, was die Sand in der Fuhr, hat sie ja. nervös gemacht. Ja. So.
0: Habe ich gerade heute wieder auf YouTube ein Video, irgendwie im Vorschaubild steht einer an einem Gasgrill. Acht Tipps zum Thema Grillen oder so. Den Punkt 5 machen alle falsch. Weißt du, was dich dann so, oh, was ist Punkt 5, was ist Punkt 5? Ne? Also das, das war so richtig clickbaitig. <lacht> Na gut, äh, wir schweifen ab. Wir kommen dann eher zu Faktencheck und Follow-up. Und mhm. da legst du los.
1: Diesmal bin ich kategorisch sozusagen <lacht> gut verteilt. Ich fange mal an mit unserer äh, normalen, also Hamburg fange ich an. Ähm, und zwar eigentlich relativ kurz, wir haben letztes Mal gesagt, die Warnstreiks drohen. Mhm. Die drohen nicht mehr, die sind losgegangen. Also Hamburger Hafen, die haben wie angekündigt oder wie angedroht, ja, haben sie gestreikt und das könnten noch mehrere geben, aber wir, und das war auch das entsprechende Chaos wie erwartet und natürlich die Arbeitgeber geht ja gar nicht und die Wirtschaft und überhaupt das Übliche. Aber oh, wie gesagt, der Warnstreik ist jetzt tatsächlich auch passiert.
0: Ja, und so ein bisschen haben wir jetzt die Lage in der Elbmündung wie vor Shanghai, vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, ob sich da die ja. Lage mittlerweile entschärft hat, weil so richtig Lockdown müssen die ja eigentlich. Ich weiß gar nicht mehr, wann, wie die aus dem Lockdown rauskommen wollen. Aber wie gesagt, jetzt hat es so ein bisschen, bald ist sich ein bisschen vor der Elbmündung. Das Gute ist ja. ja, die müssen ja nicht wie Flugzeuge irgendwelche Schleifen drehen, sondern können einfach <lacht> nee. stehen bleiben und Anker ja. werfen oder so.
1: Ja, Ich weiß gar nicht, kann man auf einem gewissen fern noch Anker werfen, ich weiß nicht, wie tief das da ist.
0: Ja, oder so ein bisschen die Maschine äh, zum, zum ja, Ausgleich. Wenn treibt, ist wahrscheinlich ja auch nicht so ja.
1: schlimm. Ne? Dann muss halt irgendwie alle halbe Stunde mal einen Motor anschmeißen.
0: Könnten so. sich eigentlich alle so irgendwie aneinander und mit Town verbinden und so eine große Insel, schwimmende oh, in ja. Insel und dann Party. Nee.
1: Nee, das immer im
0: für die für die Seeleute ist es kein Spaß.
1: <lacht> Glaube ich auch nicht. Nee. Gut, die nächste Kategorie bei uns wäre dann der Nerding. Mhm. Ähm, da habe ich nochmal einen Nachklapp zu Confluence. Das war ja das, das äh, von Atlassian, diese Lücke, mhm. wo die gesagt haben, äh, schaltet das Ding ab äh, sofort. Da hatte ich mich noch gewundert, das, nicht, das war jetzt nicht hier on air, aber hinterher habe ich mich gewundert, warum wir in der Firma unser Confluence noch geht, weil wir nutzen das auch. Und dann habe ich mal erstens, aha, habe ich mir gedacht, bevor du jetzt auf die Glocke haust, Google erstmal. <lacht> Und es war tatsächlich so, dass diese Confluence-Lücke tatsächlich nur auf die Server, also die On-Premise-Produkte äh, sich bezogen hat. Mhm. Und die Cloud-Variante davon, die wir unter anderem auch einsetzen, die war davon nicht betroffen. Deswegen war bei uns auch das Konfluenz nicht abgeschaltet. Hm. Okay. Gut, und als letztes noch ein Faktencheck fürs Gaming. Ähm, da habe ich letztes Mal über Final Fantasy 13 äh, geredet. Ne? Mhm. Von wegen kommt der bald raus und so? Da hast du doch gesagt, so, oh, 13? war natürlich ein war Versehen, ist nicht 13, war 16. Oh. <lacht> also, sind die schon, 13 habe ich da schon gespielt. Ja. Also, nee, Final Fantasy sind die Spiele, die ich immer anspiele, weil die dauern gefühlt 500 Tage am Stück und die fange ich immer an und dann habe ich dann irgendwann die Motivation nicht mehr. Und ich glaube, 13 war da auch mal so, dass ich es mal angefangen habe. Mhm. Ich glaube, das war das mit den Frauen mit Hasenohren. Also da gibt es ja immer sehr sehr skurrile Wesen, sage ich mal, in dieser Welt und ich meine, das wäre der Teil gewesen, wo die Frauen so riesen Löffel hatten.
0: Mhm. Ach, Ach, guck mal. Armin hat noch was Interessantes in den Chat geworfen. Gelbe Flotte, da haben sich mal 15 Schiffe fast acht Jahre lang im Suezkanal lagen da fest. Ich habe jetzt nicht kann das jetzt nicht irgendwie... Hatte wohl weil mit? die nachher
1: alle in den Kanal pinkeln mussten. Nein, weil sich der
0: Sand auf den Decks sammelte. So, so,
1: okay. Puh, nun wieder, das ist so... <lacht> ich meine, die müssen ja auch mal, das ist ja auch irgendwo endlich wahrscheinlich, die wahrscheinlich geht das generell von vornherein immer raus, ne? Ja, vermute ich mal. Ja, ja.
0: Gut, gelbe Flotte, Wikipedia ist euer ja. Freund.
1: Haben wir unser Niveau schon wieder erreicht?
0: Können wir loslegen. <lacht> Gut, das heißt, wir kommen jetzt zu Ed Compots gesammelten Werken. Nachdem ich jetzt mal kurz eine leere Kapitelmarke machen musste und da fängt es an mit, ja, äh, André und ich haben da so ein bisschen äh, gefachsimpelt mit, mit der Zentrale von Max Barr. Also er sagt, Max Barr hatte 1999 die Zentrale in Wandsbek. Also in dem Max Bar oder jetzt Bauhaus, der Wandsbek da an der Kreuzung ist, wo auch Staples ist. Also mhm. von der Innenstadt aus gesehen hinter Konrad. Da hatte er, äh, und er schreibt Quelle. Links. Ja. Von der Innenstadt aus gesehen, ja. Genau. Und er schrieb Quelle, Bewerbungsgespräch fand da statt. Also er hat sich offensichtlich 1999 bei Max Bar beworben. Mhm. So. Und ich so, ich, ich, ja, mir ging es ja auch darum, in der Bramfell Chaussee war vielleicht mal die Verwaltung. Auf jeden Fall war da das Stammhaus, weil ganz, 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 ganz ursprünglich. Könnte äh, so
1: Holz kaufen, ne?
0: Ja, also das war weiß ein Stellmacher. Oh, Stammweiß. <lacht> Gehen zwei Biber ins Restaurant, wir hätten gern das Stammmenü.
1: Den Steg, meinst du?
0: Ja, oder den Steg. Wo bleibt der zweite Gang? Kann. Nein, war ein Automatikessen. Gut, ähm, genau. Und äh, das war nämlich 1876, hat Jakob Heinrich Bar eine kleine Stellmacherei eröffnet. Der Stellmacher war, glaube ich, sowas, äh, war doch so Kutschen oder 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 so Pferdefuhrwerke. Ne? Stellmacher. Aha. Handwerker, der hölzerne Teile anfertigt und ein Wagenbauer. Und der hieß aus mhm. irgendeinem Grund Stellmacher. So, und sein Sohn Max Bar hat dann eine Holzhandlung. Da rausgemacht. Mhm. Witzig war, die waren auch mal Fachhandel für Tischtennisplatten. Schöne Grüße an Fernsehmüll. Und wie gesagt, das war alles in Bramfeld, in der Bramfelder Chaussee und ähm, ich habe dann ein altes Review-Foto rausgebuddelt und da siehst du halt auch noch, dass da war über den Eingangsbereich nämlich auch ein Gebäude oben drüber und da hat garantiert keiner gewohnt, weil da war kein kein keine Briefkästen oder so. Deswegen vermute ich mal, dass vielleicht früher da in Bramfeld, in der Bramfelder Chaussee die Verwaltung war und dass die dann irgendwann nach Wandsbek gezogen sind, weil irgendwann ja Max Bar, als es noch Max Bar war, von der Bramfelder Chaussee Hausnummer, weiß ich nicht, Richtung Versand gezogen ist, da wo heute mhm. Bauhaus ist. Ja. Also, wie gesagt, dass die Verwaltung ist dann wohl mal nach Wandsbek gegangen, aber mir ging es ja darum, die, die Keimzelle von Max Bar war eben Bramfelder Chaussee da, wo heute das Einkaufszentrum in Bramfeld ist. Gut, Fakten, dann Faktencheck zum Skobel. Skobel, da hatte ich irgendwas gefunden, einen Thread gefunden, wo dieser Robert Skobel... Du kannst wo, kurz
1: abholen, was war Skobel nochmal?
0: Ja, Robert Skobel, wo André noch sagte, dass der früher einer bei Microsoft war und der hatte, hm. da hatte ich einen Thread, äh, oder auf einen Thread verwiesen, wo er so wild spekuliert hat, oh ja, beim nächsten Apple-Event wird es um AR und VR gehen und so. Stellt sich raus, tja, war ja nix. Weder mit AR noch mit VR. Also okay. hat der Skobel da wohl etwas ja. falsch gelegen. Dann zu diesem, zu der Tatsache, dass jetzt das Lied Running Up That Hill von Kate Bush jetzt wieder in den Charts ist, mhm. ähm, äh, ist in Stranger Things positiv besetzt, weil wegen des Songs eine Person dem Bösen entkommt. Kate Bush Aha. hat sich inzwischen als Fan der Serie gemeldet und freut sich, dass das Lied neue Liebhaber gewinnt. Aha. Oh. Dann jetzt dann, hier dann, 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 dann ist dann die Unterhaltung mit der Zentrale. zentrale. Er versuch, dann schreibt er, ich versuche gerade mir ein Wahllokal vorzustellen. Den hattest du ja letztes Mal gebracht. <lacht> Zu Ovalde hatte New York Times Podcast The Daily eine Folge. Die Polizei hätte den Fall als eingeschlossenen Täter ohne Gefährdung anderer eingestuft. Das war also so der, das Haupt, der Haupt, die Hauptfehleinschätzung. Die dachten, der sitzt da in einem Raum alleine. Und das ist natürlich, ja. Ob die Anrufe beim Notruf, der ist hier, es leben noch Leute. Also wo wir Leute gesagt haben, nee, der ist nicht alleine in einem Raum. Ob das den Verantwortlichen bekannt war, das ist eben noch offen. Also es muss alles noch aufgearbeitet werden. Dann... Ähm, Übergewinne, also zum Stichwort Übergewinne, wie auch immer das festgestellt werden soll, da hat Italien eine Vorlage. Umsatzüberschuss jetzt minus Umsatzüberschuss vor einem Jahr ergibt Übergewinn. Jetzt mhm. lässt sich nicht per Abschreibung umgehen. Kommen genau. wir nachher auch noch mal zu, weil das ist ja wirklich so eine Diskussion jetzt gerade in Bezug auf den Tankrabatt. Dann, wenn im Herbst Corona abgeht, dann BA4 oder BA5, zitiert er, oder etwas Neues. Omikron ist erst seit einem halben Jahr benannt. Ja, jetzt wird gesagt, dass wahrscheinlich BA5 uns vielleicht schon den Sommer verhagelt und dann vielleicht was anderes im Herbst kommt. Ne? Geht ja teilweise. Ist ja gerade, gerade wenn die, wie heißt es so schön, wenn das Infektionsgeschehen hoch ist, erhöht sich ja auch die Wahrscheinlichkeit von neuen äh, Varianten. Mhm. Dann fragt er, ob jemand kontrolliert am Flughafen, ob in der Kiss-und-Fly-Zone auch gekusst und geflogen wird.
2: <lacht> Wie, ja. wenn nicht? Wie dumm, eine Verwandtschaft absetzen ja. willst.
0: Dann, ja, Velorouten, da hat er wahrscheinlich nicht äh, lang genug gehört. Velorouten, es gibt genau 14, aber das hatten wir ja noch selber in der Folge geklärt. Mhm. Die Haltestelle Mönckebergstraße ist seit 31. Mhm. Mai geöffnet und gesperrt wird nicht die U3, sondern U1. Das hattest du falsch gesagt. Ich habe da im Kopf auch schon so, äh, im Hinterkopf U3 gesagt. Ge du hast U3 gesagt und ich dachte, U3 war das nicht die blaue und ich wusste, die blaue ist nicht die u 3 das ist die u ja, nee, Also ich meinte auch die U1, das hilft jetzt nicht viel, aber ja. gemeint war die andere. ja Genau, zwischen Kellinghusenstraße und Ulsdorf vom 13.6. bis 22.09., also drei Monate mit anfangs noch Fahrten bis eine der schönsten Stationen in Hamburg, Lattenkamp.
1: Und wenn wir beim Stammsitz wären. Ja. <lacht> Na gut, Poppenbüttel ist ja auch... Ja, ich
0: wollte es gerade, ich, ich war gerade überlegen, wie ich jetzt äh, zu Poppenbüttel komme. Das war doch mal, glaube ich, auch im Radio haben sie so eine Ansage. Ich weiß nicht, ob die echt war, so Nächster halt. Poppenbüttel, so richtig schön betont. Genau, Mönkebergstraße hat Aufzug und einen zweiten Aufgang je Bahnsteig bekommen. Da kommt später mhm. auch noch ein Foto von ihm. Äh, ja, Mastodon social kann man wieder twittern, scheint also Twitter oh. weiß ich nicht gefixt zu haben. Ne? Und dann fragt er, ob man schon mal, er wollte uns am 9. oder er wollte uns im Voraus gratulieren, das macht man ja eigentlich nicht, weil das bringt Unglück. Mhm. Und er schrieb dann noch früher, war vieles früher, wie Jochen Malmsheimer mal bei der Anstalt sagte, habe ich dann gleich verlinkt, das ist nämlich die Nummer mit dem Wurstbrot. Einer der großartigsten Sketche von Jochen Malmsheimer
1: habe ich jetzt nicht direkt im Kopf, also ich, dass er grandios war, ist, äh, ja. ja, aber das Wurstbrot habe ich jetzt nicht. Genau, und dann zum Schluss hat er noch ein Foto gepostet von, ja,
0: der Mönckebergstraße, wo die Straße selber noch hinterm Bauzaun verschwindet und, aber man sieht schon einen neuen Aufgang und im Hintergrund einen Aufzug. Er mhm. ja, hat
1: ja, mich hier durchgefahren durch diesen Bauzaunbereich, der irgendwie straßenmäßig geregelt war. Ach
0: so. Gut, dann muss ich mich mal hier kurz sortieren. Tieren. Nein, ich möchte nicht zwei Tab schließen. Das ist, wenn man mal einen Millimeter zu weit nach links mit der Maus ist, schon Ende Gelände. Gut, da wir keine Dance gesammelten Werke haben, kommen wir zu Spalter. Und zwar, ich weiß nicht, hatten wir da letztes Mal drüber gesprochen, dass es da so, äh, oder vorletzten Mal, dass beim Pennen es doch Party gab, dass Dennis Yüksel da irgendwie es Diskussion gab, dass er dann mhm. gewählt wurde, aber dann hingeschmissen hat und äh, fiel der Begriff Bratwurstbude und so weiter und so fort, große Aufregung und so, naja und jetzt äh, kommt, deswegen Spalter, äh, hat jetzt einfach gesagt, hat Dennis Yüksel jetzt gesagt, äh, ich mache jetzt meinen eigenen, wie, wie heißt das, mit Blackjack und irgendwas er gründet einfach einen eigenen Schriftstellerverband.
2: Quasi
1: ein Pentest. Richtig.
0: Er ist der pen -Test. Ja, also wie gesagt, da gibt es jetzt einen neuen Pen und der soll zeitgemäß und divers sein, weil ja, besser ist. Fragmentierung, das große Problem unserer Gesellschaft. Dann überraschend, ich hatte selber das ja irgendwann mal aufgegeben, da weiter zu googeln, weil irgendwie oder zu forschen, zu recherchieren, nennen es, wie du willst. Und jetzt fiel es mir quasi in den Schoß, die Causa Ronaldo. Aha. Du erinnerst dich, dass ich da ja, wirklich vor Jahren immer wieder mal geguckt habe, ob irgendwie in dem einen Fall, um den es da ging, irgendwas auftaucht und so und irgendwann war einfach Schluss. Naja und jetzt ist halt die Meldung aus heiterem Himmel für mich gekommen, im Zusammenhang mit Vergewaltigungsvorwürfen hatte eine Frau mehrere Millionen Dollar von Fußballstar Cristiano Ronaldo verlangt. Jetzt ist klar, der Verlandet nicht vor Gericht. Und hier schenkt der Artikel auch an mit rund vier Jahre nach Vergewaltigungsvorwürfen. Ne? Mhm. Und das war die Geschichte da in Las Vegas, wo wir immer wieder mal geguckt haben. Und das ist, weißt du, da zwischenzeitlich war doch die Geschichte, dass die gar nicht ihm irgendwie so eine Art Vorladung oder so konnten sie ihm gar nicht zustellen, weil... Das stimmt, ja. Mhm. Was, ne, wo, wo in aller Welt lebt und wohnt denn? Wo ist Herr Ronaldo denn gemeldet? Und kommt man da überhaupt hin? Weil. Wenn der in so einer Gated Community lebt, da kommst du als Normalsterblicher eigentlich gar nicht rein.
2: Mhm.
0: Aber die sind ja verpflichtet, ihm so mehr oder weniger persönlich in die Hand zu kommen. Ein
1: Wurf einschreiben, ganz blöd gefragt. Oh, das haben wir damals ich, schon bestimmt. Ja, ja, das,
0: so einfach ist es, glaube ich, nicht. Ne? Mhm. Also das muss wirklich persönlich zugestellt werden. Oder an irgendeinen Bevollmächtigten. Und mhm. naja. Also wie gesagt, der Fall scheint jetzt so auf eine gewisse Weise abgeschlossen zu sein. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft, Social Media und da habe ich als erstes, äh, worüber wir nicht reden und es ist mal wieder ein Lebensmittel, letztes Mal war es ja der Schokoriegel, ja. dieses Mal ist es der Kuhdrink, weil Herr Böhmermann meinte, er müsste mal wieder seine Reichweite nutzen, um für ein bisschen, das ist geil, ne der kann irgendeinen Scheiß twittern. Das könnte ich genauso twittern, das wird keine Sau interessieren und er twittert da was und alle plötzlich schafft es damit, in alle Medienportale zu kommen.
1: Aha. Also ich, ich hab jetzt irgendjemand, dass irgendwie Diskussion war, lass uns doch als, keine Ahnung. Nichts mehr mich nennen, irgendwie sowas, aber ich wusste nicht, ja. dass es irgendwie Zusammenhang zu ihrem aktuellen Thema gibt. Genau, gebe.
0: ich sehe hier auch gerade dein Reply, weil ich habe den Tweet verlinkt, habe den gerade mal aufgerufen. Äh, äh, El Hotzo hatte den Vorschlag gemacht, das heißt jetzt Kuhdrink, damit es keine Diskussion mehr gibt. Und da hattest hm. du drauf geantwortet. Oder Eutersaft, und das ist ja noch die höfliche Form. Meistens läuft mir über den Weg, und das finde ich persönlich schon etwas eklig, auch wenn ich selber eigentlich keine Milch äh, mehr trinke, äh, reden gerne... Äh, Veganer benutzen gerne das Wort Eutersekret, um es Milchtrinkern so ein bisschen an Latz zu knallen. Ja. Und diese ganze Diskussion, und wie gesagt, auf diese dauernd so ein bisschen schwierig. von
1: gesungen? Wird? Mein Baby hat ein Sekret. Ja. ähm <lacht> Ich weiß, ich drehe heute mehr auf, als ich sollte. Ja.
0: Na, jedenfalls fand ich das halt so. Das ist dann wieder so die, die 35. Diskussion. Wie oft hatten wir jetzt schon seitdem vor Jahren die EU gesagt hat, dass Haferdrink und Konig Milch heißen dürfen? Und dann wurde Man gesagt, Scheuermilch, Milch Scheuermilch und Sonnenmilch. Ja. Und dann möchte ich am liebsten sagen, ja, dann habt ihr im Chemieunterricht nicht aufgepasst. Da ist Milch einfach eine chemische Definition. Also es gibt den Begriff Milch halt auch im, auch nicht im lebensmittelchemischen Sinne. Es gibt
1: ja auch milchig, ist ja auch eine, ja, äh, ja also mehr, mehr so die Durchsichtbarkeit. Ja, also mal.
0: man muss, man kann quasi sagen, Milch ist sowas, das mit Milch das Getränk, was aus dem Euter der Kuh kommt, gemeint ist, ist so ein bisschen wie Tempo für Taschentücher. Hm. Ne? So, und, äh, ja, naja. Und noch als kleines Bonus, worüber wir nicht reden, wir reden auch nicht über den Pflichtdienst, von dem Steinmeier gefaselt hat. D das ist echt ah ja, das ist das, kurz, kurz beim Weg Weil Das ja. ist genau wie mit der Milch, so das wird alle das kannst du immer zu jedem, zu jedem Sommerloch oder wann auch immer, kannst du, kannst du Milch, äh, Pflichtdienst, name it, we have it und ja, das ja. ist so ermüdend. Kommen wir zur Ukraine, wobei ich sagen muss, das wird, ich weiß nicht, erfreulicherweise oder traurigerweise doch immer weniger. Also ich habe da mal eine Meldung rausgesucht, die fand ich nämlich ganz interessant, weil die so eine Etappe an mir vorbeilief. Also irgendwie war die erste Meldung so, ja, Spanien will ich sag mal ex-deutsche Panzer an Ungarn liefern.
2: Mhm.
0: Nämlich Leopard 2. Also etwas wo man sagt, oh Mensch, das scheint ja das wäre ja etwas äh, wo die Ukraine sagt immer gerne immer schnell. Mhm. Und äh, dann kam irgendwie als nächste Meldung Scholz sagt, uns liegt keine Anfrage zur Panzerlieferung vor. Mhm. Wo man dann denkt, Na, versucht er jetzt wieder irgendwie das Thema abzubügeln. Da hieß es sogar in dem Artikel, dass die das spanische Regierungsbeamte oder Beamte hieß es sich schon bei Deutschland entschuldigt hätte. Und dann in irgendeinem Kontext wurde dann Habeck, der war gerade in Ramallah, gefragt, ja, würde es denn, würde er grünes Licht für eine Lieferung geben? Und dann sagt er, ja, schon, aber ich kann natürlich der Prüfung nicht vorgreifen, weil ne, das ist ja immer das Spiel, wenn das, äh, hatten wir jetzt in allen möglichen Konstellationen so, Land B will irgendwas an die Ukraine liefern, muss aber Land A, wo das, wo die Waffen ursprünglich herkamen, erstmal um Erlaubnis fragen. Mhm. Das hatten wir ja schon in verschiedensten Konstellationen. Ja. Leider, muss man fast sagen, oft mit Deutschland, die mhm. gefragt werden mussten. Aber auch Schweiz hatten wir ja auch letztes Mal. Und da habe ich mal geguckt, naja, also es hieß immer El País, diese spanische Zeitung, die ja. hätten das gemeldet. Ja. Und da habe ich einfach mal gegoogelt, El País. Panzer, hatten einen Artikel gefunden, den wir auf Deutsch übersetzt, da klang das schon alles so schon, schon ganz anders. Also es geht um irgendwelche Panzer, die seit einem Jahrzehnt in der Logistikbasis in Saragossa überwintern. Mhm. Die also weit davon entfernt sind, einsatzfähig zu sein. Mhm. Und dann hieß es, dass etwa 40 davon wieder in Gang gebracht werden könnten. Aber das würde dauern und das ne, so weiter und so fort. Also das da, das war wieder genau das Gegenteil von äh, erst Ei, dann Gack. Sondern ja. wir haben die Absicht, uns einen Huhn zu kaufen und diskutieren schon darum, wem wir dann die Eier liefern. Mhm. So. Und das ist natürlich, und, und, und weißt du, und das löst so eine Welle aus. Dann wird wird das in deutschen Medien veröffentlicht, dann muss Scholz sich dazu äußern, dann muss Habeck sich dazu äußern, und was das äh, geht es noch wieder eine Stufe weiter. Dann wurde es so dargestellt, als wenn Scholz Spanien gesagt hat, ey pst, hier, lass das mal, wir wollen nicht gefragt werden, weil dann müssten wir ja vielleicht Nein oder Ja, und wenn wir Ja sagen, dann hat das ja Signalwirkung. Wirkung. Und dann kam nächstes Mal die ähm, und dann kam der nächste Artikel, höchstens 10 statt 40 Panzer. Mhm. Spanien macht Rückzieher bei Leopard 2 Panzern für Ukraine. Also das wurde dann immer weiter zurück und also ist das, ich weiß, also ich hoffe ja für die Ukraine, dass hinter den Kulissen auch wirklich mal Sachen passieren also geliefert werden, weil hm. das scheint der Fall zu sein, ich weiß nicht, dass, genau, das war hier am Ende des Artikels, fand ich schön, Norwegen macht es anders und besser und da wird nämlich gesagt, äh, hier Norwegen hat den Ukrainern 22 Panzerhaubitzen vom Typ M109 nicht nur in Aussicht gestellt, sondern geliefert, mhm. weil die liefern erst und reden dann darüber, weil ja. Geheimhaltung ist ja vielleicht gar nicht so doof, das ein bisschen geheim zu halten und nicht so an die große Glocke zu hängen, dass man vorhat, Waffen dahin zu liefern. Mhm. Ne? Und also wie gesagt, das ist alles mit diesen Reden, reden, reden und statt machen, machen, machen. Naja, Na jedenfalls, das fand, da habe ich mich mal so in ein Thema so ein kleines bisschen reingegraben, weil ich fand es so so beispielhaft. Ja. Nee. Ja. Gleichzeitig hatte Deutschland ja irgendwie äh, verspricht ja dieses Lu Luftabwehrsystem. Da heißt es ja November Dezember. Hm? Ne, so nach dem Motto. Mhm. Und auch mit mit anderen mit mit äh, den Schützenpanzern Madern, die aus im Ringtausch mit Griechenland äh, kommen sollen. Also Griechenland hat warum auch immer sowjetische Panzer. Okay. Mhm. Ja. Kann, könnte die natürlich an die Ukraine liefern und dafür soll Griechenland dann Marder kriegen. Mhm. so Und da haut das auch wieder nicht hin, weil natürlich Deutschland wohl auch nicht so richtig einsatzbereite äh, Marder am Start hat. Mhm. Und so zieht sich das auch wieder hin. Also alles, ja. alles so und sich dann hinzustellen und sagen, wir liefern, nein, wir haben die Absicht zu liefern. Warum, ne, so wie in Norwegen. Wir haben geliefert. Punkt. Ja. Ne? Ja. Interessanterweise habe ich dann auch von dem einen Kanal, den ich folge, ähm, der so ziemlich direkt berichtet, äh, der hatte dann so eine kleine Fotoserie. Ähm, norwegische äh, äh, Instru also norwegische Ausbildungskräfte trainieren ukrainische Truppen an der M109. Also das sieht mir nach einem Panzer aus, und in Deutschland, also mhm. in Deutschland werden ukrainische Soldaten von Norwegern an norwegischem Gerät ausgebildet. Mhm.
2: Ja. Also da
0: passieren Dinge, von mhm. denen du nichts hier liest. Ne? Also ja. passieren, deswegen, also das ist so ein bisschen, dass ich denke, naja, vielleicht kommt irgendwann in zehn Jahren raus, Deutschland hat da unheimlich viel gemacht, wollte das nur nicht offen erzählen. Mhm. Vielleicht ein bisschen Wunsch denken. Möglich, ja. ja. Ja, ansonsten scheint das da in Siervanot. Ich kriege die Stadt nicht ausgesprochen, so ähnlich jetzt abzugehen wie bei Mariupol. Also die wehren sich wohl wirklich mit mit allem, was sie können, dagegen, dass die Stadt eingenommen wird. Und so ähnlich, wie sie sich in Mariupol in dieses Stahlwerk zurückgezogen haben, habe ich jetzt gehört, dass sich da die Truppen, also die ukrainischen Truppen, aber auch Zivilisten in so ein Chemiewerk oder auf das Gelände von so einem Chemiewerk zurückgezogen haben. Mhm. Wo ich denke, dann ja wird das wahrscheinlich so ähnlich laufen, also entweder halten sie es durch im Gegensatz zu Mariupol oder sie müssen dann auch irgendwie aufgeben und dann sehen wir nachher wieder irgendwelche Evakuierungsbusse, die die Zivilisten hm. da rausfahren und äh, sehen dann russische Kriegsgefangene, äh, ukrainische ja. Kriegsgefangene. Ja, ja, klar. Hm. ja. Ja, ansonsten will Scholz jetzt irgendwie mit Macron und ich glaube mit mit Draghi, also mit dem italienischen,
1: ja, und zum Dritt in die Ukraine, zum ne? zu ja. Dritt in die
0: Ukraine, angeblich schon am Donnerstag. Das äh, fände ich jetzt überraschend. Ja. Und ansonsten. Achso, guck mal, jetzt hier wieder die Meldung vom, von von gestern, mehrere modernisierte Schützenpanzer vom Typ Marder sind einsatzbereit und könnten sofort an die Ukraine ausgeliefert werden. Mhm. Also, ne? was denn nun? Also doch oder nicht? Oder ich will einfach nur hören, ja, wir haben geliefert. Punkt. Ja. So, und weil und zwar, wer so also ist. Ja, dann als Nebenaspekt hat jetzt in, in Moskau die die äh, er, erinnerst du dich noch Prinz aus Zermunda? Der Film mit Eddie Murphy. Also, klar, Film kenne ja. ich ja gar
1: nicht zusammen du jetzt hast.
0: Da jobbt er doch in einer Fastfood-Filiale.
1: Ja, so McDonalds-artig. Richtig,
0: ja. McDowell. Hm. Ja, weil der Mann hieß ja Dowell oder McDowell und seine Filiale hieß dann McDowell und sah aber äh, optisch eins zu eins wie McDonalds aus. So was hm. ähnliches ist, ist jetzt eben in Russland, passiert jetzt in Russland, weil äh, McDonalds hat ja gesagt, hier, wir nichts mehr, Russland-Geschäfte. Ja und jetzt wurden äh, ff, ja werden die ehemaligen McDonalds Filialen unter ein bisschen anderem Optik äh, ja neu eröffnet. McLinin. Mhm. Äh, nee, auf äh, Deutsch übersetzt heißen die wohl jetzt lecker und Punkt.
1: Okay warum auch nicht? Übersetzung wahrscheinlich so einfach wahrscheinlich ja. klingt das sinnvoll auf Russisch. <lacht> Ja,
0: ja und auch wieder dieser, dieser Aussind-Kanal, dem ich folge, oder, oder das ist kein Kanal, das ist ein Account, ähm, der hatte hier gerade vor einer Stunde gepostet irgendwie ein Foto, äh, das war von Getty Images, Getty Images und aus dem fahrenden Auto, aus der Windschutzscheibe und dem kommt entgegen so ein flaches Kettenfahrzeug mit vier riesen Rohren oben auf dem Dach und er sagt, ja, das ist ein ukrainische und dann kommt irgendeine so Typenbezeichnung, gladiator Carrying Blabla bla Missiles und äh, ja, diese Raketen haben eine Reichweite von 75 Kilometern und das war ja das, was die Ukraine auch gesagt hat. Sie brauchen äh, langreichende Waffen jetzt, um sich zu verteidigen. Ja, keine äh, gut diese, äh, wenn ich so richtig verstanden habe, sind das sozusagen Ukra äh, ukrainische Waffen. Also jetzt nicht so also irgendwie keine wie, keine von außen geliefert, nee. sondern ja. Nee. Ja. ja, wobei du es ja nicht unbedingt äh, einem, wenn es eben Sage ich mal Material aus Sowjetzeiten ist, ist natürlich die Frage, hm. weißt du ja nicht, wo das vorher mal war, außer wenn da noch irgendwie, weiß ich nicht, ein
1: polnisches vielleicht Kennzeichen drin ist. Gibt ja auch irgendwelche Standards, dass quasi die Munition erstmal passt. Von also ja, ich, man merkt es nämlich gar nicht aus. Aber könnte ja sein, dass das eben einen gewissen Rohrdurchmesser hat und dann kannst du es wahrscheinlich vielleicht aus verschiedenen Quellen quasi die Munition besorgen. Ja.
0: Ja, und vor allen Dingen, was ja immer wieder gesagt wurde, ne, die Leute müssen mit dem Gerät sich auskennen, müssen es bedienen können mhm. und so weiter und so fort. Aber man sieht ja, ne, es wurde am Anfang gesagt, ja, die Ausbildung dauert vier bis sechs Wochen. Ja, hättet ihr, da hättet ihr auch schon vor zwei Monaten hättet ihr anfangen können, mhm. weil nur da habt ihr wahrscheinlich gedacht, das ist in zwei Wochen zu Ende, das Ding. Jetzt war gerade die Meldung aus der Ukraine, dass deren Geheimdienste oder so ermittelt haben, dass Russland, äh, seine Militäraktion sozusagen, äh, intern schon mal um 120 Tage verlängert hat. Mhm. Das heißt, mhm. Herbst. Ne? Ja. Also, es macht durchaus Sinn und deswegen finde ich diese Meldung, norwegische Kräfte trainieren, ukrainische Kräfte äh, an, einem, äh, an einem wahrscheinlich norwegischen Panzertyp in Deutschland, bilden sie die aus. So, ja, ich mag in diesem Kontext ja nicht von erfreulich, aber da passiert was. Mhm. Ne? Ja. Etwas. Pro-Ukrainisches passiert da gerade und das finde ich halt dann ja, bemerkenswert. Ja, aber ansonsten scheint ja an der, äh, an, in der Ostukraine so ein bisschen hin und her und vor und zurück, so richtig, äh, trotz immer noch Dauerbombardement kommen da die Russen nicht so richtig voran und es geht halt im Moment eben um diese Stadt. Die haben auch irgendwie aus einer Ecke die Truppen abgezogen, um auch wie diese eine Stadt, deren Name ich nicht aussprechen kann, das scheint im Moment so, dass das, das Hauptziel zu sein. Mhm. Aber was langfristig das Ziel ist, da gab es ja auch genug Spekulation. Ja. Das war die Ukraine. Aber wir haben auch äh, naja, daraus resultierende Sachen bei uns ist quasi auch die Fortsetzung von letzter Woche. Einmal der Tankrabatt, da sind jetzt alle auf der Suche nach dem Buhmann. Mhm. Spannend, ne so nach dem Motto, wie jetzt alle sagen, ja, aber äh, er es er es, sie war's, sie es, er muss was mhm. tun, sie muss was tun. Am besten fand ich dieses Spiel, das jetzt gesagt wird, ja, da muss das Kartellamt was tun. Und das Kartellamt untersteht aber dem Wirtschaftsminister, also Habeck, also muss Habeck was machen. Was mhm. kam als nächstes in meiner Timeline? Äh, der Chef vom Kartellamt ist ein FDP-Politiker. Mhm. Ist natürlich, kann man sich jetzt natürlich... Als Aber FDP so oder so, es ist
1: relativ witzlos. Also das Kartellamt hat natürlich Gesetze, die sich jetzt halten müssen. Das ist ja unabhängig also vom Parteiprogramm. Ne?
0: Ja, das ist halt auch so. Der Gedanke, jetzt könnte das, könnte das Kartellamt, könnte da einmarschieren und sagen, hier, ihr Böse, Böse, ihr gebt ja gar nicht den Tankrabatt weiter, macht das mal gefälligst. Da haben die, die
1: gar nicht die Die Rechtliche Besuch. Grundlage, viel, nee.
0: viel zu halten. Ne? Ja, ne? und des, des, deswegen ja diese vielleicht dann doch bessere Idee mit der Übergewinnsteuer, wo ja äh, Ed Kompott auch schon gesagt hat, ich hatte das noch ein bisschen anders formuliert, ich hatte ja ein bisschen was damit zu tun mit den Corona-Hilfen. Also der Verein, mhm. wo ich bin, der hatte natürlich auch durch Corona äh, nicht unerhebliche Einnahmeverluste, weil wir haben ja auch so ein. So ein Geschäftsbetrieb, also diese Trauerbegleiterausbildung, das ist ja wirklich eine Sache, wo wir Geld für verlangen von denen, die wir ausbilden, dafür natürlich auch die, die, die Referenten und so bezahlen und am mhm. Ende je nachdem einen kleinen Gewinn machen oder einen größeren Gewinn, in letzter Zeit eher einen kleinen Gewinn und während, während Corona haben wir halt gar nichts machen können, weil wir diese, dieses, diese Schulungstermine nicht stattfinden lassen konnten. Und dann haben wir Corona-Hilfen beantragt und dann hieß es halt, mhm. ja, dann erzählt uns mal, was ihr so normalerweise für Umsätze, Einnahmen, whatever habt. Und dann sagt mhm. uns mal, was ihr in der Zeit, das ging dann um April, Mai, Juni oder so 2020, glaube ich. Und was ihr da hattet. Und dann gucken mhm. wir uns mal die Differenz an. Beziehungsweise es war dann schon so unbürokratisch. Hier muss ich erstmal Geld überwiesen. So, mhm. hier, nehmt. Und haben sich später dann gemeldet und haben gesagt, und jetzt erzählt uns mal, die Zahlen, und dann haben wir denen mhm. die Zahlen geliefert und meinten die so, gucken 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 rechne, ja gut, wir kriegen, ich sage jetzt nicht den realen Betrag, aber so in Relation so, 3,50 Euro hätten wir gerne zurück, und wir so, okay, gerne, hier, ne, mhm. 3,50 Euro zurück, mhm. aber das war äh, relativ gesehen, war es wirklich äh, völlig in Ordnung. ne mhm. Bei
1: und, haben wir in Hamburg ja auch schon mal als Thema, dass so und so viel Millionen waren es natürlich logischerweise über mehrere, von wegen Hamburg, zurückfordern würde, von den corona häfen weil eben ja. teilweise jetzt auch nicht so stark betroffen waren.
0: Ja, weil ja, man das nicht. Aber da dachte ich mir, warum? Und so ähnlich hat der Ed Kompott das ja auch formuliert. Warum kann man das jetzt nicht? Er sagte, ja, so wird es in Italien gemacht, jetzt nicht machen. So, alles klar. Und vielleicht gar nicht nicht nur auf die Mineralölkonzerne bezogen oder so, sondern generell auf vielleicht auch so Sachen wie die Online-Versender oder so, ne? Die ja, ja auch äh, sehr profitieren. Die Logistik und Unterne also so so die die Pakettransporteure
1: also alle die von der, von der Energiewirtschaft, darf ich ja gar nicht laut sagen aber ja, <lacht> ja. trifft ja wahrscheinlich also die haben wahrscheinlich auch ganz gut verdient
0: jetzt. ja oder und dann jetzt eben auch jetzt aktuell mit dieser warum man nicht sagen kann so dann zeigt uns mal die Umsätze weil ich habe so viele Threads auf Twitter gesehen der eine der erklärt hat ja die Mineralölkonzerne machen riesengewinne andere die sagten nee die Preise für Rohöl oder für äh, schon raffi raffiniertes Öl, das klingt ja immer so geil, für raffiniertes mhm. Öl, die sind tatsächlich, gehen die parallel mit den Benzinpreisen. Also es ist nicht so, dass da eine Schere auseinander geht, aber da, wie gesagt, für jeden Fred, der das eine beweisen will, finde ich einen Fred, der das Gegenteil beweisen will. Mhm. Und wo ich denke, naja, ist mir doch scheißegal, die sollen ihre Gewinne darlegen. Und wenn die Gewinne mhm. jetzt, sage ich mal, die sie jetzt machen im Moment, exorbitant höher sind als letztes, vorletztes oder von mir aus vergleicht es mit vor Corona, weil man weil die sagen, ja, während Corona sind die Leute ja nicht gefahren, deswegen haben wir da besonders wenig Umsatz, na, Umsatz, gemacht.
1: Ne? Ja, ich ist politisch, mein Gewinn natürlich auch gerade in Deutschland kannst du ja sehr gut arm rechnen. Ne?
0: Ja, ist die Frage, ob das in dem Fall möglich wäre. Ed Kompert hatte ja gesagt, dass zum Beispiel man nicht durch Abschreibung sich das äh, äh, schön oder, oder klein rechnen kann. Aber ich sag mal, das. es muss doch irgendwie einen Weg geben. Dafür haben wir doch genug kluge Köpfe in diesem Land, dass man da irgendwie auf was kommt, was handelbar ist, nicht in totaler Bürokratie ausartet. Weil das war auch noch in Bezug auf den Tankrabatt. Wurde ja immer auf Herrn Lindner rumgekloppt, bin ich ja auch sofort mit dabei. Aber eine Sache, die ich interessant fand, ich habe noch mal einen alten Artikel dann rausgesucht, Lindner oder speziell die FDP wollte den Tankrabatt in einer ganz, ganz anderen Form.
1: Du wolltest direkt an der Kasse quasi Richtig. Kohle wieder kriegen. Da
0: sagten alle, da haben sich alle drüber aufgeregt, viel zu kompliziert und so, aber ich sag mal jetzt mal von allen, wenn man jetzt mit diese ganzen Argumente mit aufwendig verweist, vielleicht wurde deshalb so dagegen geschrien, weil es vielleicht der bessere Weg gewesen wäre. Vielleicht hätte das den Mineralölkonzern die Möglichkeit genommen, da jetzt sich das in die eigenen Taschen zu lenken, was ja offensichtlich oh. auch noch nicht so eindeutig ist.
1: Ja, wir könnten ja trotzdem den Preis das Mal erhöhen können und dann entsprechend abziehen an der Kasse. Ja,
0: naja, es ist alles irgendwie, es ist nur, dann kommt, dann wird dir gesagt, ja, also am schlausten wäre ja so ein Energiegeld oder ja, das diskutieren wir aber auch schon seit Jahren mhm. unter dem Stichwort Klimageld.
1: Ja, wobei generell Tankrabatt ist ja, ich habe Wochenende war mir langweilig habe <lacht> die Presseclub geguckt. Mhm. Äh, das Problem am, am Tankrabatt generell ist ja, das ist ja eben nicht gesteuert für bestimmte ein Einkommensgruppen, ne, sondern das ist so. ja bitte für alle. Also der Typ, ja. der einen fetten Porsche fährt, der profitiert ja genauso von wie wie der Mensch, der, ja, der äh, schwer am Knapsen ist, so nach dem Motto.
2: Ja.
0: Naja, ist jetzt mal unabhängig davon, was für ein Auto die fahren. Der, der viel Kohle hat, dem es nicht wehtut, wenn er jetzt ein bisschen mehr für den Sprit zahlen muss, den der hat ja, genauso viel ja. Vorteil wie jemand, der eben am knapsen ist. Der jetzt genau. vielleicht mit dem Tankrabatt, Rabatt mit Ach und Krach noch über die Runden kommt. Ja. Ne? Und ob sie nun beide Porsche oder beide Panda fahren, ist dabei relativ hey, also, egal
1: <lacht> Porsche war für mich wieder so, wer kann sich auch ein teures Auto leisten. Ja. Aber also theoretisch betrifft das natürlich genau das neue Euro ticket wobei ich das eigentlich gut finde. Also nicht, dass es das betrifft, eher das Ticket an sich finde ich, find ich positiv, dass es gibt, aber natürlich betrifft das da theoretisch auch beide. Ne? Ja. Wobei natürlich sehr wohlhabende Menschen vermutlich eher seltener Fies nutzen, als als Menschen, die, die sich eben kein eigenes Auto ja. leisten können.
0: Das trifft sich gut, weil das wäre mein nächster Punkt auf der Liste. Und da habe ich nämlich, das, so wie beim Tankrabatt jetzt darüber gerätselt wird, äh, ne, bereichern sich die Mineralölkonzerne jetzt, ja, nein, Kass äh, äh, ist da das Thema. Ich habe ja selber letztes Mal noch gesagt, die Züge sind voll. Ja, aber nicht wegen dem 9-Euro-Ticket, sondern weil sie immer zu Pfingsten voll waren. Nur jetzt gucken die Leute halt drauf. Mhm. Äh, so ganz sicher bin ich mir da nicht, weil es heißt, ja, jetzt gab es doch wirklich komplett überfüllte Züge auch zu Nichtpfingsten und und äh, was weiß ich. Nur da habe ich dann auch einen Artikel gefunden, da hieß es äh, jetzt extra zweites Wochenende mit dem 9-Euro-Ticket Zugausfälle wegen Personalmangel mhm. und Bauarbeiten. Hm. Ist natürlich die Frage, ja, sind die Züge jetzt voll wegen, wegen 9-Euro-Ticket oder sind die Züge voll, weil vielleicht sogar wegen Corona es Personalmangel gibt? Das wird sich ja, wahrscheinlich... Ja,
1: Personalmangel ist, ist ja, bei, ist ja bei, <lacht> bei, 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 bei Airports und so ähnlich. ne, Das, das ist ja, scheint ja. ein generelles Problem gerade zu sein, dass man im Dienstleistungssektor, sage ich mal, offensichtlich nicht genug Leute hat. Oder dass viele eben auch, gut glaube, bei Bahn weniger, ne, dass Leute gekündigt haben, die jetzt im neuen Job zufriedener sind. Hm. Ich glaube, das betrifft dann doch eher die Fluggesellschaften und Co. Ja. Naja, das ja, ist viel Also Der Witz ist natürlich bei 9 Euro Ticket, egal wie es läuft und wie es gelaufen wäre, das wäre immer, man könnte natürlich immer die 9 Euro Ticket äh, an die Schuhe schieben. Also entweder, wenn die Züge voll sind, ist Katastrophe. Aber wenn die nicht voll wären, hätte man, hätte man ja genauso gut argumentiert, dann sieht sie, das wäre totaler Blödsinn, das 9 Euro Ticket einzuführen. Ne? Hm. Ja, also, also in beiden Richtungen kannst du quasi gegen das oder für das 9 Euro Ticket argumentieren.
0: Ja. ja und was. Thema Personalmangel, das scheint ja in vielen Branchen zu sein. Also, wie du sagtest, im, scheint ja das der gesamte Dienstleistungssektor scheint ja betroffen zu sein. Mhm. Restaurants haben kein Personal mehr, ich glaube, weder in der Küche noch im Service, äh, teilweise auch Einzelhandel und so hat auch Probleme, dass die teilweise gar nicht äh, die vollen mhm. Öffnungszeiten anbieten können. Ja,
1: also ich, ich geht nach ja zur Bahn, geht es natürlich darum, dass die Leute auch quasi entlassen worden sind. Ne? In, in, oder eben in Kurzarbeit sonst was waren und sich dann quasi einen neuen Job suchen mussten und einfach jetzt nicht zurückkommen. Ich glaube, ja. bei der Bahn wahrscheinlich nicht so sehr.
0: Ja, ja, ja das ist, aber da hieß ja. es auch, dass eben Züge ausfallen, weil dann erkrankt irgendwie der Lokführer. Und die Erkrankung und
1: kommt natürlich noch on top, genau, ja. ja.
0: Ja, und das war jetzt in dem Artikel nicht so explizit gesagt, dass es jetzt mit ähm, Corona zusammenhängt, da hieß es nur eben hier genau, äh, Richtung Ostsee fielen mehrere Züge wegen Zitat, kurzfristigen Personalausfalls aus. Mhm. Aber das wurde dann auch, da wurde dann nur hier pauschal gesagt, die Personaldecke der DB ist so dünn, dass selbst für den nächsten Tag kein Ersatzlokführer gefunden werden kann. Mhm. Also selbst wenn heute einer sich krank meldet und morgen soll der Zug fahren, schaffen sie es nicht, in was weiß ich, 24 Stunden ja. Ersatzpersonal ranzukarren.
1: Klar, sowas, sowas so experimentiert sich ja auch. Also wenn die Leute wirklich am Anschlag sind zu arbeiten. Dann ja. ist die Gefahr natürlich auch größer, dass sie dann auch so am nächsten Tag irgendwie nicht mehr arbeiten können oder wirklich krank werden und so weiter. Ja. Ne?
0: Und das ist, weil halt äh, gerade auch bei der Bahn halt alles so auf, wie sagt man, äh, auf gehen. Spitz genäht, auf Knopf. Spitz auf Knopf, äh, ne, so, so, dass da keine Puffer, keine Reserven, weder beim Material ja. noch beim Personal, sondern alles so, ja, und weil, ja, klar, wenn du sagst, wir halten hier, 5% äh, Personal so als Springer bereit, mhm. ist natürlich unwirtschaftlich.
1: Ja. Ja, ja. ja also, das ist klar, die, die, die Defizite der Bahn, die es ja auch vorher schon gab, die werden natürlich jetzt, ähm, genau wie Corona, sag ich mal, die, die Schwächen des Gesundheitssystems gezeigt hat, zeigt das 9-Euro-Ticket, dass die Schwächen der Bahn, wobei das auch in beiden Fällen eigentlich vorher bekannt war, dass da aber einiges im Argen ist. Ne? Ja. Ja,
0: das waren beides Systeme, die eigentlich für so eine Extrembelastung oder für so eine ex besondere Situation nicht, nicht
1: ja, ja beides nicht für den Best, Best Case quasi ausgerichtet ja. und nicht für den Worst Case, ja. ja.
0: Und wenn man bedenkt, den ganzen <lacht> Kram machen wir, äh, wann wurde das angestoßen? Ende Februar, Anfang März, nachdem Russland in die Ukraine einmarschiert ist und da den Leuten klar war, oh, jetzt äh, gibt es Probleme in der Versorgung mit Energie. Mhm. Ja, aber dass jetzt be beide Maßnahmen irgendwas akut daran besser machen, sehe ich persönlich ja, nicht. Ich nee. bin Gott sei Dank auch persönlich weder von dem einen noch von dem anderen betroffen. Ich sitze im Homeoffice und fahre mit meinem Auto, wenn ich fahre, elektrisch ja. durch die Gegend. Bin ja. ich
1: super betroffen. Also Priorität. gerade der hat natürlich, also man, die die sollte ja auch sein, dass man weniger verbraucht. Das ist natürlich total ja. kontraproduktiv.
0: Ja, es, das ist ja immer das Problem. Dann heißt es ja, aber die, die. Autofahren müssen. Ja, aber wie willst du das voneinander unterscheiden? Ne? Ja. Klar, die, die Autofahren müssen und, sag ich mal, vielleicht sowieso knapp bei Kasse sind, die unterstützen, aber doch nicht den, der just for fun fährt ja. und sich es dann sogar leisten könnte, den hohen Spritpreis zu bezahlen. Wie willst du das hm. auseinanderdröseln? So nach dem Motto, beim Tanken irgendwie den Lohnbescheid, Lohnsteuerbescheid vorlegen oder Einkommensteuerbescheid vorlegen. Deswegen werden
1: Energiegeld ja natürlich fairer. Ja.
0: Aber das kriegst du wohl mit dieser Regierungszusammensetzung momentan nicht, nicht gebacken. Ja, ja, auch, ja. Gut. weitere unglückliche Sachen. Zugunglück. Wo ja im Moment das
1: auch so. Da haben wir das schon mal geschnackt, ne? es denn jetzt richtig neue Erkenntnisse? Schon?
0: Ja, also man hat, äh, <lacht> ist jetzt hat so irgendwie ge ermittelt gegen drei Bahnmitarbeiter, weil wohl irgendwie die Strecke, also jetzt die Strecke im Sinne von an der Stelle irgendwie das Gleis wohl schon in A Augenschein genommen worden war von äh, Leuten, die wohl auch meinten, hm, da sollte man mal was machen. Ja, wie gesagt, ich warte mal, der Artikel hier ist jetzt auch schon wieder vom zehnten ist schon wieder drei Tage alt, das ist schon eine halbe Ewigkeit, ne? Aber also die gehen davon aus, dass es jetzt nicht irgendwie falsches Handeln während der Zugfahrt war, dass der da irgendwie zu schnell in die Kurve gefahren mhm. ist oder so, sondern ja, dass es wohl irgendwas mit dem Gleisbett zu tun haben könnte. Und da ermittelt man jetzt gegen drei Bahnmitarbeiter. Mhm. Auch, wie gesagt, um den Streckenverantwortlichen.
2: Mhm.
0: Aber gut, das sind erstmal so ja, vermute, wilde Vermutung. Gut, wenn du sagst, wir haben letztes Mal drüber gesprochen, hätte ich das vielleicht ja unter den Faktencheck packen können. Aber warum soll ich nicht auch meinen Faktencheck in der regulären Kategorie unterbringen? <lacht> ja. Dann weitere unerfreuliche Dinge. Berlin, die die sogenannte Amokfahrt. Das war mhm. auch wieder interessant. Also ich muss sagen, es ist insofern besser geworden, das habe ich hier aber schon mal gesagt, dass wenn sowas passiert, jetzt äh, meine Timeline nicht voll ist von irgendwelchen wilden Spekulationen. Ich weiß nicht, ob die Medien da auch ein bisschen was dazugelernt haben, ob meine Timeline einfach so gut ist. Kommt äh, ich auch die Medien an. Ne?
1: Unsere unser Bubble liest jetzt eher selten Springer und so. aus gehe ich mal ja, voraus. Aber
0: es wurde... Ich, ich habe gehört, dass natürlich auch wieder über Nationalität spekuliert wurde, aber es war auch hier relativ ruhig, klar äh, Entsetzen über die Tat als solches und mhm. dass Menschen da zu Schaden zu Tode gekommen sind. Aber dann war doch relativ schnell klar, okay, das ist wieder die Rubrik äh, psych, psychische Probleme. Äh, war dann, glaube ich, Schizophrenie ist da, glaube ich, schon mehr oder weniger attestiert oder diagnostiziert worden. Erschreckend nur, dass so viel dann auf einmal, dann war ja auch in, in, in Hamm, war das an einer Uni oder so, wo da einer mit Messer mit dem Messer wieder auf andere Leute eingestochen hat. Der ist dann auch gleich äh, ziemlich auf direkten Wege in die Psychiatrie gekommen. Und dann schafft es auch in so einer, in so einer, sag ich mal, Nachrichtenstimmung schafft es dann auch plötzlich eine Meldung äh, bis in meine Timeline. 21-Jähriger beißt 15-Jähriger ins Bein und kann hinterher, mhm. wird hinterher gefragt und kann keine Erklärung liefern, warum er es getan hat. Ich sag mal, unter anderen Umständen hätte das wahrscheinlich nicht den Weg in meine Timeline gefunden. Mhm. Ne? Also es ist, ja man muss ja wirklich schon froh sein, das war ja auch glaube ich ganz kurz mal Spekulation bei dem Zugunglück, oh, Attentat und man war dann eigentlich, als dann auch wieder beruhigt, wenn dann rauskommt, nee, also äh, wohl ganz so viel Es kann
1: ja auch schon sein, dass es äh, das Wort dummer Junge Streich ist natürlich in dem Zusammenhang völlig daneben, aber mhm. ne, also jemand hat Scheiße gebaut. Ja. So. Da ja. kommen wir im Hamburg-Teil nachher auch noch zu. Ja. Äh, unabhängig vom Alter. Ja. Ähm, das kann es ja auch immer sein, also keine Ahnung, wenn da irgendwie, ich glaube, also wenn man will, dann kann man eben auch Gleise so, so beschädigen oder oder jemand hat das Metall geklaut, was gab es ja auch schon, mm. was auch immer rechtzeitig äh, entdeckt worden ist.
2: Ja, ja ich
0: mache dann nochmal den, den Bogen zurück zur, zur deutschen Politik. Äh, das Unwort der Woche war ja Technologieoffenheit weil die mhm. FDP nachdem das mit dem Tankrabatt oder ach nee, das war ja die der, der die Ausgangssituation war, die EU wollte eigentlich mehrere Sachen beschließen zum Thema äh, Kampf der Klimakrise, darunter auch ein Verbrennerverbot und auch mhm. noch andere Sachen, irgendwas ist dann durchgegangen, irgendwas nicht und dann hat die FDP sich ja wieder um Kopf und Kragen geredet, wo man sich
1: wo man echt denkt,
0: äh, können, kann ich das mit den Neuwahlen nochmal sehen. Weil, ja wenn, gut,
1: also das Problem ist, dass das nicht automatisch besser werden muss. Also
0: tut mir leid, im Moment im Moment bin ich wirklich so 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 simpel in meiner Denkweise, alles ist besser als eine Regierung, in der diese FDP dabei ist. Tut mir leid, ist ja, einfach so. Ja, weil wenn ich dann ja, den Wissing, den Lindner in anderen Thematiken, der hat jetzt mit der Thematik nichts zu tun, den Buschmann, aber wenn ich den Wissing und den Lindner... Lindner als FDP-Chef und, und, und äh, hier ja, Finanzminister und, und den Wissing als wenn die anfangen über E-Fuels
1: und synthetische Kraftstoffe zu sprechen. Ja. Das ist sowieso diese Bitcoin-Bros, weißt du, die, ja. die, die ihre Bubble ewigen Scheiß hören und meinen, das, doch, ja. das stimmt schon, hatte jemand gesagt, es geht bestimmt gut.
0: Ja, Also das, das, das verstehe ich. Und dann und dann holt Lindner die Atomkraft wieder raus. Ja. Und da wurde ja auch irgendwie ein Video geteilt von ihm selber vor einem halben Jahr, wo er noch gesagt hat, nee, Atomkraft, der Zug ist definitiv abgefahren.
1: Er hat doch selber für diese Freedom, wie hat er das genannt? Freedom? Freiheitsenergien, das, genau, Freiheits Freiheits
0: ja. Ja. das hat er aber auch schon vor längerer Zeit wieder selber relativiert. Hm. Ja, ja. Und seine Aussage zur Atomkraft, wenn die wirklich sechs Monate her ist, das war vor Ukraine, kann er jetzt immer sagen, ja, ja, aber wegen Ukraine oder wegen ne, dem Krieg in der Ukraine und den daraus Resultierenden und so weiter und so fort.
1: Ne? Ja, kann ich nur hoffen, dass wir bei jeder Wahl die Kräfte auf die Fresse kriegen, vielleicht merken sie dann irgendwann. Ja. Sie haben ja schon zweimal kräftig auf die ja. Schnauze gekriegt.
2: Ja,
0: ja, da passiert ja, passiert ja nichts. Ne? Ja. Und wie gesagt, immer wieder anfangen mit diesen E-Fuels und den synthetischen Kraftstoffen und wo, wo das schon zigmal wissenschaftlich erwiesen ist, dass synthetische Kraftstoffe, wo ich dann auch wieder, es ist, ist so wie synthetische Kraftstoffe, wenn gesagt wird, ja, ähm, mit diesem Thema, ja, das ist ja natürlich, das ist ja nicht chemisch, wo dann man sagen, ja, alles ist Chemie. Und, und, jeder Kraftstoff ist synthetisch. Der Kraftstoff wird ja nicht, wird ja nicht. Ja, gut, du, gesagt, du musst ja halt
1: kein Öl hochpumpen, aber trotzdem ja. ist das, ist das energetisch und so weiter ja. nichts Gutes. Du haust ja. auch jede Menge CO2. Gut, du bindest, glaube ich, auch ein bisschen was, um es zu produzieren, aber in Summe ist das kein bisschen sauberer, als wenn du das, 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 das Öl aus, keine Ahnung, Saudi-Arabien, oder ja. irgendwo geholt hättest. Ja,
0: ich sage ja, die FDP träumt immer noch von ihrer magischen schwarzen Kiste, wo ja. äh, du auf der einen Seite CO2 raus, reinsteckst und auf der anderen Seite kommt unendliche Energie raus und am besten auch Wasserstoff. Also, mhm. dass ich, wie gesagt, auch diese E-Fuels sind, wie du schon sagtest, ne, du brauchst Unmengen von Energie, mhm. die wir noch gar nicht haben. Ja. Und es ist so eine schlechte, also Milchmädchenrechnung ist noch euphemistisch dafür. Also, mhm. das verstehe ich einfach nicht. Naja und auch mit der Atomkraft und die, die, die Betreiber selber haben keinen Bock mehr auf Atomkraft. Gut, die würden vielleicht gerne sagen, aber das hatten wir auch schon, dass selbst die Atomkraftwerke, die noch laufen, dass selbst da es kaum noch möglich wäre, die weiter länger laufen zu lassen, mhm. weil da alles schon sozusagen auf Feierabend eingerichtet ist und das wieder rückgängig zu machen, also wo wir ja auch jetzt gelernt haben, dass sehr viele äh, Kraftwerke von russischem Brennmaterial abhängig sind. Mhm, ja. Also, so einfach ist das auch nicht, zu sagen, wir lassen die Atomkraft weiterlaufen. Also, Ach. es ist alles FDP. Ach nee. Was hast
1: du denn so? Nee, das ist eine Kategorie. Das ist meine Kategorie. <lacht> Gut. Das dann habe ich wieder irgendwie nie was auf, weil ich, ich, ich gucke ja immer nach Twitter, was ich gepostet habe, und da taucht irgendwie selten was in unserer Politikkategorie auf.
0: Okay. Ja, dann finde ich Chronistenpflicht Boris Johnson, muss man noch mal erwähnen, dass der das Misstrauensvotum überstanden hat. Gerade eben.
1: Also wo nicht, nicht eine Stimme, also nicht schlimm ist es nicht, aber schlechter als, als May, äh, glaube ich, nicht ne, damals.
0: Genau. Ja. Wo, wo Leute schon gesagt haben, ich glaube sogar aus seiner Partei, die ja auch Mays Partei ist, gesagt haben, also May-Gegner haben damals gesagt, ja, also wer mit so einem Ergebnis ein Misstrauensvotum übersteht, der müsste aber eigentlich dann aus eigenen Antrieb zurücktreten. <lacht> Sagen dieselben Leute natürlich nicht, jetzt nicht, weil die Leute, die damals das bei May gesagt haben, sind natürlich eher pro Boris Johnson. Aber das hier, das war, oh, wie heißt der? Me Reese? Ja, dieser eine. Mock ja, ja. genau, ja. genau. Der wurde da, der hat, glaube ich, sowas gesagt, dass. Ähm, äh, wie war das? Ja, das. Also war ein altes Interview, wo er gesagt hat, ja, nee, also das geht ja gar nicht. Wer so eine Dresche bekommt, der sollte ja zurücktreten. Hm. Das gilt
1: bei. Ja, wobei das ist, weil ja das, ich finde das, das spannend, ist ja, das waren ja alles Abstimmungen aus seiner Partei, wo das hm. so vergleichbar ja, ja. knapp war. Das war ja nicht vom Gesamtparlament oder sowas, sondern innerhalb deiner Partei da relativ viel Gegenwind. Ja.
0: ja, dann Dauerthema Elon und Twitter. Also das erste, was ich gelesen habe, war eine Rücktrittsdrohung von ihm. Also die Von was? Elon von, Musk. Twitter, vom, von,
1: von Twitter. -Kuchen. Vom Kauf. Von, ja. Genau.
0: Also Elon Musk hat Twitter einen Bruch der Bedingungen für die milliardenschwere Übernahme vorgeworfen. Deshalb behalte er sich das Recht vor, das Übernahmevorhaben abzublasen. Hm. So. Also war die eine Meldung, wo ich dachte, oha. Kurz danach kam aber eine andere Meldung, ähm, die das wieder anders da in einem anderen Licht, Elon Musk bekommt Rohdaten zu Tweets von Twitter. Wo ich denke, kriegt er jetzt eine große Excel-Tabelle oder wie soll ich mir das vorstellen? Schau dass zumindest
1: also, schon mal Jason angekommen sind. Äh, ja, da dachte
0: ich auch so. Ja klar, es geht natürlich und das ist wahrscheinlich, vielleicht ist das auch das mit, vielleicht besteht dann Zusammenhang in, den, in dieser Meldung mit dem Rücktrittsgrundstand eben nichts genaueres, aber es ging, er hat ja schon vor einiger Zeit mal so ein bisschen zurückgerudert, wo er meinte, mhm. wir legen das mal auf Eis, wo Leute sagten, die Verträge sehen kein auf Eis legen vor gibt es da nicht, es gibt nur hop oder top und wenn, nee, hopp oder plop, flop oder top und wenn flop dann zahlst, droht ihm eine Milliarde Strafe, wo ja andere mhm. gesagt haben, das kratzt ihn dann auch nicht. Aber egal, jedenfalls geht es wohl immer noch um das Thema, dass er natürlich sagt, ja, ich will ja nicht die Katze im Sack kaufen, ich will ja wissen, was ich da kaufe, also gib mir mal Daten über die User, ich will weißt du diese Geschichte, wie viel Echte oder Bots und so hm. gibt es denn. Und ich könnte mir vorstellen, dass er gesagt hat, ja, dann gib mir mal ein paar Daten, dann lasse ich da mal irgendwelche schlauen Leute drauf gucken und dann sagen die mir, was ich da kaufe. So könnte hm. ich mir das vorstellen.
1: Ja, aber was würde ich normalerweise, wenn ich ein Auto kaufe, das vor dem Kauf klären und nicht erst unterschreiben und sagen, und jetzt möchte ich auch ganz gerne wissen, was ich für ein Auto ich gekauft habe.
0: Ja, genau, hier <lacht> im letzten Satz steht das, wird das eigentlich alles aufgeklärt. Doch am Montag drohte er, den Deal platzen zu lassen. Er warf Twitter vor, von ihm geforderte Daten über gefälschte Nutzerkonten nicht wie vereinbart bereitgestellt zu haben. Hm? Mhm. Genau. Und jetzt sagen sie, hier, nur echt, stell mir vor, was kriegt er denn da? Also Rohdaten, also ist das jetzt
2: Keine eine Ahnung. Tabelle,
0: eine Tabelle Accounts und eine Tabelle eine Stunde. Was, was willst du damit? Ja, wie gesagt, da können jetzt irgendwelche Leute irgendwelche Analyse-Typen. Ja, du kannst da Big data drauf, aber ja.
1: schlauer wäre es wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es auch so, dass sie irgendwie Zugriff auf die Datenbank hat und dann direkt irgendwie Abfragen machen. Also eher nicht, eher nicht als Person, aber nee, nee. Menschen, die sich damit auskennen. Ja.
0: Um dann ihm zu sagen, ja, ist eine schlaue Idee zu kaufen, äh, nee, ist keine schlaue Idee zu kaufen, und dann wird er daraufhin sagen. Dann kann er hinterher sagen, nee, also da, das wurde mir ja ganz anders versprochen so ungefähr mhm. und deswegen trete ich jetzt zurück und dann kann er sich mit mit, mit allen Jahrelang vor Gericht darüber streiten, ob er denn jetzt diese Milliarde Strafe zahlen muss oder nicht. Oder er bezahlt sie, ohne mit der Wimper zu zucken. Mhm. Und wer weiß, die, die spannende Frage ist ja dann auch, was würde das für den Twitter-Kurs bedeuten und was würde das für den Tesla-Kurs bedeuten?
2: Mhm.
0: Spannende Frage. Ja. Ja, ähm, dann äh, auch noch kurz Meldung. Meuthen geht in die Mitte. Meuten, hm. ne, Ex-AfD, ist ja aus der AfD geht raus Zentrum. und ist jetzt in die Zentrumspartei eingetreten. Eine Partei, die es schon seit 30 Millionen Jahren gibt.
1: Geschichtsunterricht Weimarer Republik, da kam die auch genau. vor. Ja. Und
0: da kann man wohl davon ausgehen, dass er dort äh, in der Bedeutungslosigkeit versinken wird. Wie so ja. viele Ex-AfDler Lucke, Petri und ihr Ehemann und so weiter mhm. und so fort. Ja. Zu der AfD gibt es später leider noch mal was zu vermelden. Gut, dann wird es eventuell doch noch mal eng für Trump, weil ähm, es wird jetzt ihm doch so ein bisschen, was heißt nicht der Prozess gemacht, es geht ja jetzt darum, immer noch die, die Ereignisse vom 6. Januar da äh, aufzuarbeiten
2: mhm.
0: und Tja, da hat sogar jetzt seine eigene Tochter gesagt, dass sie nicht an, an der Aussage von Trump geglaubt hat, dass die Wahl gestohlen ist. Mhm, ja. Das fand ich auch schon mal ganz spannend, woraufhin er dann irgendwie auf seinem Medium da dann rumgepoltert hat. Sie war nicht involviert äh, in die Wahlergebnisse nach dem Motto, sie hat ja gar keine Ahnung, sie kann es ja gar nicht beurteilen. Mhm. So. Das also da scheint in der Familie nun langsam auch der der Haussegen schief zu hängen und ansonsten äh, ja die Republikaner äh, haben sich jetzt darauf bis auf die eine, die ja da wahrscheinlich nicht lange mehr bei den Republikanern ist oder jedenfalls ihr ihren Senats Senatorinnenposten wohl verlieren wird. Ich habe den Namen wieder das war das die List. ich bringe die Namen da immer durcheinander die eine ist ja wirklich ganz klar, äh, die, die einzige, glaube ich, Republikanerin, muss man sagen, die sagt, ja, nee, das ist hier, äh, das war alles äh, ganz schlimm, was Trump da gemacht hat. Ja. Und die restlichen ja. Republikaner sagen, ja, das ist ja hier, ne, Hexenjagd, der Lieblingswort. Mhm. Und äh, versuchen halt, das alles irgendwie abzu, abzuwimmeln. Ja. Und da gibt es ja noch einen kleinen Nebeneffekt, dass äh, Trump hat eben auf seinem eigenen sozialen Netzwerk äh, werden jetzt User gebannt, die irgendwas äh, über diese Anhörung zum 6. Januar sagen, was nicht so in das Weltbild von Trump passt. Mhm. Ja. So viel Und zum Thema... -Portal ja, Free Speech. Ja. Ja. Ne? Das äh, dazu. Ja, also da bin ich echt gespannt, ob das wirklich irgendwelche Konsequenzen noch vielleicht doch für Trump hat.
1: Ne? Wenn da... Oder für die ja, Republikaner. Also, ich kann es mir am besten will nicht vorstellen. Ja. Du brauchst ja. immer Mehrheiten, egal was ist.
0: Ja. Ja, das war auch. Hast du schon geguckt von heute? Äh, John Oliver? Nee. Tech, da geht es um Tech-Monopole. Also Google, mhm. Facebook, Amazon, Apple. Und da sagt er auch, ja, da ist jetzt gerade was äh, im, im Schwange. Da soll gerade irgendwas entschieden werden. Problem dass da auch einige Leute äh, Entscheidungsträger sind oder Leute, die es vorantreiben müssten, könnten, aber vielleicht nicht wollen, weil ihre Kinder äh, gute Jobs bei den verschiedenen äh, Monopolisten haben. Mhm. Und er meint, wenn das jetzt nicht, die gehen irgendwann auch in so eine Sommerpause, das Parlament, der Senat, whoever. Und er meint, wenn das nicht vorher durch ist, das Thema, also wenn da nicht vorher eine Entscheidung dann ist nach der Pause sind alle nur noch im Gedanken bei den Midterms. Und mhm. dann kannst du das Thema vergessen. Mhm. Ne? Also, ist es uns ja auch nicht
1: viel anders. Wenn bei uns Wahlkampf ja. ist, dann fällt ja auch alles andere weg.
0: Ja. ja, dann hat die Schweiz oder ein Ort in der Schweiz äh, so richtig äh, sich ein Shitstorm, Na, es ist, ist glaube ich viel zu wenig Shitstorm gewesen. Ach, also, diese,
1: wir verbrennen da mal die Puppe, Dinger,
2: ja. Leute.
0: Ja. Ja. Also das fand ich wirklich äh, schockierend, dass das wirklich ja. äh, geil, am geilsten finde ich, dass es jetzt eine Strafanzeige gibt von einem 82-Jährigen. Mhm. Ne? Also nicht von irgendeinem, äh, weiß ich nicht, jungen, äh, Menschen, der sich da, ich gibt es schon auch genug junge Menschen, die davon äh, sich, äh, die das unmöglich finden. Aber es ist ein 82-jähriger der Strafanzeiger. Mhm. Worum geht's? In irgendeinem Dorf äh, wird zum Winterausklang immer eine große Figur äh, angezündet, so wie Biegenbrennen oder Osterfeuer oder so. Und die verbrennen halt eine eine Menschenähnliche Darstellung. In der Vergangenheit waren das dann so Leute, was stand hier, so Gaddafi oder so. Also etwas, wo man sich darauf einigen kann, okay, sind jetzt nicht gerade Wohltäter der Menschheit. Ob es so schön ist, eine Menschenfigur zu verbrennen, das sei mal dahingestellt. So ja. Aber wahrscheinlich, solange das dann irgendwie, naja, ich, genau, hier steht äh, in der Gestalt, verbrannt wurden unter anderem Puppen in Gestalt des ehemaligen libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi oder des Nordkoreaner Kim Jong-un. Gut, und wenn sie wahrscheinlich Putin verbrannt hätten, hätte da kein Haar nach gekräht, wobei es vielleicht auch diskussionswürdig ist, ob man da wirklich, aber wenn es bei denen so Tradition ist, was Menschenähnliches und es soll ja irgendwas Böses verbrannt werden, das muss man nämlich alles im Hinterkopf haben, weil diesmal haben sie eine Figur, eine Puppe verbrannt, die auf den ersten Blick aussah wie eine Frau wo Die aber schon seltsamerweise auf, vom Gesicht so halbiert war, so eine Seite Glatze und andere Seite lange Haare und eine Seite geschminkt und andere Seite nicht. Das war schon irritierend und äh, dann kam Wind oder die Wärme vom Feuer, Wind wehte den Rock hoch und darunter kamen dann männliche Geschlechtsorgane zum Vorschein. Mhm. Und das wurde, ja, das ist irgendwie so die, der wurde Diversity Berg genannt, weil Berg wird immer diese, diese Puppe, die da verbrannt wird, genannt. Mhm. Das soll, und wie stand hier, die Corona-Krise oder den Ukraine-Krieg habe man nicht aufgreifen wollen, weil es sich beim Sechseleuten, Sechseleuten so heißt wurde es fest, um einen fröhlichen und lustigen Anlass handle. Also, das ist.
1: Äh, also, ich weiß ja, dass es Menschen gibt, die so ticken. So, aber das ist halt quasi ein ganzes Dorf bei so einem Scheiß ja. quasi mitmacht, ne?
0: Ja, da muss doch spätestens, also das ist ja eine, eine, eine organisierte Sache. Da, wie gesagt, da sitzt ja nicht einer im stillen Kimmerlein, baut diese Puppe, stellt sie am Tag da auf und alle denken, oh Gott, was hast du denn da gemacht? Sondern, hm. wie du schon richtig ja. sagst, ne? das ist ja irgendwie irgendwas im, im, im größeren Kollektiv. Und wir regen uns manchmal auf, wenn irgendwie eine abgedrehte Werbekampagne oder Zeitungsanzeige erscheint, wo man denkt, hat denn keiner irgendwie beim Meeting gesagt, ey Leute, das ist vielleicht keine so schlaue Idee, wie zum Beispiel, dass jetzt die Frauenunion als Logo FU-Ausrufezeichen hat mhm. und alle an Fuck You denken. Ja. Okay. Vielleicht sollte man in seinem Komitee wirklich auch da Diversität haben. Vielleicht so auch mal... Das ist sowieso. Hipster, also oder, nicht, ja, ja, ja also auch ich,
1: generell. Auch nicht nur geschlechtlich, sondern auch von der Ethnie her.
0: Ja, oder jetzt in Bezug auf dieses FU vielleicht irgendjemanden, weiß ich nicht, so einen pubertären, was weiß ich was, der weiß, wofür FU im Internet <lacht> ist. Also einfach steht. mal eigentlich
1: jemand, der das Internet bedienen kann. <lacht> und bei wahrscheinlich schon reichen. Äh, ja.
0: <lacht> ja. Einfach mal Einfach auf Twitter, ja, was versteht ihr unter der Abkürzung FU? Oder einfach mal Urban Dictionary aufmachen. Herrgott, Sakra, das ist doch nicht so schwer. Naja, egal. Ja. Also wie gesagt, wie sie das Vielleicht
1: ist es auch ein bisschen absicht weil Ich glaube auch, selbst, selbst Leute ab 60 also wird es wenigstens ein paar geben, die wissen, was das bedeutet. Ja.
0: Naja, und hier bei dieser Diversity-Bug, das ist echt...
1: Das ist... Also FU ist ja noch irgendwie so, kann man ja noch überschmunzeln, aber das ja, ist, ja, machen ist ja richtig bösartig.
0: Ja. Ja und das mit dieser verqueren Erklärung ja weil wir wollten damit die also sie haben es dann so dargestellt ja die die negativen äh, Gefühle die die diversen Menschen entgegenschlagen also nach dem Motto es ging ja nicht gegen diverse Menschen es ging ja gegen die gegen die Negativität die denen entgegenschlägt also die sollte da symbolisch verbrannt werden ja selbst wenn
1: das ist äh, ja selbst wenn ihr das, das glaubt, auch Gaddafi und Co immer genommen dass man sich auch so super in diese diese, diese Argumentation passt ja naja ja.
0: Ja, und wo wir gerade so bei solchen Gedankengängen sind. Ähm, es gibt so halb gute Nachrichten aus, aus Sachsen. Da waren Landratswahlen. Ich weiß nicht, ob das noch eine... Ah, nee, das ist Kommunalwahl. Es ging, ne, Kommunalwahl ja, landrat, in Sachsen.
1: Landräte gibt es ja, die, die, das sind immer die die <lacht> immer die immer Politiker, die sehr oft in der Zeitung immer stehen, weil sie darauf achten, dass sie sehr oft sind. Also zumindest im Kreis Fechter ist das so. Das war so ein landrat -Krab. Genau. Und
0: <lacht> es war Kommunalwahl in Sachsen. Mhm. Und ja, da hat die AfD, steht hier, holt keinen Sieg. Mhm. Also hat wohl da pff, interessanterweise irgendwie nicht gut abgeschnitten. So weit, so gut. Mhm. Ähm, Problem, dafür haben die Freien Sachsen wohl einige Erfolge feiern können. Mhm. Und die Freien Sachsen äh, ja
1: sind halt auch nicht so nicht so ganz fest auf dem demokratischen Punkt ja. verankert. Ja.
0: Genau. Ne? Also hier steht äh, d -d 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 Kandidierende für die vom Verfassungsschutz beobachteten freien Sachsen haben dort, wo sie Antrag hatten, teils deutlich zweistellige Ergebnisse erzielt. Mhm. Und in Bautzen liegt ein CDU-Mann vorne, der auf einer Impfgegner-Demo sprach. Und wahrscheinlich hat er nicht gesagt, ihr seid alle doof, sondern ja.
1: Wie das ist von auszugehen, ja.
0: Wo wir bei Corona sind, etwas Hoffnung für den Herbst leider erst, oder Spätsommer. Ich habe ein neues Wort gelernt. gelernt bivalenter Booster.
1: Mhm, B ist ja mit zwei. Ja. B und, und äquivalent.
0: Ja, und valent ist ja wertig. Also zwei, ein zweiwertiger Booster. Und zwar mhm. ähm, Moderna ist, äh, hofft auf Zulassung von Omikron-Booster im Spätsommer. Und dieser Omikron-Booster ist halt ein bivalenter Booster, weil er irgendwie sozusagen wie Shampoo und Spülung in einem macht. Der ich weiß nicht, was es dazu lachen
1: gibt. Wenn <lacht> die, die Metapher sehr schön in Zusammenhang.
0: Nein, also wie gesagt, der äh, hat eben äh, sozusagen. Äh, wie war das hier im Schnellfaktor? die Wo waren das jetzt? Ich glaube nicht, nicht Delta macht er jetzt Delta und Omikron. Mist, finde ich
1: jetzt nicht so schnell also wie Muss gesagt ja also es gibt ja, ja. Noch nichts neues nach naja Omikron was man schon kennt also.
0: genau also es ist kein es ist kein reiner Omikron Impfstoff sondern Omikron ja und ich vermute Delta oder oder jedenfalls sagen wir mal so Standard Impfstoff also das was wir bisher äh, verimpfen dieser Impfstoff mhm. zur ich sag mal blöd zur Hälfte und zur anderen Hälfte halt ähm, Omikron optimiert mhm. Was natürlich dann den Vorteil hat, weil man weiß ja auch nicht, ob äh, Oldschool, äh, also Prä-Omikron-Corona äh, äh, nochmal wiederkommt. War ja auch so die Befürchtung, dass vielleicht irgendwann äh, Delta vielleicht doch nochmal wieder aufmuckt, nämlich dann, wenn die Leute vielleicht äh, durch Infektion mehrfache infektion vielleicht Omikron-resistent sind, aber... Äh, nie oder äh, zu, vor zu langer Zeit gegen Delta geimpft worden sind, dass Delta dann plötzlich wieder ein Revival erlebt. Mhm. Deswegen sollte man das nicht ganz aus den Augen verlieren. Mhm. Aber wie gesagt, die, die Zulassung von diesem bivalenten Omikron oder naja, von diesem bivalenten Booster, der ist halt erst Spätsommer. Mhm. Also ich wäre der Erste, der im Spätsommer Herbst äh, auf der Matte steht und sich. Äh, ja, nicht ich habe auch äh, erst
1: dritten, nicht die vierten.
0: Nee, ich habe auch noch keinen vierten. Ich weiß, es gibt hier in Hamburg, so wie es damals Stintfang ja gab, gibt es jetzt im äh, Wandsbek, im Karree, gibt es auch wieder so eine Impfstelle, so eine, ich nenne es mal so eine freie Impfstelle, mhm. ähm, die sagen, wir impfen dritt- und viertimpfung an jedem, dessen dritte Impfung drei Monate, äh, letzte Impfung drei Monate und länger zurückliegt. Also da könnte man auch als Normalsterblicher hingehen und sagen, Jungs, ich hier dritte Impfung vor halbem Jahr, gib mal vierte. Würden die mhm. wohl machen, habe ich so verstanden auf deren Website. Ja. Während ja du an den offiziellen Stellen, da gilt ja wieder Stiko-Empfehlung. Und Stiko-Empfehlung ist ja nur für oh, 60 oder 70 plus und anderweitig vorbelastete Menschen. Mhm. Die können sich jetzt ja schon, können sich schon seit Anfang des Jahres oder, oder seit Frühjahr können die sich ja schon die vierte Impfung abholen. Aber wie gesagt, ähm, ja, dann warten wir mal auf den. Schau mal
1: gerade. So. Ich, ich weiß gar nicht wann. Achso, da, erster. So lange ist das schon wieder ja. der 1.5., Nee. Was, Anfang oder? Januar die dritte Impfung? Das ist, glaube ich, eine komische Anzeige. Hm. Was, Anfang Januar schon? So lange schon wieder her? Ja. ja, ja.
0: Naja, und das also. ist jetzt eben die Frage, ob man ja, also ne, du könntest zum BKR gehen und sagen, gib mal Vierte, nur dann ist natürlich, wenn du dann rechnest, dann bist du im September, dann ist wieder die Frage, dann kommt im September vielleicht der bivalente Omikron-optimierte, also äh, hier, äh, Dingsterbumster, die anderen, Pfizer, BioNTech sind natürlich auch dabei, noch an ihrem Omikron-Impfstoff zu feilen, dann haben wir vielleicht im Herbst Omikron-optimierte Impfstoffe. Mhm. spannend ist ja die Frage, wie André schon zurecht sagte, was haben wir dann für eine Variante, aber ne, wenn die dann immer noch Omikron ähnlich ist, wenn es dann BA678910 ist, dann hilft der vielleicht da auch noch, dann bist du vielleicht dir zu frisch geimpft. Mhm. Wäre ja auch doof. Also ja. deswegen vielleicht lieber durch den Sommer noch ohne Impfung Füße ruhig halten, nicht auf die Republika gehen, nicht irgendwo zu den Online-Media-Rockstars gehen, zum Potstock gehen, wo vernünftige Corona-Maßnahmen gelten, wenn man das denn möchte. Also ich werde da ja hingehen. Ähm, da, aber wie gesagt, ansonsten Füße stillhalten, nicht sich in die Massen stürzen oder dabei Maske tragen, so wie im Miniaturwunderland sich das ja als sehr schlau erwiesen hat. Hm. Und dann ja. kommt der Herbst und dann wäre ich wahrscheinlich ganz schnell äh, bei der vierten Impfung. Hm. Ich habe aber auch schon in meiner Timeline Leute hatten da schon von ihrer vierten Impfung berichtet. Also so ganz ungewöhnlich ist es halt nicht.
1: Ja man könnte theoretisch auch, wenn man vier, drei Monate, wenn man jetzt, dann man natürlich bis zum in der wieder drei Monate schon wieder um. Ne? Ja, die Frage <lacht> ja, ist... Krieg krieg die quasi die fünfte oder was Ja, ist die Frage, ob du dann eine fünfte kriegst. Ne? Also mhm. das ist halt im Moment noch gar kein Thema, fünfte Impfung. Am ich Ende gehört. ist sowieso wieder, dass sie das Zeug wieder nicht los wenn weil Leute nicht hingehen. Also ja. erst stürmen sie alle hin und dann ist plötzlich ganz viel über und dann kriegst du sie dann wahrscheinlich doch. Ja,
0: ja und dann ist mir kurz vor der Sendung noch immer den Weg gelaufen, die Meldung, hey, Robbie Williams, kommt auf Tour. Und ich so, ach ja? Alles schon wieder vergessen? Erinnerst mhm. du dich? Robbie Williams, Corona, Verschwörung, tralala?
2: Nee,
1: ist tatsächlich mir, also vielleicht nicht vorbeigegangen, aber ich hab's dann wieder vergessen.
0: Vor zwei Jahren. Also vor ziemlich genau zwei. Jetzt war wie gesagt die Meldung, er kommt hier auf Tournee und Deutschlandkonzert ist im August. Und ich habe den Artikel einmal durchgelesen. Kein Wort davon, obwohl es dasselbe Medium ist, das vor zwei Jahren ziemlich genau zwei Jahren 26.06. darüber berichtet hat. Und das war ging damals auch auf Twitter rum, was er da, dass er da wohl auch so ein bisschen Corona-wirre geworden ist und da so ziemlich alle Verschwörungsgeschichten äh, in die Kamera gesammelt hat, die man gerade zu der Zeit ja, äh, die gerade on Vogue waren.
2: Mhm. Ne?
0: Und das, dass das jetzt so nach zwei Jahren so Schnips weg, finde ich mhm. interessant. So ja. ne? Gerade wenn man so ich, ich sage ja nicht, dass es verkehrt ist, skeptisch gegenüber Xavier Naidu zu sein, von dem man ja gar nichts gehört hat seitdem. Aber ähm, dass hier so nach zwei Jahren das komplett unter den Tisch fallen gelassen wird, mhm. vielleicht so wird es als äh, wirre Episode von ihm abgehakt. Keine Ahnung. Ne? Ja, so Beispiel hier in dem Artikel ist dann, irgendwie, es gab dann ein Video, wo er ein Video-Interview, wo er dann auch so einer Schwurbel- Journalistin nämlich ein Interview gegeben hat und die sich dann natürlich da gegenseitig ähm, ja, hochgepusht haben. Ja, also wie gesagt, alles. Fand ich sehr interessant, wie mhm. zack, bang, wie gesagt, selbes Medium sagt, erwähnt das mit keiner Silbe, nur die Meldung, er kommt auf Tournee. Mhm. Na gut. Kommen wir nach Hamburg. Ja. Und da haben wir auch schon wieder lauter unerfreuliche Sachen. Ja. Gefährliche Hunde.
2: In ja, gefährlicher steht. Hund.
0: Ja, ja ich habe das, äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wieder, ob die eine Nachricht wieder die Medien sensibilisiert hat für dieses Thema, weil äh, schon kurz danach ist nochmal ein Artikel gewesen, in Wales ist was ähnliches passiert. In Wales hat auch ein Hund jemanden getötet. Also nicht auch in
1: Hamburg, ja nicht nee, getötet. Also, also zum nein. Glück. Ja, also also in Herz, äh, Hamburg hat der Hund versucht, sagen
0: wir es mal so. Genau. Und in ja. Wales äh, hat ein Hund einen Jungen getötet und die Halter müssen ins Gefängnis und dürfen nie wieder einen Hund in der Form halten. Das hilft dem Getöteten und dessen Angehörigen natürlich nicht. Ja, ja. in steht äh, ist natürlich die Frage, wie wie, jetzt mal von psychischen Schäden, was für das zweijährige Kind da für Folgen sind, mhm. dass sie sich da von so einem Hund, und das hat ja wieder so einige Missstände und in, aufgezeigt. Sagt, ja, im Kopf verbissen, ne? also, ja.
1: Machen wir es ja gar nicht vorstellen. Ja. Und ja die ja. Oma hat ja dann wirklich gekämpft gegen das Tier und nur deswegen ist es wohl glimpflich, das falsche Wort in ja. dem Zusammenhang, ne, aber deswegen ja, aber lebt aber das nicht, kind wahrscheinlich noch. ja, nicht töten. Ja.
0: ja, und das zeigt eben wieder so viele Missstände in dem Bereich, also, dass es solche Hunderassen gibt, finde ich persönlich schon diskussionswürdig. Weil, also, sagen wir mal so, wenn auf mich jemand zugelaufen kommt mit bösen Absichten und hat in jeder Hand einen Zahnstocher, dann sage ich, okay, können wir darauf ankommen lassen. Wenn da aber in jeder Hand eine laufende Kettensäge schwingt, dann habe ich verloren. Dann kann ich wirklich ja. nur auch weglaufen.
1: Ich finde auch diese Argumentation: Ja, es liegt am Halter. Das bin ich. Es stimmt ja. Aber das hilft ja keinem, dass es an einem Halter liegt.
0: Ja, aber Oder? auch also, wenn mir das auch wenn mir ein ganz ganz lieber freundlicher Mensch mit zwei laufenden Kettensägen in der Hand entgegenkommt, sage ich: ja. äh, Kannst du die mal ausschalten und zur Seite legen, weil Du kannst mir ja nicht garantieren, dass dir, was weiß ich, dass du dich einmal unabsichtlich ab umdrehst und ich kriege die laufende Kettensäge ab. Und diese Hunde hm. haben für mich einfach so ein dermaßenes Potenzial. Ja. Die kann mir auch keiner sagen, da wird immer gesagt, ja, es gibt ja auch, da tauchen ja immer wieder wieder, die, die sind dann lieb, die wachsen mit irgendwelchen Babys auf und sind, ja, zu
1: denen. Ne? Und ja. ja, aber selbst wenn ich, also ich glaub, das Problem ist generell, also ich glaube, es generell bei einem Hund, dass auch bei Rassen, die die vielleicht nicht so in dieser Kategorie sind, aber trotzdem stark genug. Ich meine, auch, auch so einen Bernardiner, den wirst du normalerweise auch nicht mit so einem Kleinkind alleine lassen. Ja. Obwohl du nicht erwartest, dass ein Bernardiner jetzt ist nicht, das klassisch, nicht der klassische Kampfhund
0: Weil ich will auch nicht, ich will gar nicht dahin gehen, ob den jetzt ein aggressives Naturell angezüchtet wurde. Das, das will ich gar nicht sagen. Aber einfach dieses Potenzial. Ich habe heute auch, ich bin meine Mittagsrunde gegangen in der Firma und dann kam plötzlich auch aus einem Seitenweg, kam auch so ein Typ, Anders kann ich ihn gar nicht beschreiben. Und hatte so zwei Muskelpakete Hunde an der Leine. Dann ist ihm die eine Hand, Leine noch aus der Hand gerutscht. Da dachte ich gleich so holla. Mhm. Ja, da hat er die Leine wieder aufgehoben. Die sind natürlich auch klar. Die, die haben jetzt nicht an der Leine gezerrt und, und, und so. Also die waren ganz friedlich. Aber ich, ich, ich persönlich, das liegt wirklich an mir, auch bei unserem Hund. Ich, ich würde auch für unseren Hund nicht die Hand ins Feuer legen, dass der nicht irgendwann macht Klick bei dem im Kopf und der macht irgendwelchen Blödsinn. Das Problem ja. ist, unser Hund ist eher der Zahnstocher und nicht die laufende Kettensäge.
1: Hm, ja. du, das hatten wir darauf. Wir hatten, wir hatten, also mein Mutter hat einen sehr, sehr, sehr lieben Hund. Ein terrier Noffers mix aus, ja. dem, aus dem Tierheim. Tollartig. Aber der hat dann auch irgendwann einen Fasan sich geschnappt, weil der, der hm. quiet so schön wie ihr Spielzeug. So, ja. deswegen ist sie kein böser Hund gewesen, aber Nein. selbst selbst bei einem dem liebsten Hund der Welt so ungefähr kann das passieren, dass der mal zubeißt und, ja. und keine Ahnung, Schlimmeres macht ja. und ab einer gewissen Größe und Kraft ist das natürlich die ja. Gefahr viel größer als bei einem kleinen Hund.
0: Und dafür haben wir halt auch Regeln und wir haben wir haben die äh, Leinpflicht für alle Hunde, wir haben die den Maulkorbzwang für besondere Hunde, nur wenn sich daran nicht gehalten wird, ja, pff, mal mhm. abgesehen davon, äh, dass für bestimmte Hunde musst du ja horrende Hundesteuern zahlen und äh, ja, wie gesagt, Maulkopfpflicht und so weiter und so fort. Und hier war ja noch das Spezielle, dass der Hund schon mal auffällig geworden ist, mhm. aber in Schleswig-Holstein.
1: Nee, und anders. Nicht In Wandsbek. In aber das ist noch, das ist noch 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 bekloppter. Der ist nicht in Hamburg gemeldet, sondern ja, Schleswig-Holstein aus diesem Grund. Ich, ja. Der ist eigentlich, ist gesagt, okay. also, der ist in Hamburg auch schon auffällig gewesen. Aber in Hamburg hätte er so nicht dann weiter oder hätte keiner ja. Wesensprüfung und diese Geschichten. Und in Schleswig-Holstein ja. ist es nicht so. das Der Mensch hat zwar in Hamburg gewohnt, hat zwar dann den Hund in Schleswig-Holstein ja. angemeldet und ist da quasi drum rumgekommen um um die ganzen Auflagen.
0: Ja. Und da würde ich halt gerne, also wenn ich denn hier auch bei uns laufen auch ein, zwei ähm, Hunde rum, die, ich habe da ja nicht Ahnung, wo meine Frau sagt, ja, das sind Abteilung gefährliche Hunde und wo man, die dann auch ohne Maulkorb rumlaufen und weißt du, wenn dann teilweise irgendwelche zierlichen äh, Frauen mit denen spazieren gehen, wo du sagst, okay, du hältst den Hund nicht. Wenn der mhm. will, dann geht er dahin, wo er hin will. Habe ich schon ja. oft genug auch bei, bei Spazierengängen gesehen, das waren, jetzt, das waren jetzt wieder so diese, wie Bernardina, so diese lieben, großen, mhm. kräftigen Hunde. Aber der Hund ja. wollte nach rechts. Und dann ist mhm. er nach rechts gegangen und die Frau ist hinterher getorkelt, weil das war dem Hund sowas von egal, ob sie den an der Leine hat oder Peng. Mhm. Wo ich dann auch immer denke, warum holen sich solche Leute solche Hunde? Also ich finde, mhm. das sollte irgendwo in Relation sein. Soll das jetzt, gut, dann kann man wieder sagen, vielleicht hat die Frau den zum Schutz, okay. Aber wie gesagt, solange es solche Fälle gibt, dass da Hunde, wo ich mich dann frage, warum hatte der keinen Maulkorb? Warum war der nicht an der Leine? Warum, 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 warum? Für mich ja. ist es einfach so, so vermeidbar.
2: Ja.
0: Und da ja. bin ich nun mal sehr, sehr empfindlich, wenn ich bei dem Punkt bin, vermeidbar. Und wie gesagt, unser Hund geht an der Straße, geht er an der Leine, weil selbst, weißt du, der sieht irgendwas auf der anderen Seite und rennt los, da kannst du dreimal brüllen mhm. und dann dann ist er halt im Radkasten. Also mhm. möchte ich nicht. Ja, ne? Ja. Könnte ich mir aufregen. Ja, aber das kriegen Menschen ja genauso gut hin. Und
1: ja, und das ist dann auch nicht die Kategorie äh, jung und, und äh, keine Ahnung, sondern in dem Fall war es fast ein älterer Mann. Ja. Ähm, und beide zwar war das, ne? Ja, Also, ja, also beide Bahnhof um die Oldsworth. 60. Jo. Ähm, Radfahrer ist da, also wenn ich es richtig so also quasi so vor sich hingerollt, Also mit einem Fuß auf Pedale und dann ja. also wie so ein Fußroller quasi abgestoßen. Ja. Das hat einem anderen wohl nicht gefallen und der hat ihn dann geschubst und dann ist der Mann in die Gleise gegangen zwischen zwei Waggons quasi der dort stehenden Bahn und die ist dann losgefahren und dann ist ja, ist dabei gestorben.
0: Ja. Ja. Also, nee, ich glaube, die ist gerade eingefahren. Genau, er, er geriet zwischen zwei Waggons einer in diesem Moment anfahrenden S-Bahn. Also die, die fuhr Also losgefahren, nicht ja, los. Ja. Angefahren, genau. Und ja. Und der mutmaßliche Rempler entfernte sich unerkannt. Und dann haben sie ihn am Flughafen verhaftet. Vermutlich, ja. weil er irgendwie, also nicht zur Öffentlichkeitsfahndung, das dauert ja meistens Monate, dass die Polizei, bis die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sagt, wir geben eine Öffentlichkeitsfahndung raus. Das ist ja immer so last resort. Das macht man ja wirklich, wenn alle, aber ich vermute mal, der war dann schon irgendwie zur Fahndung und dann war halt allen Sicherheitskräften an Flughäfen und so irgendwie, ne? Vielleicht hm. Videomaterial, Beschreibung. Weil sie haben ihn dann halt ähm, ja, am Flughafen verhaftet. er ist ja, irgendwie
1: von der Geschäftsreise zurückgekommen ja. oder sowas. Ja. Ja, ja. Anfangs hieß er ja noch, hat sich auch selber gestellt, das stimmte aber nicht. Also das, das war nee, quasi nee. eine Ente, das kam irgendwie ersten ersten einigen Berichten, aber das war nicht so. Also er hat sich nicht ja. auch nicht vorher Bescheid gesagt, sondern ja. Ja, haben ihn da festgenommen. Ja. ja, und das
0: ist so... Ja gut, ich... Wenn er, wenn er nicht komplett gewissen, allein die Tatsache, dass er da einfach weggegangen ist, noch auf Geschäftsreise gegangen ist, zeugt ja auch von einem, weiß ich nicht, also komischen, weiß ich nicht, Charakter würde ich oder Persönlichkeit, weil, oder er hat nicht mitgekriegt, dass der Typ da das glaube nein, ich, ja, er ist. Also,
1: also ich, ich, wir, vielleicht ist auch so eine Art, erst, wer weiß aber will, ich auf Geschäftsreise wollte oder also, sich überlegt hat, ob er zurückkommt. Ja. Die Möglichkeit gibt es ja auch. Ja, weil man muss ja auch nicht unterstellen, dass, dass er den Menschen töten will, wollte. Das muss man nee, ja auch nicht unterstellen. Der
0: war wahrscheinlich angepisst, weil er dachte ja. so, was rollerst du hier rum? Schieb gefälligst dein Fahrrad. Ja. Wo er prinzipiell vielleicht nicht ganz Unrecht hat, aber die Konsequenz kann ja nicht sein, dass er den ja, so oder so, du
1: kannst kein. also wenn, wenn du einen Menschen Richtung Gleise schubst, dann musst du damit ja. rechnen, dass schlimme Sachen passieren.
0: Ja. Ja, also das ist alles... <shr> ja. Kommen wir zu erfreulicheren Sachen.
1: Genau. Jungfernstiel. Nein, halt, halt, Hast du noch was Erfreuliches? Ja, okay. damit wir das abgehakt haben. Ähm, Brause Paul ist gestorben. Würde was? Der Brause Paul ist gestorben. Aha. Brause Paul war der relativ junge Elefant. Wo? Äh, oh. äh, wo wohl, ne? Also Elefanten gibt es so viel auch nicht in Hamburg, sondern nur bei, bei Hagenbeck.
2: Mhm.
1: Ähm, die wissen noch nicht genau warum, also er hatte Fieber und da haben sie untersucht nach ich glaube Elefantenherpes heißt das wovon wo relativ viele wovon wo relativ viele Elefanten sterben ähm, da waren die Untersuchungen aber erstmal negativ von wegen das ist es wohl nicht mhm. und dann haben sie ihn aber dann doch äh, tot aufgefunden und äh, also mein, mein letzter Stand war, sie wissen noch nicht genau was was er hatte
0: Pause, mhm. Paul nee, davon habe ich gar nichts gehört
1: ich glaube, die mhm. Geburt von ihm hatten wir ja auch mal als Thema. Also ich ändere ich mich auch immer auch an den Namen. Nee, da,
0: da bin ich mal blank, erinnerungstechnisch. Gut, dann, ähm, ja, Dauerthema Jungfernstieg. Da ist jetzt eine neue Phase eingeläutet worden, nämlich der Start der Bürgerbeteiligung.
1: Ne? Also, Aha. Aber ich dachte, mir wäre jetzt klar, dass ich das ver ver verfestigen wollten.
0: Nö, es geht hier in der Zeit vom 3.6. bis 26.6. haben sie hier die Möglichkeit, dem Planungsteam ihr Feedback, ne, wie wir das schon mit so Aha. anderen Sachen auch schon hatten. Ne, Da sind mhm. ist hier so ein Gesamtplan, östlicher Abschnitt, westlicher Abschnitt und dann kannst du wieder deine, ja, sozusagen mhm. dein Senf dazugeben.
1: Ne? Ja, finde ich alles tatsächlich auch sehr gut. Dass, also in Hamburg ja schon längere Zeit wo, oft, ne, wo auch nicht immer, aber oft so ist, dass sie sagen, wir beteiligen alle von vornherein und dass man weißt du nicht, wie sehr sie darauf achten. Das ist immer die Frage, ne? Aber an sich finde ich das einen richtigen Weg, Leute relativ früh beteiligen zu lassen. Ja,
0: ja spart äh, hinterher Ärger, wenn ja.
1: Irgendwie ja, und oft hast du ja eben auch Sachen, die die weißt du dann vielleicht nur als Anwohner*innen und nicht nicht als als Planer, der im anderen Stadtteil sitzt oder sowas. Ja.
0: ja, ja. Was hatte der? Ich hatte mir angeguckt den den Boomstopp, den den Vortrag da von äh, Sascha Lobo auf der Republika. Und der hatte da eine Geschichte erzählt, dass, ich glaube, irgendein Campusgelände von irgendeiner Universität, ähm, das war wurde erst sozusagen von, von oben sozusagen geplant, bebaut, gemacht und die Studenten fanden das eine totale Katastrophe. Und dann wurde gesagt, okay, dann macht ihr doch, wie ihr wollt. Und dann haben die irgendwie, hat er erzählt, haben die einfach mal so fast das ganze Gelände erstmal nur Rasen. Also erstmal, wir graben hier alles, wir reißen alles wieder ab an, an vorhandener Bebauung und, und Wege und machen Rasen. Mhm. Und dann haben sie da ein halbes Jahr, als der Rasen fertig war, ist das Gelände ein halbes Jahr oder so benutzt worden. Und dann haben sie geguckt, wo sich Wege gebildet haben und die wurden dann be befestigt. Ah. gar nicht dumm, ja. Das gibt es auch immer wieder so, weißt du, dann siehst du irgendwie so eine Straßeneinbindung. Ja, Einbindung man
1: kennt ja diese mee. Schranken auf einer Straße auch, wo du ja. dann siehst, okay, alle gehen einfach halt drum rum. Ja, genau. Ja. Oder eben so, ja, eben
0: Wiesenwege, wo, wo sich immer Trampelfaden bilden, weil das so mhm. die natürlichen Laufwege sind, ne? Ja. Und das haben die da wohl dann mal wirklich zu Ende gedacht. Und sowas mhm. in der Art ist das hier ja vielleicht im, im in der, wie du sagtest, ne? die Leute vor Ort wissen halt, dass dann einer sagt, ja, aber wenn ich da rauskomme, dann geh, will ich 99 Prozent der Leute gehen, kommen aus der U-Bahn-Station hoch und wollen dahin. Und dann wäre es gut, ja. wenn es dann möglichst direkten Weg gäbe, weil wenn ihr, wenn ich dann erstmal dahin gehen muss und dann im rechten Winkel und dann wieder so. Das war bei, bei mir
1: bei bei Ulsdorf mit dieser Kreuzung, wo man irgendwie kreuz und quer, also zweimal irgendwie quer muss als Rad, wo dann einfach so, so ein, wo einfach nur eine Kamera gefehlt hat, ne, dass, dass du eben anstatt in den Zugläufen mit dem Rad auch rüberkommst. Ja. Was dann auch von der vor, ursprünglichen Planung eine Katastrophe war und dann muss man quasi in Anführungsstrichen mal Bescheid geben und dann wurde das angepasst und seitdem ist es viel besser geworden.
0: Ja, eben aus der Praxis. Genau. Dann mache ich noch mein letztes Thema, dann kannst du so richtig äh, hm. loslegen. Und zwar ähm, ist mir ein Thread über den Weg gelaufen, ähm, den ich jetzt bei Fredreader zu einer Seite gemacht habe, die ich dann durch Google Translate gejagt habe, weil ich mir das zu mühsam war, das auf Englisch zu lesen. So verlinke ich das auch. Und zwar geht es, und deswegen für mich so spannend, um die Frauenklinik Finkenau, wo mhm. ich ja geboren und wo zwei meiner drei Kinder geboren sind und meine Frau ist da auch geboren, weil das war halt eine Frauenklinik in, in unserem Quadranten von Hamburg mhm. und die, bis vor einige Jahre war das ja auch noch eine Geburtsklinik, ist jetzt, das Gebäude ist glaube ich Denkmalschutz, da ist ja jetzt so eine Mediaschool drin und äh, hier war ein langer Fred, wo erklärt wurde, dass diese Frauenklinik Finkenau genau war mal der Hauptanbieter für Transgesundheitsversorgung in Norddeutschland und Dänemark und hatte eine sehr strenge Geheimhaltungspolitik.
1: Ja, kein Wunder.
2: Ja, ja
0: genau. Äh, ich will jetzt nicht, genau. Außerdem schloss es sich also diese Frauenklinik äh, mit, Mark, mit dem Magnus Hirschfeld Institut zusammen und wurde Folge wurde als das ist schlecht. Infolgedessen begann das Krankenhaus mit der Gesundheitsversorgung von Transfrauen. Es wurde schnell die Hauptadresse für Transmenschen in Norddeutschland und Dänemark, um sich behandeln und medizinisch versorgen zu lassen. Wie gesagt, wir sprechen hier von 1920. Mhm. Ne? Ja. ja, und dann wird das hier erklärt, auch wie sie es geschafft haben, auch während der Nazizeit, das so mehr oder weniger im Verborgenen weiter aktiv zu sein weiter auch zu forschen und und daran zu arbeiten, halt eine gute Gesundheitsversorgung für Transmenschen zu realisieren. Mhm. No. Genau. Und jetzt ist es halt, und das wusste ich nicht, also ich wusste ja, dass es ja keine Frauenklinik mehr ist, sondern jetzt ist es halt eine, eine Media-Universität, aber äh, Game and Media University. Und mhm. interessanterweise gibt es aber jetzt äh, da einen Lilly-Elbe-Hörsaal, Ne, weil Lilly Elbe eine wichtige Person war, ein Magnus-Hirschfeld-Hörsaal und ein Gemälde von Lilly Elbe, gemalt von ihrer Frau Gerda. Mhm. Und äh, dann gibt es einen Raum, in dem Lilly Elbe wahrscheinlich ihr erstes Treffen mit einem Mediziner hatte. Und das ist jetzt sozusagen der, der Treffpunkt der queeren Beratungsgruppe dieser Universität. Aha. Ne? Also, ja, fand ich faszinierend, ne, dass die Frauenklinik Finkenau die ich ja von meinem Büro, also jedenfalls das Gebäude kann ich ja von meinem Bürofenster aus sehen, ja, dass die so eine Query-Geschichte hat, fand ich spannend. Mhm. Und jetzt kommst du.
1: Mit einem Faktencheck. Und zwar so, also ist so lange her, dass ich äh, fand, dass es wieder ein volles Thema verdient hat. Und zwar die Vetteler Fischgaststätte mhm. bleibt.
0: Habe ich sogar mal äh, Hamburg-Journal gesehen.
1: Also da ging es ja darum, dass dass die Leute ja abgerissen werden, weil die alles umplanen wollen und umbauen und sie konnten nicht umziehen, weil ihr ihr Ofen, den sie haben, nach aktuellen äh, Berechtigungen gar nicht mehr gebaut werden dürfte, So, ja. ne? also aus ökologischen Anforderungen und deswegen hätten sie nicht einfach irgendwo neu aufbauen können, weil der Ofen wäre nicht mitgekommen und da haben offensichtlich sich Menschen einfach mal zusammengesetzt, also die Betreiber und auch das Bauamt und haben gesagt, ja, wir finden da jetzt mal eine andere Lösung. Also wir die bauen natürlich weiterhin was um. Ähm, auch die Gaststätte, also zumindest von den Interviews wieder, klang das so, als wenn die jetzt nicht in Total Opposition gehen, sondern sagen, so, okay, vielleicht können wir ja verbinden, das Neue mit dem Alten und so weiter. Und die haben sich dann jetzt wohl zusammengesetzt und ja, die dürfen bleiben. Mhm.
0: Ja, auch so mhm. ähnlich wie beim Jungfernstieg. Ne? Einfach mal, das war ja auch, dass ja. da am grünen Tisch irgendwie gesagt wurde, ah, wir machen hier alles neu, alles anders, alles toll, alles so. Ja. Und jetzt ja. äh, wurde dann ja, mal... Das ja, gibt ja selten
1: genug. Also extra 3 und so ist ja voll von, wenn Behörden erstmal los sage sag ich mal, dann ist da kein nichts mehr gegen zu tun. Mhm. Aber manchmal geht es dann eben dann doch. Ja, ja, das ist erfreulich. Ja. Dann habe ich tatsächlich noch einen Unfall mit einem Radfahrer. Wir hatten ja eigentlich die schlechten Themen durch, aber in dem Fall ist es, weil es ein Happy End gab.
0: Wollte ich gerade sagen, Hat, den hatte ich auch noch im Hinterkopf.
1: Ähm, und zwar ist ein Radfahrer von einem LKW überrollt worden. Und der LKW-Fahrer hat das wohl nicht direkt bemerkt. Mhm. Ähm, Wer es aber bemerkt hat, war irgendwie so ein, ich glaube, das war ein Feuerwehrfahrzeug, ne? also Rettungsdienst von der Feuerwehr. Ähm, der hat das gesehen, Blaulicht an, hat quasi damit den, den, also hat sich quasi vor den LKW gesetzt, hat ihn damit quasi gestoppt äh, und konnte dann den Mann äh, einigermaßen, also nur, ich glaube, das ist nur geringe Verletzung, hat irgendwie noch Glück gehabt, obwohl er irgendwie unter, unter die Achse gerutscht war. Ähm, dann aus aus vom vom LKW quasi wegziehen und wie gesagt warum dann eben keine lebensbedrohlichen Verletzungen, sondern vergleichsweise glimpflich, weil eben die Rechtszeiten, wenn die das zufällig mehr gesehen haben und dann eben dafür gesorgt haben, dass der LKW rechtzeitig anhält.
2: Mhm.
0: Ja, das es flog letztens ein Video hier von dieser World Ballard Association durch mhm. meine Twitter Timeline, wo auch so ein so ein Truck mit so einem riesen langen Auflieger und der ist irgendwie mit, mit, dem, mit dem Fahrgestell von seinem Auflieger, was ja sozusagen meilenweit vom Fahrerhaus entfernt ist, ist er an so einem Poller hängen geblieben mhm. und hat einfach mit, mit seiner ganzen Kraft ist er einfach weitergefahren und hat sich das Fahrgestell unter dem Auflieger unter rausgerissen. Mhm. Wo man dann ja. auch denkt. Also hat der Fahrer das nicht gemerkt? Also gut, wenn der sowas nicht merkt, wenn er sagt, ach, ich, der Kannstein, da hänge ich, da gebe ich einfach mal ein bisschen Gas, dann rutscht das Heck schon irgendwie rum. Ja, dann wundert es mich auch nicht, dass er nicht merkt, wenn da so ein Radler ihn irgendwie mehr oder weniger mhm. am Fahrgestell festhängt.
1: Also ich weiß dass ich das meine Mutter mal, also ich war mit dem Auto vom LKW quasi beim Abbiegen, hat sie übersehen, also uns. Mhm. So, hat uns dann quasi einmal lang geditscht, unser Auto. Und der hat das auch nicht gemerkt. Wir haben an der nächsten Kreuzung haben ihn angehalten und sagen: "Guck dir mal diese Karre an!" Mhm. So nach dem Motto: hat, Wenn ab einer gewissen Gewichtsunterschied merkst du es einfach nicht. Ne,
2: nee. Nee.
0: Der, der, der gibt einfach einen Tick mehr Gas, wenn er ja. nicht in dem Tempo vorankommt, wie er fahren will, und dann ja, ja.
1: Gut, dann noch was Gutes zum Thema Fahrrad. Und zwar Bellevue ist fertig. Wir haben ja in Hamburg nicht nur schöne Aussicht, sondern auch Bellevue, was ja eigentlich beides das Gleiche das ist bedeutet. <lacht> Und sagt Bellevue ist ja eben die andere Alzerseite. Die, die, ich sag mal, die westliche ist ja schon eine ganze Weile soweit als Fahrradstraße fertig. Und jetzt ist quasi der östliche Teil ist eben auch als, als Fahrradstraße fertig umgebaut worden.
0: Mhm. Oh. Ja. Aber war das Bellevue, wo es noch so ein bisschen Zoff mit der Ex-US-Botschaft gab?
1: Nee, das ist nee, das ist die andere Seite. Das, das ist, ist die, die andere bereits Seite. fertige, aber wo eben bei der Botschaft alles noch so eng ist, wo man quasi Fahrer, Fahrer, und Fußgänger sich in die Quere kommt, weil da vorher dieses dieses Wachhäuschen ist mhm. von der Polizei. Also die Straße ist quasi komplett abgesperrt. Das ist auch, glaube ich, noch offen. Also da, ob das irgendwann wegkommt oder und so weiter, das, das Thema ist noch nicht gegessen. Mhm.
0: Ja, ich hatte da irgendwas gelesen mit US-Botschaft und Fahrradstrecke, aber wenn du sagst, andere Seite, dann okay.
1: Und als letztes habe ich, fand ich sehr interessant, das, das, das ist so ein Halb hamburger Thema, es ist zwar Hamburg, aber eigentlich, äh, betrifft es den NDE, mhm. Und sie haben ihr Schallplattenarchiv aufgelöst. Oh. Ähm, ich fand die, es, das, die Schallplatten gingen alle ins Schallplattenmuseum Nordtorf. Ähm, ich fand die, die, die die, Formulierung so schön, die haben einen, eine von den Mitarbeiterinnen da gefragt, was, was sie denn jetzt so empfindet. Und sie hat gesagt, da blutet uns freudig das Herz. Ich mm. fand die, diese, diese Kombination fand ich sehr spannend. Ähm, also einerseits sind das Traurig wegkommen aber andererseits, das ist halt ein Produktionsarchiv mm. und die liegen halt keine Platten mehr auf. So okay. Und die Alternative wäre halt gewesen, den ganzen Kram irgendwie wegzuschmeißen. Ähm, und sie haben aber eben jetzt einen gefunden, auch ich weiß so richtig Shell lack platten und sowas alles noch, ne? Das war, ich glaube, drei Tonnen an Schallplatten, die sie dann quasi ins Schallplattmuseum gebracht haben. Ja. ja. Nordtorf. Ich muss mal sagen, Nordtorf, wo genau das ist. Es ist nicht weit weg, aber ich weiß jetzt nicht genau, wo das ist. Nordtorf. Aber Nord... Das klingt, ich fühle schon nach Nord. Nord <lacht> nördlich vom Torf. Also. Ja, <lacht> genau. Nordtorf ist Town, Rendsburg, Eckernförde. Hm.
0: Die Ecke. Ja. Ecke, Eckernförde. Neumünster, so. Also nörd tatsächlich nördlich von uns aus gesehen. Ja. Ja, wahnsinn, drei Tonnen Platten, da muss er auch Platz für haben. Na ja. gut, dafür gibt es ja Museen. Ja. Dann kommen gut. wir jetzt zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Mhm. Und da habe ich als erstes, folgen Sie mir unauffällig, da hatte ich nämlich ein ganz witziges Erlebnis. Ich habe an einer Videokonferenz teilgenommen und die eine Teilnehmerin, die saß sonst an ihrem MacBook, glaube ich, und... Ähm, ich habe erst keinen Unterschied gesehen und äh, plötzlich dachte ich so, ja, weißt du, ich guckte da, ich habe meinen Bildschirm dann so zwei geteilt, weil war Vorstandssitzung, ich habe Protokoll geführt, dann habe ich auf der einen Hälfte mein Protokoll und in der anderen Hälfte so übereinander die beiden Videoscreens, weil wir sind nur drei, vier Leute, drei Parteien, also sehe ich nur zwei, werden nur zwei Videobilder übertragen. Mhm. Und deswegen sah ich, guckte ich mehr so nach. Auf die eine Hälfte und aus dem Augenwinkel sah ich bei ihr plötzlich so, dass der Bildausschnitt sich veränderte. Und da dachte ich so, ey, da hast du ja eingebildet. Und dann guckte ich mal, weil ich nichts im Protokoll zu schreiben hatte, mal ein bisschen mehr. Also so meinst quasi den
1: Zoom? Oder also nee. Bild oder welcher Bereich?
0: Ja, also das Witzige, also Beispiel: sie hat dann einmal so sich zur Seite gelehnt, weil sie irgendwas gucken wollte und die Kamera schwenkte mit. Mhm. Und dann kam sie wieder zurück in die Mitte und die Kamera schwenkte wieder zurück. Also wo ich dachte Ach, kann, so...
1: Kann meine Logitech auch, also eine Uralt, aber das ist total nervig, deswegen habe ich sie so ausgeschaltet.
0: Und dann habe ich sie darauf angesprochen, sie so, ja, das macht irgendwie mein neues iPad. Mhm. Und da habe ich geguckt, ja, also das ist der sogenannte Folgemodus. Das mhm. kann iPad R seit Fünfte, pro äh, 12 Neuntel Zoll seit Fünfte, also einige iPads, neuere iPads, die können das, weil die haben einfach eine so weitwinkelige hochauflösende Selfie-Kamera, mhm. das für eine normale Videoübertragung nimmt er halt nicht das ganze Bild, sondern nur ein Bildausschnitt.
2: Ausschnitt.
0: Mhm. Normalerweise halt die Mitte, weil meistens sit sitzt man ja mittig vor der Kamera. Mhm. Aber wenn man sich dann irgendwie mal zur Seite bewegt, dann kann er halt in, im Rahmen der Auflösung und, und der, der Weitwinkeligkeit der Kamera, kann er einfach mitschwenken. Mhm. Und dann habe ich sie darauf angesprochen, und dann hat sie es mal ein bisschen provoziert. Dann ist sie mal richtig, sie ist dann witzigerweise irgendwann meinte sie, ah, warte mal, ich muss mal kurz das holen, ist aufgestanden und zur Seite weggegangen. Und du siehst, wie die Kamera, also wie, wie, nicht die Kamera, also wie wie das System versucht hat, sie zu verfolgen, aber irgendwann ging es natürlich nicht mehr. Mhm. Weil da war dann der Weitwinkel zu Ende. Mhm. Aber das war so irritierend, weil, wie gesagt, sie hat dann mal auch mal so ne den Kopf zur Seite gelegt oder den, äh, ja, und und es wurde dann doch ein bisschen nervig, muss ich sagen. Mhm. Ich wollte ihr dann aber nicht erzählen, dass man das ganz einfach, wie man das ausschalten kann, weil ich hatte mittlerweile <lacht> danach gegoogelt. Aber sie meinte, ja, das ist irgendwie eine neue Funktion von meinem iPad. Mhm.
1: Ich habe dann ich, überlegt. Ich hatte Logitech 9000 irgendwas. Also eigentlich mhm. schon sehr alt, ist, aber damals hochwertig. Und ich glaube, da macht es wahrscheinlich dass eher, eher, eher mit einer echten Optik, die hin und her ne, was was macht. Also das mhm. ist glaube ich, weniger der Ausschnitt, der wandert, sondern das, die, die geht, glaube ich, wirklich dann dahin. Wo ja. viel tut halt was
0: gesagt. Ja, ich fände es halt interessant, weil ich habe ja, äh, hab ja hier mehrere, mehrere, zwei Web, also ich habe die in meinem äh, die eingebaute im Notebook, eine Orki vor mir auf dem Monitor und dann habe ich ja noch eine zweite von Lockitech Und die habe ich extra gewählt, die hat einen recht kleinen Bildausschnitt. Ne, die benutze ich, mhm. wenn ich streame, dass sie zeigt, was ich auf meinem Schreibtisch so an Steinen zusammenbaue oder so. Und die, die über meinem Monitor ist, die ist sehr weitwinkelig. Also, die nimmt den sehr viel vom Raum. Das beschneide ich dann in OBS sowieso auf ein Quadrat, wo ich zu sehen bin, damit da nicht der, der halbe Raum mit drinne ist. Aber dachte ich mir, so rein von der Weitwinkeligkeit könnte die das auch. Gut, sie mhm. haben nicht so eine super hohe Auflösung, aber für einen Videostream brauchst du ja meistens eh nicht Full HD. Also, wenn ich, wäre ganz cool, wenn ich per Software sagen könnte, liebe software nimm mal die full hd auflösung von dieser kamera ich möchte am ende soll nur ich sag mal 640 x 480 rauskommen aber dafür verfolgst du mich bitte das müsste sicher ja rein in software mhm. machen lassen
1: aber guck ich habe einen quickcam pro 9000 da sieht die Software so noch aus, weil das ist, glaube ich, so eine, so eine alte Java-Applikation, kommt oh so sie zumindest aus. Und also das Ding ist richtig alt. Aber ich ja. dachte, macht auch irgendwie sowas in der Richtung. Aber wie, aber wie du schon sagst, das fängt an, jemanden zu nerven, deswegen habe ich es eigentlich in der Regel aus.
0: Ja. Gut, hau du doch mal einen raus. Wir können ja mal schauen, ob wir das abwechseln hinkriegen. Ja, ähm,
1: ich mache mal einen Faktencheck.
2: <lacht>
1: <lacht> Und zwar gehe ich zur Mayflower. Äh, gut, das ist jetzt nicht so so lange her wie die Ur-Mayflower, sondern wir hatten das hier schon mal. Das war das autonome Siegeschiff, hm. was quasi von Ost nach Westen, also in die, von, von Europa in die USA äh, gesegelt ist, ist jetzt angekommen. Mhm. Ähm, allerdings mit zwei Pausen mussten sie quasi auch manuell wohin bringen. Ähm, aber nicht, weil das mit der Navigation kaputt nicht ging, sondern dass irgendwie so, so Generatoren und so, und so ein Kram sind zwischendurch kaputt gegangen. Dass sie mhm. das Schiff dann quasi in, in in Hiefen buxieren mussten, wo sie es dann repariert haben. Und dann ist es dann quasi weitergefahren. Also der eigentlich autonome Part hat funktioniert, ähm, aber andere Dinge sind dann zwischendurch mal kaputt gegangen.
0: Ja, da fehlen dann so die, die R2-D2s an Bord, die dann rumfahren <lacht> und das Schiff während der Fahrt reparieren.
1: Ne? Ja, also kleine Drohnen, das sowas eher wahrscheinlich. Hm. Kleine Drohnen mit mit äh, mit Laser und mit, mit Schweißgeräten. Und, und Schraubenschlüssel. Genau. Ja, dann gibt es
0: äh, mal nicht so erfreuliche Nachrichten vom James-Webb-Space-Telescope. Und mhm. zwar, nachdem ja alles so super geklappt hat, sie mit dem Sprit so gut ausgekommen sind, das Aufklappen der Sonne, äh, der, der, dieser... Folie und der Spiegel und alles ausrichten und es wurde ja bekannt gegeben, am 12. Juli wird das erste richtige Bild veröffentlicht etc. Pp. Jetzt gab es so eine kleine Hiobsbotschaft. Äh, man ist ja selbst in den Weiten des Weltalls, man ist ja nicht allein da. Mhm. Ähm, ein kleiner, unfeiner Gegenstand, ich weiß jetzt nicht, unter welche Kategorie das fällt, Asteroid, Meteorit, äh, sonst was, hat äh, C3 durchbohrt. C3 okay. ist eines der Spiegelelemente. Ah. Eins von dem sozusagen äußersten Ring. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Naja, auf jeden Fall, ja, äh, äh, hier steht Meteoroid oder Meteoroid Strike. Also wie gesagt, ne? Klar, damit musst du immer rechnen. Wenn du irgendwie ein nicht äh, unerhebliches Objekt ins Weltall packst, kann es natürlich auch von irgendwas Umherschwirrenden getroffen mhm. werden. Genau. Äh, was steht hier? The Damage inflicted by the Dust Side Micro, mit, also Dust size als Staubkorn. Okay, wenn das Staubkorn groß ist, die Sachen fliegen ja meistens mit einer nicht unerheblichen Geschwindigkeit durch die Gegend. Und wenn sie dann halt da irgendwo auf diesen Spiegel treffen, machen die natürlich auch da rein. Mhm. Aber wie gesagt, sie sagen, ähm, sie müssten jetzt den Spiegel wieder so ein bisschen neu justieren, nicht weil er verstellt ist, sondern um, versuchen damit jetzt die, 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 die Macke, also die die Störung, die die Macke im Spiegel jetzt im Endbild erzeugt, die versuchen sie ein bisschen durch Enden des Spiegels äh, zu minimieren. Aber es wird natürlich schon ein im Endeffekt wird das schon zu einer ja, Verschlechterung führen, aber nach dem Motto, macht das Ding jetzt nicht untauglich oder so. Mhm. Ne? Also hier ist ein Zitat. Wir haben Web designed und gebaut with Performance-Margin, also mit, mit Performance-Puffern. Ne? Optisch, thermisch, elektrisch, mechanisch. Also so, dass unter allen Umständen wir haben Reserven und die Reserve beinhaltet auch, dass so ein angedütschter Spiegel nicht das ganze System sofort zunichte macht. Mhm. Darf halt nichts Größeres, und nicht ja. öfter passieren. <lacht> Klar, jetzt kann man wieder sagen, wie groß so ist so, so ein Tesla, der der auch überruft ja. <lacht> Oh
2: nein,
1: das stelle ich mir gerade vor. Der
0: Tesla knallt in das james webb space teleskop Das wäre eigentlich auch
1: wieder eine ziemlich coole Geschichte. Ja. Oh nee. Mach mal. So, ähm, ich spring mal kurz zu USB-C. Das ist ja auch schon fast wieder ein Faktencheck, Tut mir stimmt. leid. Ja, ja. Ähm, und zwar ist jetzt, ist jetzt durch. Also, die EU hat jetzt beschlossen, ab 2024 müssen sämtliche Geräte USB-C unterstützen. schützen. Als Lader. Sämtliche Geräte mit, mit Stern. Ähm, also, wie gesagt, nicht nur Smartphones, auch Kameras und, und andere Devices. Ausnahme ist eigentlich so ziemlich nur Laptops. Mhm. Weil die unter Umständen eben ein bisschen mehr äh, Saft ziehen. Also da wird es dann auch in Richtung USB-C wahrscheinlich gehen, aber erstmal noch nicht. Mhm. Ja, und wie gesagt, mal gucken, was Apple da natürlich macht. Ähm, wie du schon sagst, mit der Einschränkung, also ist, ist natürlich, also gerade Apple ist natürlich immer viel Gerüchte und Annahmen. Ich habe von einigen, also auch schon gehört, okay, die vielleicht geht Apple auf den Weg, wir wollen gar keine Buchse mehr haben.
0: Also ja, ja auch also, schon, wie schon so den Kopfhörer Idee.
1: rausgeschmissen haben schmeißen wir jetzt auch USB-C weil wir können unsere Lightning nicht mehr verkaufen ne das ist ja also mhm. Apple waren so also ziemlich die einzigen die sich dagegen gewehrt haben dass sie dann sagen wir machen jetzt nur noch Qi-Loading
0: und alles Aber, andere Wireless ja. genau hatten wir und doch also Lightning
1: ist nicht ist nicht nur das Verkaufen sondern natürlich auch sie können dann sicherstellen also diktieren welche Art von von Devices mhm. angeschlossen werden dürfen und sowas ne haben sie USB-C natürlich alles nicht mehr.
0: Ja, wir hatten, ich weiß, ich habe hier mal von einem Handy, von einem etwas äh, obskureren, sage ich mal, Hersteller erzählt, dass schon diesen Schritt gegangen ist. Und oh. da hatte ich nicht auch schon mal und, und ein Notebook. Ein Notebook hatte ich ja auch schon mal komplett ohne Anschlüsse. Das ist sogar noch kürzer her. Der hatte dann nur so am am Deckel, sozusagen auf der Display-Rückseite hatte der so
1: ein, konntest du
0: magnetisch so ein Ding anditschen. so, und aber
1: Tablet auch. Also das ist ja, aber Eigentlich ist das ja dann schon... Ist das nicht ein Anschluss? Das ist ja nicht einfach nur Magnetfeld, sondern du hast ja da Kontakte dran wahrscheinlich, oder?
0: Das war, glaube ich. Also habe ich es so bei meinem, ich habe ja so
1: ein, wie äh, auf meinem Tablet ist und gut, beim, bei meinem Service ist es auch so ähnlich. Der hat auch so was ganz komisches, hm. proprietäres mit Magnet dran.
0: Ja. Naja, wie gesagt, ist ja immer die Sache mit, mit, mit großen Datenmengen. Wenn du dann große Datenmengen transferieren willst, wird natürlich spannend, selbst wenn du sagst, ich habe hier minimale Distanzen, schon Geheu, ich habe Gehäusekontakt, aber keinen galvanischen Kontakt, um Signale mhm. zu übertragen, sondern es bleibt immer noch eine minimale Funkstrecke, ist natürlich immer noch problematisch für große mhm. Datenmengen. Na gut. Ja. Obwohl geht ja heute teilweise ja sowieso vom Handy erstmal in die Cloud und von der Cloud wieder runter auf den Rechner. Ja. Okay, ja, äh, der Lütte und ich hatten ja unsere nicht ganz so erfolgreichen Hacking-Versuche am Nintendo Game Watch. Mhm. Wir haben das Ding ja quasi gecrackt, um es mal ganz hochtrabend zu sagen. Mhm. Wir haben da so ein ganz simples Fremdspiel drauf installiert gekriegt. Aber das, was eigentlich das Ziel war, Doom haben wir nicht drauf zum Laufen gekriegt, was aber, ja, eben an mein nicht ausreichenden Programmier- beziehungsweise Kompilierfähigkeiten lag. Mhm. Ähm, und dann hatte er mir was anderes gezeigt. Ähm, sozusagen Hacken, Hacken für Noobs. Und zwar ähm, es gibt von Texas Instruments Taschenrechner. Ich mit, mit einem ziemlich großen Display. Also es sind dann mhm. so grafische Taschenrechner, die dir auch irgendwie, ja, so XY-Diagramme da Integrale malen. In ja. so eine ja. ja, und der TI-83 Plus hat eben, der ist auch programmierbar und so weiter und so fort, aber der besondere Charme ist halt, der hat... Die 89? Nee, wir haben den 83, du hattest so. den 89. Stimmt, ja, hast du ja, gesagt. So ja, ja. Und äh, der <lacht> 83 Plus hatte eben eine, und das ist schon ein richtig altes Gerät, eine, eine PC-Schnittstelle. Also mhm. du kriegst dafür halt ein Kabel, das ist auf der einen Seite USB und auf der anderen Klinke. Seite Klinke. Und wenn du die mhm. miteinander verbindest und dann die entsprechende Software runterlädst von Texas Instruments, dann kannst du halt so quasi Dateien via Drag -and Drop auf dieses Gerät übertragen.
1: Ich erinnere mich auch man konnte auch MP3s drauf speichern. Allerdings mhm. eine mp 3 meine Speicher quasi voll. Und das war auch über die Clique hören. Da gab es irgendwie auch ein Tool für.
2: Ah, auch nicht <lacht> schlecht.
0: Ja, ja und äh, da haben Leute dann, ich weiß nicht, in welcher Sprache man das Ding programmiert. Also wahrscheinlich muss man das auch irgendwie sehr nativ machen. Man braucht dann auch erstmal so einen Loader und ein End, End... Also es gibt dann so ein Archivformat und das Ding hat dann Speicher und Archivspeicher und dann musst du manchmal die Programme, die du starten willst, erstmal aus dem Archivspeicher in den anderen Speicher packen, weil Programme nur aus dem Nicht-Archivspeicher ausgeführt werden können. Naja, und irgendwelche Leute haben es tatsächlich geschafft, dann eben Doom, Tetris, Super Mario, Zelda, alles Mögliche auf dieses Ding umzuportieren. Es ist zwar, ich alles, mich nach,
1: dass ich einen Spiegelzelle drauf als App hatte. Hm. Jo, also ein Texteditor auf zum, zum Schummeln. Und wir mussten, glaube ich, unsere also Lehre war nicht ganz so blöd, wir mussten aus den Resetten vom, vor, vor jeder mm. Arbeit. Da war hinten so ein Reset-Knopf. Ähm, den kommt man aber einfach ein Stück Plex Plexiglas, also Schraubenglas da rein. Und dann konnte der Lehrer drücken, wie er wollte. dann Der kam halt doch drauf.
0: Ach ja. Nee, so also, hat ich mein Abi geschafft.
1: Aha. <lacht> naja, und
0: du hattest ja gesagt, du hattest den TI-89 und genau. der hatte ja offensichtlich sogar Graustufen. Ich habe ja ein Video oh. gefunden, wo auf dem Ding ja. auch Doom läuft und das ist ja richtig mit Graustufen.
1: Und also Doom habe ich da nie drauf, aber irgendwelche anderen Spiele haben wir da auch für gehabt, ja. Ja,
0: ja und wir haben echt Glück, weil das Ding ist, es gibt es immer noch neu, dann ist es horrend teuer, so 130, 140 oder mehr Euro. Mhm. aber ich habe den jetzt für 10 Euro plus 5 Euro Versand auf eBay Kleinanzeigen geschossen.
2: Mhm.
1: Und das Also meinen gibt es auch noch, also noch bei mir irgendwo im Haus, ich weiß mhm. noch nicht genau wo, aber irgendwo ich fliegt der ganze noch rum.
0: Ja. Und wie gesagt, ich ich finde, es ist zwar lahm, äh, also bei Doom, die, solange du dich durch die Gegend bewegst, das geht noch einigermaßen plötzlich, aber sobald ein Gegner auftaucht und du auf den schießt steht das Ding quasi. Dann drückst du immer wie wild die Schießtaste und hm. irgendwann äh, siehst du, dann geht, ein, geht dein Ammo-Counter runter, dein Live-Counter geht vielleicht runter und irgendwann verschwindet der Gegner und dann weißt du, okay, ich habe ihn <lacht> platt gemacht. Ja. Ne? Oder auch Tetris. Tetris kannst du zugucken, wie er, wenn du eine Reihe vollständig, also wenn du eine Reihe durchgehend hast, äh, <lacht> kannst du richtig zugucken, weil dann das Display so zeilenweise so ein bisschen flackert, wie er Zeile für Zeile die Reihen durchgeht und quasi also eigentlich rutscht ja alles einen runter. Mhm. Und die machen das einfach so, wenn du eine Reihe vollständig hast, geht er von unten nach oben alle Zeilen einmal durch und kopiert immer die Zeile ja. oben eine Zeile <lacht> tiefer. Mhm. Und das dauert natürlich. <lacht> aber ist, ist, also du kannst da dem dem Ding wirklich beim Denken zugucken. Das ist schon mhm. schon witzig. Aber wie gesagt, so als Gag und gut, er, äh, einen Taschenrechner hat der Lütte sowieso, weil ne, er da äh, für die Schule einbrauchte. Der hat auch schon, glaube ich, hat er auch schon Grafikdisplay, aber der hat halt keine Schnittstelle. Mhm. Ne? Aber so für, für das Geld war das echt mal ganz, ganz witzig und für doofe halt, ne? Weil die Intelligenz steckt da halt in diesen Programmen, die du aber auch immer noch völlig frei im Internet findest, in mhm. irgendwelchen, auf irgendwelchen Seiten und die du dann wirklich per Drag Drop über diese Software, über dieses Kabel in den Taschenrechner schubst. Und das war's. Mhm. Schon ganz okay. lustig.
1: Gut. Gut, dann äh, wie so oft das Thema Fahrrad in dieser Kategorie. Äh, diesmal aber Fahrradcomputer. Und zwar, es gibt was Neues von Garmin. Mhm. Ein neues Garmin Edge, Edge, also nicht ATSCH, sondern Edge, also wie der Browser. Ähm, sie haben jetzt einen neuen Fahrradcomputer rausgebracht mit, mit Solar. Ähm, also ganz normale Größe, wie so ein Fahrradcomputer in der Regel so hat, also ne, klein und handlich. Ähm, eine Stunde in der Sonne, also Optimum natürlich, soll angeblich 45 Minuten Betrieb bedeuten. Hm. Und was ich interessant war, also dass das Ding hat, wenn es vollgeladen ist, 45 Stunden im Volllast, das heißt, alle Sensoren dran und so weiter. Ähm, Energiesparmodus, das heißt im Prinzip Wesentlichen GPS trotzdem an, alles andere aus, immer noch 100 Stunden. Hm. Also das ist schon eine Menge. Also Da kann ja. man lange mit rumradeln. Das wäre was Schönes für eine Norwegen-Tour oder so. Ja,
0: wobei du ja jetzt auf deinem Lastenrad Strom ohne Ende hast.
1: Das stimmt. <lacht> Aber da muss ich auch den Motor mit antreiben, wie nur ein Fahrradcomputer. Ja. Ach, das ist
0: Beifang. <lacht> ja, da gab es eine Meldung, äh, dass Chrome etwas nicht so geschickt macht. Ich habe es genannt, transparentes Chrome. Und zwar, also, man, Chrome hat ja wie die meisten ähm, wie die meisten Browser so ein Passwortmanager. Also ein Browser eingebauten Passwortmanager. Ja. Und äh, sagen wir so, ein grundsätzliches Problem, was heißt wohl grundsätzlich, ist es ja so, wenn der Browser für dich das Passwort eintragen soll, dann muss er das ja aus einem hoffentlich verschlüsselten Passwort Safe rausholen mhm. und im unverschlüsselten Zustand muss es ja den Weg dann in das Textfeld finden, was der Browser gerade anzeigt. Mhm. Und irgendwo auf dem Weg ist dann natürlich irgendwann zwischenzeitlich das Kennwort im Klartext auch mal im Speicher. Klar. Ja. So. Möglichst kurz. So. Mhm. Jetzt haben Leute aber rausgefunden, wenn äh, beim Chrome ist es gerne mal so, dass, ich weiß nicht, ob man sofort, wenn er startet oder so, sondern dass alle Passwörter im Speicher stehen. Weil er wohl sich, Chrome wohl sagt, damit er sich nicht so viel Arbeit jedes Mal machen muss, dass er sozusagen einmal alle Passwörter rausholt aus dem Passwort-Safe und im Speicher ablegt und verschlüsselt. Mhm. Damit er sie dann, wenn er sie braucht, schnell einfügen kann. Und das ist natürlich schon ein bisschen doof, weil wenn dann vielleicht jemand, weiß ich nicht, du lässt deinen Rechner mal kurz unbeaufsichtigt und da schmeißt jemand einmal kurz irgendwie so ein, Schul an, was den Arbeitsspeicher ausliest, dann kann er einmal kurz in den ganzen Passwort aus dem Arbeitsspeicher aus. Mhm. Also wie gesagt, dass ganz für einen möglichst kurzen Zeitraum das Passwort, was gerade gebraucht wird, mal kurz im Klartext im Speicher steht, ist wohl unvermeidlich. Aber das aber, ist das dann
1: ja nur für die, was oben in Adressteil drin steht, ja, ja. nicht, nicht ja.
0: Ne? Und das ist hier ein Artikel von diesem Born City, der das auch selber gleich mal ausprobiert hat mit so einem. Process-Hacker-Tool, wo er sich den Arbeitsspeicher anzeigen lassen. Ja, und er hat eben gesehen, dass tatsächlich die äh, bei Chrome, bei einem ungoogled Browser, also sowas Chromium-mäßiges, und bei Firefox, mhm. also bei Firefox auch, oh, offensichtlich bei Firefox auch, dass da die Passwörter im, ja, im Speicher, im Klartext Aha. sind. Gut, da wird dann oh, gut. diskutiert nach dem Motto, also wenn ich an den Speicher des Rechners rankomme, dann bin ich ja wahrscheinlich sowieso schon auf der Maschine drauf. Ja, aber manchmal ist es ja, dass du vielleicht nur einen ganz kurzen Augenblick Zugriff auf den Rechner hast. Mhm. Ne? Kollege geht sich einen Kaffee holen. Ne?
1: Ja gut, vielleicht kannst du auch einfach eine Seite wahrscheinlich ist das nicht so einfach. Ne? Das jetzt sehr gestanden. Wenn es eine Webseite könnte, dann ja. wäre es natürlich viel, viel kritischer. Ja.
0: Ach, guck mal, jetzt weiß ich, ich habe von den Artikel gelesen und da hieß es noch Firefox nicht, aber hier in den Kommentaren gibt er selber zu, dass er es nochmal mal um, Firefox getestet hat und dass er dann doch die Firefox Passwörter Aha. lesen konnte. Ah, Deswegen <lacht> bin ich jetzt gerade so irritiert gewesen, dass da plötzlich stand, Firefox hat das Problem auch. Okay. Aber Tipp ist natürlich, benutzt einen ordentlichen Passwortmanager
1: und nicht den im Browser. Ja, ich habe auch KeyPass und speichere das auch nicht im Browser. Ne? Nee. Ist er, ist er fast, fast genau, also nicht ganz so komfortabel, aber nah dran, sagen ja. wir mal so. Gut, jetzt bin ich hier dran. Yep. Es gibt was Neues von Kaufland.
2: Was ist?
1: Ja, sonst würde also, dass er jetzt Putenschütz 3,50 Euro würde ich jetzt hier <lacht> nicht erwähnen. Ähm, und zwar, sie haben in 50 Filialen erstmal, ist nicht so viel, aber kannst du jetzt deine Ware direkt am Einkaufswagen scannen? Hm. Mm. Also du, die, die Scanner liegen am Eingangsbereich, die musst du schon mitnehmen, aber im Einkaufswagen, also mit Ladeschale da entsprechend, ne? mhm. aber im Einkaufswagen ist wo so ein Fach für diesen Scanner ähm, und dann kannst du unterwegs beim Einladen in den Einkaufswagen den Kram schon direkt scannen und kannst mhm. dann sehr schnell durch die Kasse quasi durchrauschen, das ist die Idee dahinter.
0: Ja, das ist natürlich netter als diese SB-Kassen, wo du dann genau. deine ganzen Einkäufe, die vielleicht sich im Einkaufswagen schon stapeln in mehreren Etagen, wieder auseinanderdröseln musst, um an alles mhm. ranzukommen. Ja. Wo du dann wieder nicht weißt, äh, habe ich das schon, habe ich das nicht, ist natürlich viel schlauer, wenn du sagst, so ich packe es beim Einpacken in den Einkaufswagen, da scanne ich Punkt. Genau. Und dann bist du, wenn du an der Kasse oder am Ausgang ankommst, weißt du, alles ist gescannt. Das musst dir jetzt nur Kaufland mhm. glauben.
1: Genau, also es gibt noch eine Einschränkung, du musst irgendwie so eine Kundenkarte von denen haben. Also, ne, wahrscheinlich, keine Ahnung warum, vielleicht auch ein bisschen Karte verticken können. Und dann wird das auch quasi alles, ist auch nicht mit Bargeld oder sowas. ne Du hast halt die App drauf, hast wieder abgezogen und gut ist. genau hm.
0: Tja, das ist spannend, weil meine Frau vielleicht in nächster Zeit öfter mal bei Kaufland einkaufen wird. Eigentlich waren wir da so gut wie nie, aber sie ist letztens mal da gewesen, weil sie verzweifelt ist. Wir versuchen ja immer mehr uns vegan zu ernähren und dann findet sie mal hier oder dort oder dort, ist mal mal beim Rewe, mal bei dem, mal bei dem, ist mal irgendwie ein neues veganes Produkt und dann kauft sie das und wir finden es klasse, super, schmeckt geil, mehr davon mhm. und dann gibt es das plötzlich da nicht mehr, entweder mhm. weil es nur mal ein Test war oder so. Und letztens sagte sie, ach, ich gucke jetzt einfach mal bei Kaufland, auch wenn sie da, wie gesagt, sonst nie einkaufen geht und ist gleich pfündig geworden und hat hier dies, das, jenes, äh, alles Mögliche, was wir schon immer mal hatten und gerne nochmal wieder kaufen wollten, aber nirgendwo sonst gefunden haben, hat sie dann bei Kaufland gefunden. Mhm. Aber ich habe früher fast
1: immer, also meistens bei Kaufland eingekauft. Ja, ja.
0: ja. ja dann ähm, gibt es mal was. Äh, kanack.
1: Dann das war der Stuhl. Nicht mein Rücken, das war nur der Bürostuhl. Gut. <lacht> ähm, ja, ich habe es genannt Wisch statt Push.
0: Und witzigerweise habe ich das gelesen kurz bevor ich selber brauchte, den Hinweis. Ich kann jetzt natürlich schwer sagen, ob ich da drauf reingefallen wäre oder nicht. Und zwar, die, äh, wenn man bei einer Sparkasse ist, Hamburger Sparkasse, Nordsee Sparkasse, Hassbar, aber es gibt ja Sparkassen mhm. im ganzen Bundesgebiet. Mhm aber Sparkasse, dann braucht man ja, wenn man Online-Banking machen will, die S-Push-Tan-App. Ne? Die Ach, machen das hm. mittlerweile auch nicht mehr äh, weiß ich nicht SMS oder whatever, sondern du hast eine App für die Freigabe einer Überweisung.
1: Ja, meine Bank hat auch eben gerade umgestellt, dass du keine TAN-Mac, also per SMS kriegst, sondern auch irgendwie mit so einem Secure-Irgendwas
0: ja ja secure was ich habe ich hab ja nun berufs und und ehrenamtbedingt Zugriff auf diverse Konten und das
1: mit mit Brief und Post und hier und so weiter das ist immer ganz
0: ganz scheiße wenn man dann neues Handy hat dann müsste und das alte vielleicht auch nicht mehr im Zugriff hat dann wird's richtig ich glaube solange du die alte noch hast kannst du mit der alten also mit der App also was secure go heißt das genau also ich habe Sparda secure ich habe Secure Go, ich habe Secure Go Plus, Best Sign, S-Push-Tan. Also ich habe fünf ja. verschiedene ja. Apps. Hm. Das ist echt. Naja, egal. Und ähm, bei der S-Push-Tan-App haben die Programmierer gesagt, ah, so ein Button wird ja mal versehentlich gerne betätigt und haben aus einem Botten so eine Wischfläche gemacht. Mhm. Was du aber eben auf den ersten Blick nicht siehst, weil es ist genauso groß, genauso farbig, nur es steht halt nicht mehr drücken, sondern wischen und es ist nur so ein Pfeil-Symbol da drauf.
1: Also ein Slider-mäßig. Ja. Mhm.
0: ja. Ja, und wie gesagt, das äh, hatte hier der der Martin Vogel der ja auch der ist ja auf Twitter und auf äh, Mastodon unterwegs der hatte eben das gepostet dass eben ja f die das ohne irgendeinen Hinweis von Drücken auf Wischen geändert haben scheinbar mhm. reagiert die App eben nicht. Wenn man das nicht liest und patscht da einfach ah. nur drauf, dann denkt man, wie, so funktioniert der Scheiß hier nicht. Ja. Naja, und das äh, führt jetzt dazu, dass in den verschiedenen App-Stores, also Google Play oder App-Store von Apple, dass sich da die schlechten Rezensionen häufen. Äh, ja, ja, weil da, ähm, ja, die Leute sagen, äh, ich, ich habe hier verzweifelt versucht, eine Überweisung abzuschicken und habe äh, Stunden gebraucht rauszufinden, dass ich jetzt wischen statt drücken muss.
2: Mhm.
1: No, it, it, also mal so ein UI-Menschen-Test ja. machen. Und, ja.
0: ja, ja. und das vielleicht dick, das hat man ja öfter, man, die App installiert ein Update, man kriegt es vielleicht gar nicht mit. Also ich weiß, mein Podcatcher, jedes Mal, wenn der ein Update installiert, kommt beim nächsten Aufruf, what's new? Mhm. Ne? So Und so muss das halt sein, gerade wenn du sowas änderst, da muss so ein what's new Dialog kommen. Und nicht mhm. stillschweigend
1: so etwas. Am besten bei dem Thema auch, weil es klickst ja weg, vielleicht so eine kleine Animation direkt, ne? So mit Finger, der zur Seite schiebt oder sowas. Ja. Naja, mhm. ja, ja. also
0: das Naja, <lacht> und witzigerweise brauchte ich kurz danach diese Funktion und habe es dann gesehen. Und naja, ich, ich war ja vorgewarnt, ne? Ich kann jetzt mhm. nicht sagen, ich hätte das oder hätte ich vorher äh, die App benutzt, bevor ich das gelesen habe hätte ich sagen können, ja, ja, das sieht man doch. Ist doch klar. Mhm. Ne? Ich benutze die auch sehr selten. Deswegen hätte ich vielleicht jetzt nicht so aus Gewohnheit da drauf gedrückt, sondern hätte vielleicht wirklich geguckt, gelesen, ach ja, wischen. Hätte gar nicht gewusst, dass es vorher drücken war. Mhm. Aber wie gesagt, da merkt man, so eine kleine Änderung am UI kann fatal Folgen haben. So. Ich habe noch ein Übergangsthema. Oh, gut, dann muss ich, dann hätten wir anders rum anfangen müssen. <lacht> Weil ich muss noch einen kleinen Self-Plug abgeben. Ähm, ich habe mal wieder eine neue Folge von To Read or Not To Read veröffentlicht. Kult mhm. war nicht geplant und das ist, sage ich mal, gerade so für unsere Generation äh, ein ganz interessantes Buch. Das ist nämlich die Biografie von Peter Illmann. Mhm. You know Peter Illmann.
1: Äh, wie hieß das? Formel 1? Richtig.
0: Der ja. erste von vier ModeratorInnen von Formel 1. Später mhm. dann von Peter Illmann Treff und Peters Popshow. Und später noch anderen Sachen, die ich dann nicht mehr so mitgekriegt habe, die ich jetzt durch das Buch erfahren habe. So wie ich über das Buch erfahren habe, dass er schwul ist, das wusste ich zum Beispiel mhm. nicht. Er hatte aber auch, was heißt, naja, wie kaum einer in den Medien hat er es an die große Glocke gehängt. Man erfährt auch über das Buch viel von vielen anderen Leuten, dass sie schwul sind, beziehungsweise waren, mhm. weil mittlerweile verstorben und so. Ähm, ja, weil das halt, das war irgendwie in den Kreisen, wusste das jeder, aber es wurde halt nicht kommuniziert und nicht äh, ja, wenn die Medien mhm. es wussten, haben sie es auch nicht äh, thematisiert. Ja. Wobei er dann auch mehr äh, unfreiwillig von der bild zwangsgeoutet oder wie man sagt wurde. Mhm. Aber da war das war dann auch schon so, äh, wo er sagte: Ja, ja, jetzt ist auch egal. Er hat sich nur eigentlich geärgert, dass er nicht selber schon vorher da in mhm. die Offensive gegangen ist. Ja, also ist ganz interessant. Noch eine technische Besonderheit bei dem Buch, die ich auch erwähne. Das Buch ist Bilderdruckpapier. Das ganze Buch. Man hat ja manchmal so Bücher, weißt du, sind so auf normalem Papier und in der Mitte sind dann so ein Bereich, wo dann so. Ist das noch? Ich erinnere mich an, also
1: früher mal, aber ja.
0: Ja, ja, das ist gerade so bei Biografien, wo die biografierten Personen dann so Familienalbumbilder, da ist es halt so, dann hast du meistens ziemlich genau in der Mitte des Buches, was weiß ich, 10, 15 Seiten, wo du sagst, oh, viel, viel weißer, glatter und da sind dann die Fotos drauf. Das ist dann sogenanntes Bilderdruckpapier. Und ich weiß nicht, wer das entschieden hat, aber jedenfalls wurde bei seinem Buch gesagt, nee, nee, wir wollen die Fotos wirklich an den Stellen im Text haben wo wo es zum Text passt, was natürlich mhm. ganz nett ist, weil sonst blätterst du immer hin und her, mhm. führt aber dazu, dass das ganze Buch in diesem wirklich schneeweißen leicht glänzenden Papier gedruckt ist, was einerseits schön ist, weil starker Kontrast, gut zu lesen,
1: aber finde die Haptik nicht so schön, Ja, das ist nicht, das ist streifer ja. und alles, ja. vielleicht nicht, aber so in die Richtung ja, und vor hin. allen Dingen hatte ich
0: das Problem, so wie ich abends im Bett liege und lese, hat sich die die Deckenlampe drin gereflektiert. Ich musste das Buch immer so Ach. ein bisschen schräg halten, ja. damit das Deckenlicht nicht drin blendet. Also mhm. so sehr speziell. Kann man überhaupt
1: noch Eselzohren reinmachen oder machst ja,
0: du das eh nee, mach ich. Nee, Eh nicht. Ich habe ja meine, okay. ich habe so, so kleine Post-It-artige Streifen, mit denen ich ah. mal meine, meine Stellen markiere. Aber wie gesagt, war, war ganz interessant, so viel über die Fernseh-, Medienbranche und ja, sein, sein Werdegang, den ich, wie gesagt, dann nach irgendwie Peter Illmann-Treff und, und Peters Popshow dann nicht weiter verfolgt habe. Mhm. Gut, dann übergehe doch mal.
1: Und zwar, äh, es ist ein falscher Faktencheck. <lacht> oh Gott. <lacht> äh, neue Kategorie. Nee, also wir haben ja, also ich habe jemand erwähnt, dass, dass es von Xbox oder für also so, so, so eine Art USB-Stick geben sollte. So ein Streaming-Stick mhm. für, für den Game Pass. Das Thema ist wohl mittlerweile tot, mhm. wird wohl nicht kommen. Aber Samsung TVs können das jetzt. Out of the box also alle, ich glaube, die in diesem Jahr verkauften, und also die Modelle von diesem Jahr, ähm, können jetzt per App, kannst du auf Samsung TVs jetzt Cloud Gaming machen. Also du brauchst so ein, so ein Pass Ultimate, ne? also wo die PC-Varianten quasi auch mit drin sind. Äh, und dann kannst du eben, äh, ohne dass du eine Xbox kaufen musst, direkt auf deinem TV äh, über die Cloud daddeln. Hm ich bin da ja, ja immer sagst, so kom weiß ich nicht, aber äh, ja so lag technisch weiß ich auch nicht wie gut das funktioniert. Mhm. Ähm, ja, obwohl ich, ich habe ja mal Spaßes mein habe ich ja auch hier erzählt meine PlayStation 5 über Steam Deck gezockt. Da, gut, da war ich im gleichen WLAN, ne? Da mhm. nicht, wahrscheinlich im Wesentlichen sehr ähnlich und da habe ich auch also ich habe zwar nur so nur so so eine Minute lang Horizon gespielt, ob es überhaupt geht. Und das fühlte sich also man hat zwar ein bisschen Lack, aber man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Also ich, ich sag mal für so einen Spieler wie mich ginge das. Also ich glaube so, so, so ein Hardcore Gamer, keine Ahnung, so so Tekken und, und Street Fighter und so ein Gedöns, mhm. Dann fühlt's es wahrscheinlich eher, eher schwieriger, wenn es wirklich um, um Mikrosekunden geht. Aber für normale Spiele fühlte sich das relativ gut an eigentlich.
2: Mhm.
1: Geht glaube ich mittlerweile.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zu Spiele, Filme, Serien, TV, Literatur und mhm. können natürlich passend gleich über die Xbox Bethesda Games Showcase
1: Livestream-Fachsimpeln. Ja, über einiges. <lacht> Weil nicht nur Xbox. Vorher war es, Ich fange mal vorne an, ist nicht mal chronologisch dran. Mhm. Äh, Summer Game Fest war zuerst. Das ist ja so die E3-Ersatzveranstaltung. E3 gibt's ja dieses Jahr nicht. Ne? Also die, mhm. versteh das nochmal, Entertainment Expo irgendwie, glaube ich, mhm. Electronic Entertainment. Die gibt's halt nicht. Jeff Keighley macht das wieder. Das haben wir Game Fest. Ich zeige die tollsten Spiele, die bald kommen und und nennen wie jeden Scheiß World Premiere. Das machen sie immer schon. Also auch Spiele, die man schon lange kennt, aber sie haben jetzt den Trailer ein bisschen anders geschnitten, dann ist das erstmal wieder eine Weltpremiere. Ja, klar. Ist das <lacht> ähm,
0: ähm, ist dieses Summer Game Fest auf irgendein äh, Distributor-Plattform Nö, das, oder das ist Das ist
1: generisch sozusagen, das ist, da können mhm. alle mitmachen. Also Nintendo macht üblicherweise nicht mit, weil die ihr eigenes Ding mhm. machen, ähm, aber ansonsten ist das theoretisch erstmal für alle. Ähm, war dies ja so mittel, muss ich gestehen, also so richtig viel spannende Sachen, liegt natürlich auch ein bisschen an mein, an mein, woran ich mich, was mich interessiert, ne, also, ich sag mal so, erstens, Shooter interessieren mich nicht so sonderlich, dann, sag mal, zu 5% maximal noch Multiplayer-Shooter und dann noch weniger ist dann irgendwie so so Hero-Shooter, das sind, weißt du, das ist sowas wie LOL und, und so weiter, das sind diese Hero-Shooter, ne, also wo du dann Shooter mit mit Spezialfähigkeiten, sage ich mal. Da waren ein paar von dabei, die mich einfach nicht so interessiert haben. Ähm, was sehr spannend war, waren Aliens. neuer Neues Aliens-Spiel. Also, mhm. also, also so so vom vom Art-Design wie, wie früher die alten Spiele, so nach dem Motto. Das sah relativ spannend aus. Ähm, dann ist The Rock aufgetreten, wie irgendein so Marvel-Spiel. Ich muss gestehen, nee, oder was, DC? Also, irgendein so ein Superhelden-Gedönse. Das, was mir dann nur so auffiel, der war in seinem Fitnessstudio, hat einen erzählt, und hat die ganze Zeit so eine blöde Energy-Drink in die Kamera gehalten. Also, so, so dermaßen auffällig. Also, hm, ich trinke jetzt noch mal ein Glas von dieser tollen Energy-Drink. Dann kann ich besser spielen. Also, so richtig übertrieben. Also, und war eben auch nicht als Gag gemeint, sondern er wollte den, hat wohl irgendwie Geld für gekriegt. Ähm, was war sonst noch? Der Go-Simulator war quasi. Also Go-Simulator kennst du auch, ne? zumindest vom Namen her. Ja,
0: schon mal Screenshots und so gesehen.
1: Ähm, und zwar, das war sehr witzig, also das fing an, also da war ein Trailer, da dachte ich mir, den hast du schon mal gesehen. So, das ist doch Dead Island. Und Dead Island ist so ein Zombie-Spiel, was noch nicht mhm. rausgekommen ist. Ich glaube, der Trailer ja, war schon zwei Jahre schon alt. Gibt's ja, ich glaube, vor zwei Jahren schon. Also Teil 2, ne? Und ja, dann, ja, also äh, Dead
0: Island, sagt, habe ich äh,
1: auch Ich glaube, der erste Teil war, war super geil, der Trailer auch schon, wo du siehst, wie so eine Familie quasi von der Zombie-Apokalypse und also, und dann wird plötzlich der Vater von seiner eigenen Tochter gebissen und dann fängt das an und so weiter und so denkst du denkst so, ey, coole
0: Geschichte. Wa, wa, Moment, Dead Island, war das nicht irgendwie so, dass die
1: Story rückwärts erzählt wird? Genau, genau. Was? Und dann hast du damals gesagt, ey, cooles Ding und nachher war es dann noch relativ generischer Shooter, also der passt auch überhaupt nicht zum Trailer. Also es kam uh. auch die Familie kam im Spiel auch nicht vor. Also ich habe selber nie gespielt, aber ich habe das darüber gelesen. Und Teil 2 sollte rauskommen. Der Trailer war auch schon cool. Da siehst du einen Typen, der einfach nur joggt. So irgendwo am Strand lang. Und er setzt sich einen Kopfhörer auf. Und während er da joggt, ging rings um ihn quasi die Welt, zugrunde, weil überall Zombies ausbrechen, Leute werden gebissen und schießen auf die Zombies und werden überfallen. Und er merkt das halt nicht, weil er hat einen Kopfhörer aus, auf, er joggt da ganz gemütlich und, 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 und endet quasi am Ende kriegt er natürlich dann auch irgendwie was ab. Und den gleichen Trailer gab es plötzlich wieder. Ich dachte, Moment mal. Wieso zeigen Sie diesen uralten Trailer nochmal wieder? Und dann <lacht> war das sehr cool. plötzlich Siehst du, dass keine Zombies ankommen, sondern überall Ziegen. Mm. <lacht> und die Leute umhauen. Das haben die echt super witzig gemacht, weil ich glaube, wie gesagt, nicht so mein Genre, aber dass sehr, sehr viele auch auf genau dieses Spiel jetzt gewartet haben. Das ist halt schon sehr lange angekündigt. Alle so, ey geil, endlich was Neues von dem Spiel. und Dieser, dieser Ziegensimulator war schon, war, war sehr, sehr witzig. Hm. Jo, ansonsten gab's spannendes, glaube ich, ist auch nicht mehr so neu. Ich fand's interessant, ein neues Batman-Game das fängt damit an, dass Batman tot ist. Hm. Und da müssen halt äh, Batmans Kumpel und liegen, irgendwie Batgirl, Robin äh, und Nightwing. Ja, das habe ich auch schon ist, mal gesagt. Es gab irgendwie noch jemanden, also Gotham Knights hieß der, sah ganz nett aus. Also optisch so ein bisschen so Spider-Man-mäßig, nur eben düsterer, ne? aber technisch wirkt das so ähnlich, also auch mit den Kämpfen und so. The Quarry haben sie nochmal gezeigt, das habe ich ja auch ich, schon mal gesprochen, das ist dieses Until Dawn-Ding, also Weißt du, wo, wie so, so, so alte klassische Horrorfilme, wo ein nach dem anderen quasi verschwindet und du spielst halt alle Rollen. Hm. Wo du entweder selber entscheiden kannst, versuchst du alle am Leben zu lassen, nur guckst du erstmal an, wie, wie spektakulär die quasi ums Leben kommen. Also blutig und, ne, also keine Ahnung. Fällt natürlich dann direkt in in, in, in rein und solche Spiele halt, oh. ne, wie man das so aus Horrorfilmen kennt. Ähm, das fand ich ganz cool. Und was ich sehr cool fand, war American Arcadia. Das könnte komischerweise einer Frau gefallen. Mhm. <lacht> und ich erkläre auch warum. Natürlich glaube ich nicht so vom Genre her, aber das ist 70er-Jahres-Stil. Mhm. Äh, und zwar, aber total kitschiger 70 er jahres -Stil. Und zwar ist die, ist, ist die Geschichte, das ist eine Game-Show. Das ist so, ähm, wie hieß er, äh, der Film, wo er nicht weiß, dass eine Game-Show drin ist. Game-Show? Äh, ja, genau, two show ja. mäßig äh, aber alles so auf 70 Jahre getrimmt, also das, das Ganze ringsherum. Ne? Also, diese Menschen, die da leben, denken, sie: ja, so, so sieht das halt hier so aus. Sie wissen, also ist aber es sind mehrere. Die ganze Stadt quasi ist, äh, und im Gegensatz zu ist nicht nur die eine Person, sondern alle sind quasi in dieser, in in dieser TV-Sendung, die natürlich super Einschaltquoten hat. Und du bist einer davon und sollst getötet werden, weil du einfach zu langweilig bist. Uff. Nicht. Also du hast halt sein Leben, du bist irgendwie so ein Bürotyp und parallele dir passiert einfach nicht und die Einschaltquoten gehen für dich halt runter. So, und deswegen wollen sie dich loswerden. Und da merkst du halt erst, wie es so abgeht. Und das sah vom Stil richtig cool aus. Also dieses, dieses ganze 70-Jahre-Setting, das war schon, äh, ja, sehr sehr spannend. Also das, das könnte was, was ziemlich Cooles sein. Ansonsten, ja, neues von äh, The Last of Us fand ich ganz, ganz, also kommt bald ein Remake, das ist ja dieses, äh, ich sag mal auch wieder Zombie, aber eben nicht klassisch Zombie, sondern schon mehr so, äh, ja, also gerade das Mist, äh, Zwischenmenschliche, also dieses, ich spoilere jetzt mal den ersten Teil, der ist jetzt auch schon, keine Ahnung, acht Jahre alt oder sowas, ne? also wenn wer es jetzt noch nicht gespielt hat, das hat mich damals so krass gepackt, weil das fängt damit an, wie Zombies geht los, also es man sagt immer Zombies, aber da ist so ein bisschen anders, oder das ist irgendwie so ein, so ein Pilz, der Leute befällt, aber so ein, also sehr ähnlich eh zombie-mäßig. Ähm, aber es fängt damit an, du greifst deine Tochter und rennst von den Zombies weg und das, sehr früh fängt das an, so, da wird die Tochter quasi erschossen. Mhm. So, und die ganze Geschichte denkst du, okay, um die beiden geht's jetzt. So, ne? Und das haut also das es ist nicht sofort, sondern das geht ja so ein bisschen hin, du hast schon einiges mit ihr überstanden und dann plötzlich ist er so vom, vom, vom Militär und er sieht da so bei ihr, oh, da ist eine Wunder am Hals, äh, ich erschieße sie jetzt mal lieber. Oh. Und das war eben damals so ein total krasses Ding, weil das so, okay, <lacht> was jetzt? Und dann geht es ja in der Geschichte darum, dass er quasi ein anderes Mädchen irgendwann trifft, die er eben von A nach B bringen soll und dann so, so eine Art Vater-Tochter-Beziehung entsteht. Das ist ja die Geschichte so ein bisschen um dieses dieses Spiel. Und das, wie gesagt, jetzt als als einerseits als Remake rauskommen, äh, also PS5 und PC, ähm, allerdings für 70 Euro. Das ist das, also oh. eigentlich hätte ich da richtig Bock, wieder Sommer zu spielen, aber es ist halt auch nicht so alt, das Spiel. Das ist Playstation 3 gewesen, PS4 gab es schon eine Art von Remake und jetzt nochmal. Ähm, ja, es ist natürlich so ein bisschen heftig. Also ich, wenn dann wo ich mir das, wenn es irgendwie günstiger geworden ist, oder vielleicht ist dann aber ein PlayStation Plus irgendwann dabei oder sowas. Hm. Ähm, ja, und dann haben sie auch gleich noch die TV-Serie dazu so ein bisschen gezeigt. Also das ist irgendwie auf HBO gerade. Oder wird gerade, wurde gerade gedreht auf HBO. Das, das Spiel wird quasi als, als Serie äh, verfilmt. Und ja, HBO ist ja dann am Ende meistens auch irgendwie nachher bei Netflix bei uns. Könnte ich mir auch gut vorstellen, dass es was, was ich mir auf jeden Fall angucken werde. Genau. Äh, dann, ich mache mal das Wochenende quasi weiter einfach. Mhm. Ne? Dann gab es als nächstes das, die Upload-VR-Show. Ähm, da ging es Logischweise Upload Upload um VR-Show. VR-Upload, mhm. das ist irgendwie, ich glaube, Spielemagazin, das so heißt. Und die halt primär von von VR. War allerdings unfassbar unspektakulär. Was ich nur sehr spannend fand, man hat sofort gesehen, oh, das ist für die Vive 2. Äh, Vive 2 nicht, wie heißen das Ding von von Facebook. Vive
0: ist ja Oculus HTC. Rift. Oculus. Zwei.
1: Ich fand das so spannend, dass du sagst, okay, keine Texturen, das wird auch cool sein. Das, das, hat sich echt so durchgezogen. Du hast gesehen, okay, das ist halt, ne, so ein schnurloses Ding, das hat halt nicht die Power. Ähm, trotzdem okay, aber du hast das echt, es fiel einfach auf, ne? Also alles sowas, was so, was, irgendwie, wo man sonst so hoch auf den Texturen hatte, war dann immer relativ matschig. Ähm, ansonsten, die Spiele waren alle nicht so spektakulär. Was Einzige, was ich cool fand, war Ghostbusters VR-Spiel. Und das sah richtig cool aus. Und das war auch ein offenes Geheimnis. Also, es ist eigentlich auch für für die Oculus, aber es war von Sony-Studios mitfinanziert. Da konnte man dann auch erahnen, dass es dann auch für die Playstation rauskommen wird. Und das haben sie dann auch quasi auch nochmal gesagt, so ja, passiert auch. Und was ich ganz witzig fand, du kannst da, also, wie es aussah, kannst du auch die Geister spielen zwischendurch mal. Also so Multiplayer-mäßig. Dann bist du plötzlich Schleimer und musst dann die anderen Spiele oh. voll schleimen. Fand ich irgendwie sehr witzig, die Idee, dass man das äh, ja, dass das <lacht> da mit reinspielt. Gut, und als letztes komme ich jetzt zu deinen von dir erwähnten Xbox. Xbox Bethesda äh, Showcase. Mhm. Ähm, ist ja spannend, weil früher hat mich das nie interessiert. Jetzt das, das bin ich ja quasi auch PC-Gamer geworden, ne, durch das deck Ach Dembeck. so. <lacht> äh, das ist natürlich jetzt nicht der super krasse Gaming-PC, also, ne, also, das ist nichts nicht so, als wenn du einen 2000-Euro-PC hättest, da bin ich ja schon realistisch, aber man kann das im Prinzip alle spielen, jetzt. Mhm. So, ähm, was ich sehr cool fand, war Plague's, Plague's Tale, das ich erst, das war jetzt auch schon auf der Playstation gewesen, der erste Teil. Ähm, es geht irgendwie in Frankreich, und es geht um Ratten, primär. Ja. Also ähm, das Plague war das mit dieser Ra Rattenlage. Ja, genau, Rattenphysik. Die beste Rattenphysik in Games, Platz 1. Nee, das war jetzt so, du, du bist so ein Mädchen und so mit, mit dem kleinen Bruder und musst von A nach B und natürlich gegen Bösewichte kämpfen und gegen die Ratten. Und die Idee ist einfach, wo, Son äh, wo Licht ist, gehen die Ratten nicht hin. wenn ne? man mhm. Angst vor Feuer. So, aber da, wo es dunkel ist, da kommen die halt echt in Tausenden und fallen über dich her und fressen dich halt relativ schnell innerhalb von Sekunden auf. So, und die Idee ist halt, in dem Spiel was am beim ersten Teil sehr cool, du kannst das eben für dich nutzen, du kannst dafür sorgen, dass wo die, also menschliche Bösewichter sind, dann sorgst du dafür, dass da das Feuer plötzlich ausgeht, die Fackel, die die neben denen steht. So, dann erledigen Ratten das für dich, dass quasi der Gegner da verschwindet und dann musst du hinterher das Feuer wieder anmachen und kannst dann lang. So, und das war halt, die Geschichte war sehr, sehr, sehr cool, bis zu einem gewissen Punkt, irgendwann wird es mir leider zu schwer ähm, und Technisch war es auch richtig cool, und da ist jetzt eben der zweite Teil angekündigt worden. Ähm, gezeigt worden, fand ich ziemlich cool. Ähm, ansonsten neuen Forza-Teil. Das gab's. fand ich beeindruckend. Ja, wobei ich fand also das jetzt optisch jetzt nicht so viel unterschiedlich zu diesem, äh, was ist denn das? Gran Turismo. Also ja. das beides sehr ähnlich. Aber ich glaube, auch Autorennen ja. kann es immer gut. Ne? Da Also gerade mit diesem Raytracing ist natürlich Autorennen prädestiniert zum Angeben, ne? Fürs Optische. Ja. Ähm, wobei ich tatsächlich, ich ich, ich finde, das Horizon wäre für mich, glaube ich, eher was. Also vom vom Stil her. Ne? also Das Motorsport ist ja mehr so Formel-1-mäßig. Mhm. ne so so Und das Horizon ist ja mehr so wild wild durch die Gegend und mehr auf Spaß haben. Ähm, ich glaube, einen von beiden werde ich mir, wenn der Preis dann immer mal runtergeht, dann wahrscheinlich, und ich meine geführten 5000 Spiele, die ich noch nachholen muss, <lacht> gerade jetzt mit dem Emulation, <lacht> dann werde ich mir da wahrscheinlich auch mal irgendwann ja einholen. Was auch sehr cool noch war, war Grounded. Das ist, glaube ich, schon ein Jahr im Early Access gewesen. Das habe ich mir damals schon anguckt. war aber so, damals war es aber noch, okay, es ist, ist Xbox exklusiv, werde ich also wohl nie spielen. Ähm, das ist dieses Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft als Spiel. Mhm. Und das ist echt cool. Da, da haben wir damals darüber geredet, dass es so, so eine Spinne-Einstellung gab. Du bist halt als, als kleiner Junge oder Mädchen oder was auch immer, in so einer Gruppe bist du halt im Garten unterwegs und musst dich halt gegen alle möglichen Viecher wehren. Und kannst dann aus Gras, die erstmal eine Hütte bauen und und, und dann kommen ich mit Spinnen. Und da konntest du eben deine Arachnophobie quasi einstellen, dass du, äh, wie, wie, wie spinnartig die Spinnen aussehen sollten. Aha. Und da konntest du den Regler so weit runtergehen, dass du nachher so so, so ganz knuffige, mit runden Kulleraugen nachher mhm. nur noch hast. wenn, wenn, so wenn -Spin. du spinnen Ja, genau. Ich ich, hab, ich will, das keine realistische Spinne haben. Ich will, dass das knuffig aussieht. Und das das war mir damals aufgefallen, dass du das eben einstellen kannst, wie nicht so in drei, vier Stufen, wie wie spinnenartig die Spinnen aussehen dürfen. Und das Konzept ist einfach cool. Du bist ja so ganz klein in so halt 3D. Du musst halt irgendwie Basen bauen. Da liegen so Sachen im Garten rum, so Elektronikteile, die du dann irgendwie zusammenbauen kannst, die natürlich viel größer sind als du. Ne? Womit du dann aber natürlich im Vergleich zu deiner Größe auch eine ganze Menge anfangen kannst und solche Geschichten. Ähm, ja, das soll, glaube ich, auch alles dieses Jahr noch rauskommen. War ganz cool. Ähm, und als allerletztes kam Starfield. Das ist... Ähm da sagte ich zum
0: Kleinen, also ich muss mal kurz erklären, ich habe das gesehen, mhm. aber so halb, weil ja. der Kleine saß neben mir, wir gucken hier manchmal am selben Rechner machen wir unterschiedliche Dinge, er guckt was, ich gucke vielleicht, ich surfe im Internet oder ich gucke ja. auch was. So, und er hat eben auf seiner Hälfte, auf seinem Bildschirm hat er halt diesen Livestream geguckt und ich habe ihn so mhm. halb mitgeguckt und ich so, oh, No Man's Sky. Und er so, nee, <lacht> ist nicht No Man's Sky, ist, äh, ja, was du sagst Star Starfield. Starfield. Mhm. Aber er meinte so ein bisschen No Man's Sky meets Halo und ja.
1: Ja, ich glaube auch witzigerweise kam dieser Vergleich sofort noch einige, wie könnt ihr es behaupten? Natürlich ist das, also hat das viele Ähnlichkeiten vor allem auch, weil es eine Argumentation war, ja, es ist prozedural generiert, was ja auch für no Man's Sky ist. Ich glaube, dass dieses no Man's Sky-artige nur ein relativ kleiner Teil von dem Spiel sein wird. Mhm. Das ist glaube ich so eine Art Fallout im Weltall. So also Fallout ist ja so ein Rollenspiel in 3D-Ansicht. Ähm, und jetzt, wie du sagst, du sagst, den Gedanken hatte ich auch sofort, so No Man's Sky in düster, so ein bisschen, ne, also mhm. No Man's Sky hast du so relativ bunte Planeten mit, mit sehr skurrilen, lustigen Tieren und, und die Pflanzen sind bunt, äh, und so weiter, und das war halt eben so relativ grau, also gewollt grau, ne, also nicht, weil sie technisch hingekriegt haben, sondern das, das Art Design war halt so, es ein bisschen düsterer wirkte, ähm, ist aber wie gesagt ist AAA, ne? Also das da ist schon richtig Geld. Ne? wahrscheinlich wird das auch am Ende deutlich besser aussehen als No Man's Sky. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, negativ aufgefallen ist, also die Gese also, ne, fangen wir positiv an. Gesichtsanimationen haben funktioniert. <lacht> das ist eigentlich was, was sie bei Fallout nie hingekriegt haben. Das sah mal ganz furchtbar aus. Obwohl es gute Spiele waren. Diese Animation der der dieser NPCs, die waren immer ganz gruselig. Die haben sie jetzt ganz gut hingekriegt. Ähm, was mir aber negativ aufgefallen, ist, war einmal die KI ist natürlich wahrscheinlich auch Alpha, ne? muss man immer dazu sagen. Also du hast gesehen, wie so ein, so ein Kampf ist gegen so, so eine Gruppe von Gegnern und plötzlich rennt der eine weg, so quasi dir den Rücken entgegen. So, wo das war jetzt nicht sehr schlau, also weißt du, ballerst auf die Leute und der rennt vorne weg. Und äh, und was was ich auch fand, ich fand die die das fühlte sich ein bisschen ruckelig an. Das fühlte mhm. nicht sehr flüssig. Also man könnte es auf dem Stream schieben, aber die Spiele vorher fiel mir das nicht so auf. Ähm, aber Bock habe ich dann irgendwie doch drauf. Also wenn es dann immer für PC rauskommt und die Reviews entsprechend gut sind, vom ja, ausgehen ist eine andere Geschichte. Aber was, die Chance ist da, sag ich mal. Dann wäre es, glaube ich, schon irgendwie eine Art von Spiel, auf die ich dann auch Lust hätte. Ja. ja.
0: Also was ich so äh, eben gesehen habe, äh, noch interessant fand, war ähm, Sea of
1: Thieves. Hm? Das, ähm, fand, das fand ich auch spannend. Also das finde ich so interessant, weil ich ich war ja mal so richtiger Hardcore Gamer. Ich kannte alles. Also <lacht> ich, also ich so, ach, Sea of Seeds, ja, das kommt ja auch bald raus, ne? Und dann so, ja, das war jetzt Season 7 oder sowas. Das mhm. heißt, das gibt's dann wahrscheinlich schon seit, ja, gut, ob es Jahre sind oder, oder Quartale, oder was auch immer. Also das gibt's wohl auch schon eine ganze Weile. Und da gab's halt neue Inhalte, äh, ja. Mhm und ich dachte ja das kommt wohl bald raus habe ich mich wohl ja, wahrscheinlich ein, ich glaube es gibt noch ein anderes Piratenspiel was rauskommen soll mich jeden verwechselt habe oder so
0: ja das fand ich halt interessant weil es gibt halt so die einen Spiele die immer versuchen die Grafik noch realistischer zu machen also mhm. dieses Starfield und und Forza und Plague Tale und die alle versuchen super 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 realistisch und dann kommt mhm. so ein Spiel wie äh, Sea of Thieves und sagt nö wir haben halt so einen so ein etwas cartoonigen Stil und mhm gut ist und das ist uns wichtiger. Ne? Ja, fand ich ganz. Ja. Vor, vor allen Dingen dieses eine Spiel. Ich habe vergessen. Per Pen, Pentiment, wahrscheinlich Englisch. Müssen wir das aussprechen. Aber es, es spielt auch äh, im, im, im Mittelalter. Ich glaube in Deutschland. Es ist dann Englischsprachig. War ja alles auf Englisch. Ja. Es kam dann einmal der Begriff Wanderjahre drin vor und die Grafik war ja so, als wäre. Weißt du, wie, wie so animierte mittelalterliche Zeichnung.
1: Ach, das, das fand ich auch spannend. Das war ja, ja auch bis, nee, war es nicht Besetzer, das war Obsidian. Da habe ich ja, das sah halt aus wie so ein Indie-Spiel, ne? Ja. So ja, ja. richtig, und der Witz war, das ist ein Riesen-Publisher. Die macht, hm. also, das ist richtig viel, cool. das, das hat mich so ein bisschen irritiert, dass das so aussah, wenn das in relativ kleine Klitsche gemacht hätte, und das ist jetzt aber so, so ein Riesenunternehmen dahinter. Ja, aber ich fand, fand diese ich auch die
0: Idee fand ich cool, dass ja. so, ja, ist, der Look ist halt so mittelalterliche Buchillustrationen, äh, äh, come to life, so ne? mhm. und bewegen ja. sich und, ja, fand ich fand ich witzig.
1: Ja. Ähm, was ich, Also, ich, ich habe jetzt noch ein Übergangsthema, also innerhalb mhm. der Kategorie, weil es, es wurde zum Schluss auch noch Diablo 4 neue Rolle äh, präsentiert, also Diablo 4 ist noch gar nicht raus, aber es gab den, den Necromancer, haben sie gezeigt, also den mhm. Totenbeschwörer, den ich bei den vorherigen Diablo-Teil immer am liebsten gespielt habe, weil du dann selber nichts machen musst. Mhm. Also du kannst dann halt immer, also du fängst relativ schwach an, aber irgendwann kannst du dann seine so ganze Skelettarmee und kannst ja aus der Ferne quasi zugucken, wie sie für dich die Drecksarbeit machen. Das fand ich immer sehr angenehm. Ähm, aber als Übergangsthema, ähm, noch so einen kleinen Faktensteig vom letzten Mal. Es ging um Diablo Immortal. Mhm. Ne? Wo, letztes Mal hatten wir, dass das verboten worden ist in Belgien, ja. wegen den Gewinnspielmechaniken. Mittlerweile haben Leute ausgerechnet, was es kosten würde, wenn du deinen Charakter voll ausstattest mit den besten Rüstungen und sowas. Äh, 100.000 Dollar musst du investieren, wenn du, wenn, oh. wenn du dann so eine super, keine Ahnung, ja. brillierende Rüstung und sowas haben willst. Und äh, also Da waren so ziemlich alle vor, dass das echt so ein Pay-to-Win-Ding ist. Das, mm. das ist schon krass. <lacht> ja, jo. Jo. Hast du noch was?
0: Ja, ich... Ich hab auch äh, noch was, aber ich habe noch einen. Gut, ich äh, erzähle dann mal das übliche Kenobi. Episode 4 war jetzt nichts Obi. so... Obi-Wan. Ja, Obi-Wan Kenobi. Ja. Ähm, call me Ben. Ähm, ja, war jetzt eine Folge, ich fand sie ganz gut und so, aber auch nichts Außergewöhnliches, ähm, fand ich dabei gut äh, was die die Fans toll fanden dass ja er geht eben in die in die Festung der Inquisitoren und da sind dann irgendwie äh, alle möglichen getöteten Jedi so quasi wie in Bernstein eingefroren oder so und war für einige uh, und ich so uh. naja mir ist aber noch eine Sache eingefallen die ich letzte Woche vergessen habe zu erzählen die jetzt in dieser Folge gar nicht so war sondern in den Folgen davor äh, gerade in der dritten Folge sehr auffällig war wir gucken das ja auf Englisch mit deutschen Untertiteln mhm. und das Spannende ist dass die deutschen Untertitel Titel äh, geben nicht die Übersetzung des gesprochenen englischen Tons wieder, sondern das ist, sind wohl die Untertitel, die analog sind zur deutschen Synchronisation. Mhm. Was dazu führt, also, dass manche mh. Sachen halt nicht so eins zu eins übersetzt werden, sondern für eine Synchro musst du ja manchmal etwas anders was formulieren. Was phonetisch eher passen will zu genau, der Bewegung. Ne? Das ist ja noch, finde ich, noch nicht ganz dramatisch, auch wenn ich manche Begriffe dann schon ein bisschen falsch übersetzt empfinde, aber gut, das liegt eben da. Nur was viel schräger ist, dass teilweise Untertitel auftauchen, wo im Originalton gar nichts gesagt wird. Mhm. Weil, was weiß ich, du hast irgendwie eine Szene, die spielt irgendwie...
1: Also auch nicht von hinten gezeigt oder sowas. Nee, nee, Insofern nee, nee sondern nimmt. du hm. siehst,
0: was weiß ich, du siehst alle Darsteller, keiner bewegt mhm. den Mund und plötzlich steht da was im Untertitel. Und ja. man musste überlegen, ja Moment, sie sind gerade in einer Gasse, die äh, abgeht von einer belebten Straße. Das, was wir wahrscheinlich gerade als Untertitel lesen, sagt wohl jemand aus dem Off. Ah, ne? Ist auch ja. nicht lebenswichtig für die Handlung, aber irgendwie fand der deutsche Synchronbuchautor oder die deutsche Synchronbuchautorin sagte, ah, da lasse ich jetzt nochmal jemanden aus dem Off was sagen. Mhm. Und das Müsste natürlich nicht im Untertitel erscheinen. Ja.
1: Aber ja. Wahrscheinlich hat jemand eine gekriegt und gesagt, jetzt macht's aber Untertitel von.
0: Ja, ja, klar. Ja. Das ist ja auch logisch, weil die deutschen mhm. Untertitel sollten natürlich möglichst eins zu eins zu den deutschen gesprochenen Texten sein.
2: Mhm.
0: Die wiederum aber nicht unbedingt was mit den eins zu ist ja eben nicht eins zu eins der gesprochene englische Text, witzigerweise halt, auch wenn gar nichts gesagt wird. Mhm. Ne, was du, du meintest, wenn man jemanden von hinten sieht, dass das manchmal genutzt wird, weil man vielleicht mit der, weil man so einen langen Satz äh, und dann spricht der, der, der Charakter noch weiter, obwohl er es in, im Original nicht tut. Okay, aber wie gesagt, du mhm. siehst alle Protagonisten, du siehst Gesichter aller Protagonisten im Bild, keiner bewegt die Lippen und es erscheint ein Untertitel. <lacht>
1: und Otto-Nasen, ja. otto, -Nasen, otto
0: -Nasen. Ja, so, genau, genau. <lacht> ne? Also es sind dann eben auch so völlig zusammenhangslose Sachen, weil sie ja mit der Szene an sich nicht wirklich was zu tun haben. Mhm. Ja. Ne? Also es war ein bisschen irritierend, das war eine neue Erfahrung. Ja, und wir haben eine neue Serie jetzt mal angefangen, das war sehr interessant, also parallel zu einer laufenden Serie, um die viel Hype gemacht wird, Obi-Wan Kenobi, mhm. mittendrin also während die noch läuft, startet eine weitere Serie auf Disney Plus, der mhm. man eigentlich auch äh, einen gewissen Hype zuweisen kann. Und zwar Mrs. Marvel. Jetzt Aha. bist du ja nicht so im Marvel-Universum unterwegs. Es gibt nee. im Marvel-Universum äh, Captain Marvel. Captain Marvel ist auch erschienen schon im Cinematic Universe, gab es halt einen Film, Captain Marvel, also sozusagen ihre, ihre Origin-Story, wie ist Also
1: aus war, auch, war auch eine Frau, ne? War eine Frau, richtig. Ja, bei Captain könnte es ja theoretisch ja. beides sein.
0: Genau, also ja. Captain Marvel ist eine Superheldin, mhm. ähm, muss ich jetzt, ist gleich wichtig, vom Phänotyp äh, äh, schlanke, blonde Amerikanerin. Ne? ihres Zeichens Pilotin, wird dann durch einen mhm. äh, Unfall, sage ich mal, mit außerirdischem Material zu einer Superheldin. So, tauchte dann halt auch in Avengers-Film auf. Mhm. So, das zu Captain Marvel. Mrs. Marvel handelt von einem Mädchen, einer 16-Jährigen, die ein großer Captain-Marvel-Fan ist. Äh, ne? So, ja, so in dieser Fan-Community auch unterwegs ist. Sie will dann auch an so einer Con, die heißt dann Avenger Con in der Serie, in der ersten Folge, will sie an so einer Avenger Con teilnehmen, in einem Cosplay als Mrs. Marvel. Aha. Das Besondere an der Serie, also erstmal ist die Hauptdarstellerin, also in der Rolle ist sie 16. Mhm. Wir sind also so in diesem Setting, so ein bisschen wie bei Spider-Man, weißt du, in so einem Highschool-Setting. Weil ja. ihr Alltag besteht halt nicht daraus, dass sie irgendeinem... Erwachsenenjob nachgeht, sondern sie geht halt zur Highschool. Mit mhm. allem, was das so impliziert. Das zweite, sie ist, äh, ja, wie wird es da? Pakistanischer Her, also ihre Familie ist pakistanischer Herkunft. Mhm. So, das heißt, wir sind, wir sind in einem People of Color-Setting, wir sind in einem äh, junge Menschen-Highschool-Setting, ach so, und ihre Familie ist mehr oder weniger ausgeprägt, ihr Bruder mehr, ihre Eltern weniger, äh, Moslems. Mhm. Also nach dem Motto, da hat Marvel gesagt, so jetzt äh, machen wir mal äh, weiblich, jung, divers und ja, auch noch mal nicht so äh, standardchristlich. Mhm. Und das ist natürlich schon, schon ein ganz interessantes Setting für so eine Serie, deren Zielgruppe ich jetzt auch als eher jung ansehen würde. Mhm. Ne?
1: Vielleicht haben sie ja auch gesagt, wenn, wenn dann geschützt Centliche Shitstorms der Rechner auf einmal ab. <lacht> ja. ja,
0: kann sein, ne? Und das Mädchen ist jetzt auch nicht so, ja, sie, sie könnte ja auch, sagen wir so, sie könnte ja auch ähm, trotzdem so ein, also eine Highschool-Schönheit, sie ist natürlich nicht die Highschool-Schönheit, mhm. sondern eher so die kleine, unscheinbare. Mhm. Und äh, erlangt aber in der ersten Episode äh, auf äh, magische Weise dann auch Superkräfte, aber dann ist die erste Folge auch zu Ende. Und da ist dann spannend, wie es weitergeht. Und das Interessante ist, dass. In
1: ich habe die ganze Zeit im Kopf 16.50 Uhr ab Paddington.
0: Nein. <lacht> ähm, Miss Marvel, nicht Marvel. Ach so, ja. <lacht> das Interessante ist, dass diese erste Folge, die bisher erschienen ist, hat eine Mid-Credit-Scene, was für eine Serie eher ungewöhnlich ist. Obwohl, nee, bei hm. Lucky war es auch ab und zu. Also die erste Folge
1: hatte... Miss oder Mrs. Miss, ne?
0: MS Punkt. Ich ja, weiß jetzt also nicht. Miss. Ja, also MRS ja wäre Miss. Ja. Ähm, gibt's eine Mid-Credit-Scene und hm. ähm, da taucht eine Frau, ein Mann, äh, so im Anzug, sie so im Kostüm. Und sie hat so, weißt du, gerade Frauen äh, in Regierungsorganisationen haben ihre Erkennungsmarke ja, weil sie in der Mangelung eines Gürtels oder so, so an so einer Kette um Hals hängen. Daran siehst du sofort, aha, das ist jetzt hier irgendwie, was weiß ich, CIA, FBI oder bei Marvel gibt es ja dann auch noch andere. Ja, aber bei Marvel mhm. gibt es ja dann auch noch andere geheime Regierungsorganisationen, SHIELD, etc. Äh, D.O.D.C. heißen die, glaube ich. Naja, und dann hat der Kleine hinterher geguckt, wir hatten es beide vergessen, der 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 Herr von diesem Duo, ähm, der hat im letzten Spider-Man-Film mitgespielt. Mhm. Da wurde Spider-Man mitsamt Anhang, also Freundin, Kumpel, Mutter ja verhaftet und äh, verhört, weil ihm ja per deepfaken Mord untergejubelt werden sollte. Und der Typ, der ihn da verhört hat, und wo man schon merkte, der ist auf Superhelden wohl nicht so gut zu sprechen, der taucht jetzt hier in dieser Mrs. Marvel-Serie wieder auf. Das hat man halt in der Mid-Credit-Szene so. nur. Also ich habe ihn dann nicht wieder erkannt, aber kann ja dann Wird dir ja dann von allen Seiten erzählt. Ah, Mid-Credit-Szene. Ah, hier die Erklärung und hier die 20 Also das ist ja auch bei Kenobi, ne? Nach jeder Folge, ah, hier die 20 Easter Eggs in dieser Folge. Und dann gucke ich mir das durch und sag so, okay, zwei Drittel davon hätte ich jetzt im Leben nicht erkannt, weil ja versteht man nur wenn man die Comics gelesen hat, versteht man nur wenn man diese Serie, also die die diese animierte Serie, es gab ja noch die 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 Clone Wars als animierte Serie, das habe ich ich habe ja nicht alles gelesen und alles gesehen, was es im Star Wars äh doch Star Wars Universum gibt und deswegen verstehe ich dann auch die Hälfte bis zwei Drittel der der Easter Eggs nicht. Mhm. Mhm. Ja. Du sagtest, du hast hattest du nur noch ein Übergangsthema Nee, ich, hab, ich hatte gar keine Übergangsjahre Ich habe Ja, dann, dann hau rein.
1: Es <lacht> äh, war eigentlich, eigentlich nur eine Ankündigung von einer neuen Serie auf Netflix, die ich sehr spannend finde. Und zwar mhm. Wednesday.
0: Ah, mit Wednesday von den Adams.
1: Genau. Und fand ich sehr spannend, weil sie... Also natürlich es ist es eine andere Schauspielerin als damals, weil die wird wahrscheinlich jetzt auch schon 80 sein. Ich habe keine Ahnung, so zu stimmen ist es nicht. Ähm, aber... Also ich kenne sie nicht, wahrscheinlich hat sie schon was anderes gemacht, aber ich fand, sie passt super in diese Rolle rein, also optisch auf jeden Fall. Und und die ich sag mal, das, äh, die Atmosphäre passt super, finde ich. Also grad, also gerade, das Mich von Ernst, das ist ja gerade in Alten auch mal so gewesen, sie ist eigentlich in einer Welt, die total farbenfroh ist von den anderen Leuten rum zu und da kann sie gar nichts mit anfangen. Sie ist ja eher so düster und will, keine Ahnung, Frösche aufpusten, was, was man als Ernstens-Family-Mitglied mag. Ähm, was ich sehr interessant fand, also Tim Burton macht die Serie. Mm. Und da habe ich mal gegoogelt so ein bisschen und gewikipediert. Der wollte schon mal einen Adams Family Film machen. Vor gar nicht so langer Zeit. Also mm. wollte schon mal einen Film davon machen. Und zwar so stop motion mäßig. Das ist dann alles irgendwie äh, nicht, hat nicht geklappt. Und stattdessen ist ja dieser Film als 3D Animation, ist ja gar nicht so lange her, ne, rausgekommen. Aber ursprünglich wollte Tim Burton so eine richtig klassische Stop-Motion, so Nightmare Before Christmas-mäßig, äh, von der Adams Family machen. Ähm, der hat damals nicht geklappt und jetzt äh, hat er sich aber wohl gedacht, okay, dann mache ich wenigstens mal eine Serie. Hm. Und äh, wie gesagt, die Atmosphäre gefällt mir. Also das könnte, wenn das auch so ein bisschen so die Richtung ist, Addams Family wie früher, äh, dann ja, halte ich da wohl Lust zu.
0: Hat man im Trailer dann auch schon andere Familienmitglieder gesehen oder soll sie ja, da Ja, die, ah, die Hand.
1: Das, das Eis, keine händchen sieht man sonst, Hände. Sonst, sonst, sonst hat man da irgendwie keinen von gesehen.
0: Nee. Ja. Gut, ich habe noch mit dem Lütten ein neues Spiel wieder mal gestartet. Wir haben ja auch mittlerweile so einen ganzen Haufen Spiele, den wir äh, mhm. dann Also sagen wir mal so, zu unserem Portfolio an Spielen, die wir immer wieder im, im Wechsel spielen, kommt ja auch immer wieder was hinzu. Und mhm. diesmal war es das Spiel Sticky Fight auf der Switch. Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, warum auf der Switch. Vielleicht, weil es das da günstig gab oder so. Das ist schon etwas älter. Äh, gibt es für Windows, Mac, Nintendo Switch, Android, iOS. Und ist ein, äh, ja, zf, zf, einer gegen einen. Also hier steht ein Ragdoll Fighting Game mhm. äh, mit Strichmännchen. Ja. Und der Lütte meinte, Gart ja, man was die
1: 100 Jahre mal als Flash-Animation, als Spiel, also als Flash-Spiel im Browser? Das kann, das kann sein. Also wenig lange her.
0: Ja. Und ja, ja also wie gesagt, äh, wie, Moment, wo war jetzt seine Definition? Gangbeasts in 2D. Mhm. weil Weil, wie ich eben schon sagte, die, die Figuren haben so ein bisschen Ragdoll-Verhalten.
2: Mhm
0: und du äh, es gibt dräuft sich verschiedene Level äh, in verschiedenen Themen äh, also ich Lava Western und so weiter und so fort und naja, es geht darum fight ne also äh, sich gegenseitig äh, zu annihilieren oder wie das heißt und hm. entweder im im äh, one to one Faust Combat äh, einfach dem versuchen den anderen Zug oft genug zu treffen mit dritten
1: tritten, tritten nee schläge tritte gibt's nicht das heißt aber Stickfight, nicht Sticky Fight, oder? Äh,
0: ach, Entschuldigung, Stickfight, hast recht. Ja. Sticky ist es nur, es gibt eine Also es, Und es ist so, es fallen manchmal quasi von oben ins Bild fallen manchmal noch irgendwelche Waffen. Also mhm. das kann ein Speer sein, das kann eine Schusswaffe sein, verschiedenste Schusswaffen äh, mit mit Rückschlag, was manchmal tückisch ist, weil dann schießt du und fliegst erstmal, äh, schießt dich damit selber mhm. aus dem Level durch mhm. den Rückstoß. Oder ähm, Sticky, äh, es gibt auch eine, da, da schießt du irgendwie so kleine Raketen gegen deinen Gegner, die dann am Gegner sozusagen kleben bleiben und mit ihrem Raketenschub den Gegner aus dem Bild schubsen. Mhm. Aus dem Level. Oder es gibt auch so eine Pistole, die schießt so Klebefäden. Wahrscheinlich bin ich deshalb bei Sticky Fight. Gelandet. Ja. Also es ist ganz witzig, es ist Sag mal anspruchslos genug für mich. Also man kann auch mit wilden gedrücke <lacht> äh, mhm. was werden. Es äh, man kann aber auch versuchen, ein bisschen äh, sich mehr Mühe zu geben. Also es ist so, wenn du also im normalen Kampf hast du halt eine Taste zum Schlagen und eine Taste zum Blocken. Das mit dem Blocken mhm. versuche ich gar nicht erst. Und eine Taste zum Springen. So. Ja. Also bin ich wild am Springen, Schlagen und hüpfen äh, und und Lenken. Wenn du eine Waffe nimmst, dann kannst du natürlich statt Schlagen ist dann die Taste, ist dann Schießen. Nur die Frage ist, wo schießt er dann hin? Und äh, bei der Switch hast du ja auch zwei Analogsticks. Und mit dem ja. einen Analogstick lenkst du dich und du kannst mit dem anderen Analogstick zielen. Das ist dann aber schon ein bisschen herausfordernd, dann also zu zielen. Und dann kannst du auch nicht mehr mit dem Daumen die Sch Schusstaste betätigen. Da musst du die, dafür gibt es dann zum Glück, ist eine der Schultertasten ist auch Auslöser. Mhm. Und das ist dann schon ein bisschen, nachdem du sammelst eine Waffe ein und musst dann quasi äh, umschalten von Daum ist Hauen zu Daum macht Analogstick zum Zielen und Zeigefinger macht Action. Also für mich ist es eine Herausforderung.
2: Ja. <lacht> okay. äh,
0: wobei das auch interessant ist, weil wir haben ja einmal den Controller, also einmal haben wir ja einen, einen separaten gekauften Switch-Controller. Und mhm, aber da, also,
1: ach so, das ist, ist es auch trotzdem mit Einhaken, oder ist es komplett ein, also, also mit abnehmbaren Gedöns, oder ist das einfach nur ein, ein Gamepad-mäßig?
0: Nee, also der, der reine Switch-Controller sieht aus, ich würde sagen, eher wie ein alter NES-Controller. Mhm. Ne? Also mhm. so mit, wie, wie ein Playstation, wie ein X, mit so zwei äh, diagonalen Bereichen. Mhm. wo du festhältst und mit dem Daumen und den mhm. Zeigefingern alle Tasten hast. Wenn der andere muss halt diese, wie heißen die, Joy-Con, diese mhm. Klein von der Switch ja. abnehmen und dann kriegst du ja mit der Switch, da kriegst du ja dazu so einen Halter, wo du die einsetzen kannst und dann hast du auch dieses Controller-Feeling. Mhm. Ja. Und ich, erst hat der große, äh, der kleine hat mir den großen Controller gegeben, weil große mhm. Hände. Mhm aber dann wollte er mal mit dem Controller spielen, weil ich dann irgendwie immer besser wurde als er. Ich musste <lacht> aber feststellen, dass ich mit dem kleinen fast sogar besser zurechtkomme, also mit dem zusammengesetzten Controller. Mhm. Man kann das auch über Netz spielen, aber wir spielen das jetzt halt äh, an seinem was heißt an seinem Rechner. Mhm. Ja, ne? also äh, er, dann haut er die Switch in die äh, Docking Station, die ist mit dem Fernseher verbunden und dann können wir da gemeinsam mhm. spielen. Und das macht Spaß, weil ich bin nicht Ganz wehr. also ich lose nicht komplett ab. Das wird mich dann vielleicht ja. auf die Dauer doch nerven. Aber ja. wie gesagt, mit wilden Rumgedrücke und, und äh, hektischen Geklicke kann man, <lacht> findet das blinde Huhn auch mal ein Korn.
1: Mhm.
0: Macht Spaß. Das war's von mir zu der Rubrik. Ja, Dito. Dann kommen wir zum Fußball. Mhm. Da hätte ich jetzt. Äh, Du hast ja vielleicht was, aber ich wollte nun so rein pro forma äh, da auch wieder was haben in der Kategorie. Äh, der Große fängt jetzt wieder mit dem Training an, aber bis zu den Spielen dauert das sicherlich noch. Na jedenfalls, äh, hast ich geht mir jetzt gar nicht so sehr um den Fall an sich. Da hat doch irgendwie ein Fußballer irgendwie eine Geschäftsbeziehung zu irgendeinem so rechten Typen gehabt und so weiter und so fort. Ging durch meine Timeline rauf und runter und so. Hinterecker heißt der Spieler. Und,
1: ja, irgendwas sagt, oh gut, das ist wahrscheinlich auch ein relativ häufiger Name, so in züglichen Gefilden. Ja,
0: und der, es geht gar nicht darum, was er da und was, ne, was das Problem mit ihm und seinen Geschäftsbeziehungen war. Aber das, was ich viel interessanter fand, war, dass, äh, das hat Volker Dohr dazu getwittert, Was du tust, wenn du richtig Mist gebaut hast, zum Beispiel Geschäfte mit Rechten gemacht, Klappe halten, PA-Agentur mit Schwerpunkt Krisenkommunikation suchen, eine teure, Tagessatz vierstellig und so, die machen lassen. Was du nie, nie, nie tun darfst, Instagram öffnen und was tippen. Und das hat er wohl gemacht. <lacht> ja. Und das erinnerte mich halt äh, an die Geschichte, die wir hier hatten, äh, weißt du, mit dem San Pauli-Spieler, wo dann äh, nicht mal der Spieler selber, sondern seine, Frau, äh, sondern seine Frau auf Instagram sich irgendwie beschwert hat über den Umgang. Und mhm. äh, ja, das ist wahrscheinlich im Moment wirklich das Problem, dass, ja, Manche Leute meinen, es wäre schlau, äh, sich immer über Instagram Pressemeldungen so quasi, aber ja. unprofessionell. Also, ja. ne, äh, dieser Fall jetzt ähm, hier ist auch schon äh, das Thema verschwunden: Klin, Klin, Flint, Klin, Klimann, wie gesagt, mhm. die San Pauli-Spielerfrau und so, so nach dem Motto: Leute, nur weil ihr dieses, diese, diese, diesen Kanal habt mit, mit dieser Reichweite, ist es vielleicht nicht immer das Schlauste, den zu benutzen und da ja. die eigenen Gedanken einfach so rauszufräsen, weil es sind nicht immer unbedingt die Schlausten Gedanken. Ne? Also <lacht> nehme ich mich ja auch nicht raus. Ne? Also wie viele Tweets habe ich schon geschrieben und wieder gelöscht? Mhm. Weil besser ist. Ne? Ja. Also wie gesagt, das fand ich so auf dieser Metaebene interessant. Äh, ja. Wenn da eben mal die Leute auf Instagram sich zu irgendwelchen Problemen. Und das mit dieser Krisenkommunikation, das war auch letztens in meinem anderen Kontext, dass das auch gesagt wurde. Ja, also wenn da irgendwie so eine Kacke passiert, lasst das die Profis machen und versucht nicht selber, das irgendwie hinzubiegen. Das ja. wird nur alles so viel, ja. viel schlimmer. <lacht> ja, das über das Unentschieden der Nationalelf gibt es ja, glaube ich, nicht viel zu reden. Hast du sonst irgendwas St. Pauli bezogenes?
1: Ja, es ist Training ist ja angefangen. Äh, neue Spieler mhm. dabei. Äh, ich, ich lese die Namen jetzt auch vor und in der Hoffnung, sie nicht falsch auszusprechen. Also einmal Manolis Saliakas. Mhm. Das Problem ist auch, dass die Ausspracheliste natürlich nicht mehr, nicht mehr existiert, leider. Ähm, ähm, Griechischer Nationalspieler, ähm, Verteidiger ist, ist, ist bei uns angefangen. Dann Carlo Bukalfa, der kam. Von Jan Regensburg gehört aber eigentlich zu Freiburg. Ich glaube, den hatten wir auch schon mal erwähnt hier. Mhm. Also der war quasi vom Freiburg ausgeliehen an Jan. Und David Nemeth. Nemeth? Von Mainz. Das war, ich glaube, der teuerste Einkauf bis in der bisherigen St. Pauli-Geschichte. Oh. 4,5 Millionen. Ähm, bin ich mal gespannt. Aber was interessant ist, ich habe mal geguckt, sein sein, sein sein Wertlauf, der ist tatsächlich innerhalb von zwei Jahren, sein Marktwert ist von vier auf 1,5 Millionen runtergegangen. Upsi. <lacht> Ja, aber ich, der hat, hat halt beim Mainz gespielt, Bundesliga, hat relativ wenig Einsätze gehabt. Mhm. Ja, also schon, halt aber dann immer so 70er, 70. Minute eingewechselt in so eine Späße, ne? dann, dann verlierst du natürlich an Wert. Ja. er ist, ist 21, also ist, ist noch relativ jung. Ähm, genau, also Adam Zigala hat noch unterschrieben, also der bleibt. Mhm. Ähm,
0: Neuen Torwarttrainer habt ihr auch.
1: Genau, und was immer noch offen ist, ist immer noch Chiré und Burgsteller. Also bei mhm. beiden... Also Trainer hat gesagt, er wird sich freuen, wenn er sie in zwei Wochen wieder sieht, so ungefähr, was ja nicht danach klingt, als hätten die schon einen Vertrag unterschrieben. Oha, ja. Also da gehen wahrscheinlich alle, also viele zumindest von aus, dass dass die eigentlich schon gerade bessere Angebote verhandeln äh, und dann irgendwo anders landen werden wahrscheinlich. Ja, mal gucken. Ja, das hatte meine Frau gesagt,
0: äh, Fiete Ab droht ja im Moment auch
1: Post, ja der ist doch Bei den Bayern war er zuletzt. Ne? Ja, der,
0: der ist bei den Bayern, aber war ja ausgeliehen zu Holstein Kiel. Die haben ihn haben wohl die Laie nicht verlängert und dann ah. droht mhm. ihn halt jetzt mit Bayern 2, glaube ich, in der Regionalliga zu kicken. Mhm. Ja. Wenn man bedenkt, wie hoch der mal gehandelt wurde.
1: Ja, also, das, also ich grad, das Bayern ist aber echt so ein, so ein Pflaster, ne? wo du ganz schnell auf den Wert verlierst, weil du dann, wenn du irgendwie keine Ansätze hast, ne, wird, wird dann gekauft, die haben ja Geld genug, dann sitzt du halt nicht mal auf der Bank und dann gehst du natürlich ganz schnell runter mit, mit, mit ja. dem Marktwert.
2: Ja.
0: Jo, das war's zum Fußball? Fragezeichen? Ja. Kommen wir zum Real Life. Mhm. Da habe ich mal wieder einen lieferrand mhm. Und zwar ähm, kam ich letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag zur Firma und äh, wir sind ja in so einem Altbau, wir sind im, im dritten Stock, wobei es geht sozusagen der erste Stock ist so, so halbe Treppe hoch, da ist der erste Stock, kann man auch hochpatern Ah,
1: ich weiß es geht um Zettel an der Wand.
0: Ja, genau. Und da ist so eine Praxis äh, Heilpraktiker, Homöopathie, alles was der Markt hergibt. Und die haben schon gerade zur, äh, ich weiß nicht, war das zur Corona-Zeit, weil sie sich da vielleicht haben auch mehr liefern lassen, in die Praxis liefern lassen, die haben dann dicken Zettel gemacht, nicht klopfen, nicht klingeln, nicht rufen. Ne, wir sind hier äh, in der Behandlung äh, nicht an der Tür rütteln, wer weiß, was die alles erlebt haben. Weil ja. äh, das ist so, unsere unsere auf der Etage diese Bürotüren, das sind so doppelflügelige Türen mit mit so Krisselglas. Das heißt, du siehst, dass da mhm. dahinter Licht an ist und dann sagen die natürlich, ja, da muss ja jemand sein, dann klingel ich Sturm. Ja. Na, jedenfalls haben die dann diesen, und dann haben sie irgendwann so einen Zettel an ihre Tür gemacht, Pakete hier hinlegen und einen Pfeil nach unten. Mhm. Naja, und dieser DPD-Mensch äh, hat wahrscheinlich gedacht, oh ja, wie praktisch, und hat da zwei Pakete hingelegt, die ich gesehen habe, als ich in die Firma kam, also an deren Tür vorbeikam und ich weiß nicht, was mich geritten hat, weshalb, weshalb ich überhaupt, ich bin, ich gebe ja zu, ich bin scheiße neugierig <lacht> und ich habe nur ja. so mal kurz geguckt, was denn da auf dem Adressetikett steht und dann sehe ich, dass da unser Firmenname draufsteht. Ja. <lacht> und das war natürlich, dass ich dachte, na super, wärst du jetzt einfach dran vorbeigegangen, gut, dann hätten die irgendwann geguckt und hätten die vielleicht irgendwann gesagt, oh, ist ja gar nicht für uns. Dann hätten die aber viel Spaß gehabt, weil das war ein kleines Paket und ein großes Paket und das große Paket war sau schwer. Das ja. war echt sau schwer. Und dann habe ich das mühsam die Treppe, es war nicht für mich, es war auch nicht direkt für die Firma, es war für meinen Chef, der sagte, ich hätte das ja auch bei uns im Keller einlagern können, damit er es sich da abholt. Dieselbe Idee hatte meine Frau, als ich die Story erzählt habe. Also waren schon <lacht> zwei Leute schlauer als ich. <lacht> ja. Ich habe übrigens
1: hätte es auch einen Keller, es sind schon drei Leute.
0: Ja. Ja, weil das wäre halt nur eine Treppe runter, eine halbe Treppe, ja. also die halbe Treppe und noch eine halbe Treppe und dann hätte ich das bei uns, wir <lacht> haben ja in der Firma, wir haben einen Firmenkeller, hätte ich das da reingetan, hätte gesagt, ey Chef, das da ist was für dich angekommen, was garantiert nicht fürs Büro ist.
2: Mhm.
0: Ja. Und dann habe ich da ein bisschen auf Twitter mich ausgekotzt und hat DPD sich auch sofort gemeldet, wollte dann irgendwie Paket Nummer. Per DM und so, und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, weil ich dachte mir, ach, will ich jetzt dem Paketboten einen reinwürgen? Ich habe das dann auch, als ich oben ankam, habe ich mich erstmal bei meiner Kollegin ausgekotzt und die so, ja stimmt, das hat vorhin geklingelt und wir haben so eine Sprechanlage mit Monitor. Mhm.
1: Also, also das heißt, die Klinge bei euch unten quasi an der Straße auch und ihr kriegt dann irgendwie. Richtig.
2: Mhm.
0: Und sie meinte, und dann stand da welche und sie hat den Türsummer betätigt und die sind auch reingegangen. Mhm. Und dann hat, macht sie oben natürlich schon mal die Tür auf, weil sie erwartet, da kommt jemand hoch, und dann stand sie da mit geöffneter Tür und hörte unten jemanden Rumoren und dann hörte sie, wie die Haustür unten wieder zuging. Und dann hat mhm. sie schnell auf den Monitor geguckt und hat sie gesehen, wie da zwei Typen mit einer Sackharre wieder sich vom Acker gemacht haben.
2: Hat zu ja. Ja ja schwer, gerungen. kann man
1: verstehen.
0: Ja, deswegen die Sackharre. Ja, ja. ja aber ich dachte mir, okay ich war dann halt doch so, dass sie gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass der da jetzt einen reingewirkt, äh, wenn das überhaupt die Konsequenz gehabt hätte. Also kann ja auch mhm. sein, dass die sagen, ja, ja, wir werden das äh, ne, die, die, den Fahrer einer Schulung unterziehen oder so, in Wirklichkeit passiert nichts, aber auf der anderen Seite hätte ich es auch scheiße gefunden, wenn der da jetzt einen reingewirkt kriegt. Äh, sagen wir so, wenn es nochmal passiert, würde ich vielleicht dann doch, mhm. ne? aber da bringe ich das Paket in den Keller und dann ärgere ich mich gar nicht so und dann gibt es keinen Grund zu meckern. Gut, Hast du real life?
1: Ich hatte noch mal einen, einen Faktencheck.
0: Ein real life Faktencheck.
1: Ja, also nur ganz kurz also halb im Nerding Bereich, nur noch mal ganz kurz zum, zu meinem Lastenrad. Das habe ich noch mal ergänzt. Also ich hatte letztens, also es geht um die Solarbastelei. Mhm. Ähm, jetzt im real life und nicht im Technik, weil da nicht mehr so viel technisches dabei war. Ähm, ich habe es jetzt stabilisiert. Also das, das, der vordere Teil ist ja saumäßig geschwankt immer, habt einfach so ein, wie heißt das, ist das ein Kantstange? Also, ne, so L-förmiges Alublech im Prinzip. Profil. Ein Aluprofil. Genau. genau, Aluprofil eben L-förmig, damit es eben stabiler ist und Alu, damit immer noch leicht ist, ähm, drauf montiert auf beide Seiten. Und ich habe mich tatsächlich getraut, jetzt doch äh, das Kabel zu kürzen zum hm. Solarkollektor. Er hat auch alles gut überstanden, jetzt ist, hängt er eben nicht mehr so ein... Ich sag mal, ich hatte ja auch ein bisschen Bedenken, so gerade so ein... So ein wo relativ viel Strom durchfließt und so weiter, das so ins Schlaufen zu legen, ist ja auch keine gute Idee immer, mhm. ne, wenn es länger ist. Und Also ist jetzt nicht so, dass es eine Kabeltrommel voll Kabel war, aber schon so drei, vier Umdrehungen, sage ich mal. Und das habe ich jetzt auch gekürzt und ähm, ist jetzt fertig. Also das Ding funktioniert jetzt. Auch dein, dein Schmiertipp hat super funktioniert. Also das Scharnier war ja sehr schwergängig. Ich muss ihn mhm. ja, ich ist ja, ist ja abnehmbar bei mir. Mhm. Und ich habe da jetzt wirklich so, äh, ja, so, 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 so ein Sprühzeug drauf und es flutscht dort richtig schön drauf und geht einfach frei. Mhm. Ja. Und am Wochenende, das ist auch, blöd, also Sonntag ist ausgerechnet diesen Sonntag ist das Wetter glaube ich nicht mehr so gut. Muss ich mal gucken, weil Sonntag wäre ja der ähm, stern Sternfahrt in Hamburg. Mhm. Dann würde ich das vielleicht mal spazieren, angeberisch spazieren fahren wollen, äh, wenn das Wetter nicht. Weil bei Regen macht sie also generell keinen Bock und damit ein Solarding ist recht nicht. Ähm, ja. Aber wenn das Wetter dann also derzeit sieht es echt mal so aus, als es ausgeht am Sonntag, die Temperatur in den Keller schießt und es mhm. anfängt zu regnen. Ja, ich gucke gerade, ja. Das ist ja noch ein bisschen hin, vielleicht verschiebt sich das ja noch auf Samstag oder Montag oder so. Mal gucken.
0: Naja, der der Temperaturpeak war vor ein paar Tagen noch auf Sonntag, war noch am Sonntag und ist jetzt auf den Samstag gerutscht und wie du sagtest, mhm. hier steht <lacht> Samstag 30, Sonntag 19. Nee.
1: Ja, und und Regen halt auch noch dazu. 19 wäre noch okay. Also halt so super super Temperatur an sich, aber wenn es dann auch noch schüttet, das ist natürlich weniger schön.
0: Ja. ja, ja, ist hier auch angezeigt etwas. Ja. Drei Regentropfen, was auch immer das. Also ist schon mal mehr als ein Regentropfen am Tag ja. davor. Genau. Ja, oh. ich hatte hier ähm, eine kleine... Fax, das ist, Fax.
1: ist, das, Fax? ist das, Wie leicht möchtest du über über Fax reden? Über, Fax? über Screenshots? <lacht> Screenshots? Hm?
0: Weiß ich jetzt nicht, wo du bist?
1: Du hast doch Screenshots per Fax gekriegt.
0: Ach so, Ja. Nö. Ich fand
1: das tatsächlich sehr. Ich, was mich dabei vor allem interessiert, das ist schon eigentlich die Geschichte, ne? Du kriegst Screenshots per Fax. Was mich dabei ja interessiert, die müssen ja schon irgendwas digital gemacht haben. Das was mich so ein bisschen irritiert dabei. Ich ja. verstehe, dass Leute sagen, ich ich bin, ich kriege das nicht hin, technisch mit Screenshots, ich habe die Software nicht, ich, deswegen mache ich ein Foto davon oder sowas. Aber wenn du es auf dem Fax hast, dann hast du es ja quasi schon irgendwo wahrscheinlich in digitaler Form gehabt. Ich kann dir sagen, der macht Screenshots,
0: fügt ja. sie in ein Word-Dokument ein, druckt das Word-Dokument aus und legt es auf sein Fax. Ja. Weil der Mensch hat, so sagte mir die Hotline, der hat kein Internet.
1: Ach, was gibt's? Ja. Bei Unternehmen, also oder bei Hausverwaltung? Naja, eine Hausverwaltung
0: vielleicht, eine kleinere private, wie auch immer. Also ich, ich habe nämlich. Äh, das, das, Ticket kommentiert, sodass äh, so dass die Hotline das gesehen hat. Ich so, der schickt ernsthaft Screenshots per Fax und dann kam die Antwort von der Hotline. Ja, der hat kein Internet. Wie jemand <lacht> im Jahr 2022 gewerblich tätig sein kann und äh, Software benutzen kann, um, um Häuser zu verwalten und kein Internet hat. Wir hatten ich mal so. Hatte wahrscheinlich Kunden. auch nicht
1: die neuesten Updates installiert, wahrscheinlich. Ja, naja.
0: Naja, Na ja, wie gesagt, das war, das schockt mich gar nichts mehr. Es, es gab ja auch schon, äh, es schicken uns Leute auch wiederum per E-Mail äh, mit dem Handy abfotografierte Bildschirme.
1: Ja, das, das, das kann ich ja noch irgendwie nachvollziehen, weil, also würde ich nicht tun, aber das ist vielleicht die einfachste Lösung oft.
0: Ja, für manche Leute offensichtlich. Ja. Gut, dann hatte ich hier äh, eine, eine Attacke in zweifacher Form. Endattack. attack Ich habe am Samstagmorgen, wie immer.
1: end wie Samstag, Ameise.
0: end wie Ameise. Samstagmorgen, ja. ich staubsauge das Haus, wie jeden Samstagmorgen. Ich sauge und ich komme, äh, jetzt muss ich kurz unser Wohnzimmer erklären. Unser Wohnzimmer hat äh, an einer Zimmerwand ein dreiflügeliges Terrassenelement. Ne? Also so mhm. von Boden, zwei Meter Keks hoch, drei Elemente, jeweils ungefähr einen Meter. Also ungefähr eine Pi mal Daumen, knapp drei Meter breite Terrassenfront. Mhm. Mit äh, natürlich einem Rahmen drumherum, der irgendwo auf den Estrich aufhört. Den man natürlich nicht sieht, weil auf dem Estrich ist äh, so ein Dämmmaterial, so Schalldämpf, äh, hier Trittschalldämmung und darauf ist Parkett. Und das Parkett hat als Abschluss nochmal so eine Metallschiene. Mhm. So, weil es. Und das das, das, das
1: Terrasselement ist quasi auch öffnenbar, ne? Ja. Also nicht einfach eine ja, ja. Glasscheibe, sondern türmäßig. Nee. So.
0: Ja. Und dann bin ich da so und sehe, dass an einer Stelle, so ziemlich in der Mitte, dass da irgendwie so, so, so ein Staubwusel ist und denke, wie kommt da denn so ein Staubwusel hin, so eine Staubmaus? Wir saugen ja täglich und saug den so mit dem Staubsauger weg. Und in dem Moment, wo ich dann mit dem Staubsauger vorbeikomme, kommen da so die Ameisen raus. Ja. Und da habe ich echt fast schon Herzkasper gekriegt, weil meine Frau vor ein paar Wochen hat die irgendwie mal ein, zwei Ameisen gesehen und da hatte schon den Horror, wir hätten Ameisen im Haus, die sind Dann wahrscheinlich
1: vielleicht eine ganze Straße oder sowas. Ja das, ist, ne, so auch,
0: ja, das war wahrscheinlich dem Hund oder der Katze aus dem Fell gefallen, die Katze geht ja auch manchmal raus, also in ihr äh, Außengehege oder der Hund, da kann ja auch mal eine, eine Ameise im Fell hängen, und dann war auch wochenlang Ruhe, aber die kamen jetzt da wirklich schon in größerer Menge aus dieser Einstelle da, also wie gesagt, aus der Lücke zwischen Parkett und Terrassenrahmen oder oder Fensterrahmen beim mhm. nächsten Mal. Ne? Und ich so, ach du Scheiß, was machst du denn jetzt? ne Und und dachte, wenn das deine Frau sieht, die war nun gerade mit dem Hund unterwegs, die kriegt ja die Krise, entsprechend habe ich die Krise bekommen. Dann dachte <lacht> ich so, ah, äh, hier, Silikon, einfach eine Silikonnaht einmal dicht machen, ich im Keller Silikon und dann dachte ich, ah, scheiße, Skelettpistole, Skelettpistole, oh, Moment, deine Fahrt, da hatte sie letztens eine gebraucht und hatte sie im Schuppen abgelegt. Ich zum Schuppen hatte er sie schon wieder wieder mitgenommen. Ich so, Kacke, was machst denn jetzt? <lacht> und dann kam mir einfach nur noch die Idee: Ducktape. Mhm. Einmal Ducktape, also erstmal alles weggesaugt, was da an Ameisen. Also erstmal viel tot getreten gebe ich zu, dann alles Mögliche weggesaugt und dann einmal mit Ducktape wirklich die ganze Kante, einmal auf die komplette Breite, die Lücke zwischen Parkett und Fensterrahmen, nenne ich es mal weiterhin, einmal zugeklebt. Und dann hatte ich Schiss, äh, weil ähm, an der Leibung links und rechts fangen ja die Fußleisten an, die aber auch nicht, weil die Wände nicht super perfekt gerade geputzt sind, sind da auch noch Schlitze. Und weil sich das Parkett auch mit der Zeit ein bisschen gesenkt hat, unten auch noch Schlitze, alles alles zugeklebt. Also alles mhm. wirklich zugeklebt, so. Danach war ich erstmal durch. Also danach habe ich echt gemerkt, dass ich wirklich wohl so eine zweite Attacke, nämlich so eine kleine Panikattacke hatte, weil mir war scheiß scheißkotzübel. Ähm, meine Verdauung war am Rumoren und mein Herz raste komplett. Und mhm. da dachte ich so, okay, das war jetzt irgendwie wohl ein bisschen viel Stress. Naja, es hat sich dann, ich wollte eigentlich an dem Tag... Ähm, Richtung Hannover, zu einer äh, Verabschiedung von einer äh, Dame, die äh, mit, de, mit, mit dem Verein was zu tun hat, äh, wollte da fotografieren, hatte schon alles vorbereitet, hatte mich morgens getestet und so weiter und so fort. Das habe ich dann erstmal alles abgesagt, weil ich dachte, in dem Zustand kann ich mich nicht zwei Stunden hinter das Steuer setzen. Mhm. Und es hat echt wirklich den ganzen Tag gedauert, bis dann ich mal so, äh, sag ich mal, mental wieder so auf einen halbwegs normalen Pegel runtergekommen bin. Weil das hat mich irgendwie so komplett durch den Wind geschossen, diese Aktion. Weil es ist ja auch nicht, sozusagen nicht weg, das Problem. Also ja. ich war jedes Mal, habe ich damit gerechnet, wenn ich wieder ins Wohnzimmer komme, dass sie irgendwie da, wo das Ducktape aufhört, dass da vielleicht <lacht> sie, ne? also dass die irgendwie ihren Weg finden. Jetzt mhm. nach mittlerweile 48 Stunden oder mehr äh, bin ich da mir ziemlich sicher, dass die nicht noch ihren Weg finden, aber ich weiß es halt nicht. Und wir kennen zum Glück über ein, zwei Ecken, kennen wir jemanden, so, so einen Kammerjäger, kennen wir. Mhm. Der kommt jetzt morgen, glaube ich, mal vorbei und guckt sich das an, ähm, weil, also ich will letztendlich unbedingt wissen, wie sind die ins Haus gekommen, weil selbst wenn der sagt, ja, ja, wenn du das hier, also wenn du das Klebeband wegnimmst und durch eine Silikonnaht ersetzt, dann ist gut, aber ich hätte irgendwie wahrscheinlich immer die Vorstellung, die bauen jetzt irgendwie einen Ameisenbau unter meinem Parkett auf oder so. <lacht> Und irgendwann kommen sie doch irgendwo raus. oder? Bereiten so. also, den
1: Gegenangriff vor. Ja,
0: so ungefähr. Also ich will <lacht> wissen, wo sind die reingekommen? Das Problem ist, von innen siehst du halt nichts, weil da müsste man das Parkett wegreißen wahrscheinlich. Mhm. Und von außen ist es auch nicht so einfach, weil von außen ist quasi die Terrasse, also das, äh, das Terrassenelement, ist nach unten abgeschlossen mit so einer Reihe von, also das Haus ist ja verklinkert und dann haben sie aus diesen Klinkersteinen so eine schräge Fensterbank quasi gemauert. Mhm. da unter ist ungefähr anderthalb Zentimeter Luft und da ist dann das Pflaster von der Terrasse und das geht an die Hauswand ran das heißt da ist auch ein Schlitz wo du nichts siehst und wo du nicht rankommst mhm. also du müsstest eigentlich irgendwas destruktives tun, um an die Stelle ranzukommen, ja. um zu sehen was ich jetzt schon mal gemacht habe, wobei das bringt er vielleicht morgen mit, weiß ich nicht könnte ich mir vorstellen, ich habe mir jetzt erstmal so ein Endoskop-Ding geholt, bestellt mhm. Ja. dann könnte
1: ich nämlich mal mit dem Endoskop unter diesen Vorsprung... <lacht> Bist du denn gucken? dafür bereit, dass du so eine riesengroße Ameise wird sich vor dir sehen könntest? Ja. <lacht>
0: da bin ich dann ja drauf vorbereitet. Weil das <lacht> ist dann halt auch eine Überlegung, ob man diesen diesen Schlitz, diesen Hohlraum, diesen Spalt zwischen Terrassenpflaster und diesem schrägen Überstand, dass man den mit irgendwas wirklich... Nur der muss halt ja wirklich wirklich dicht sein, damit man sicher ist, dass da nie wieder irgendwas den Weg ins Haus reinfindet.
1: Ich finde das eigentlich so spannend. Also ich ich kenne das, als, als meine Eltern damals gebaut haben, mhm. so lange her. Ne? Da hatten wir eine Ameisenstraße, weil das wahrscheinlich vorher ein, immer mal eine war. Mhm. Aber dass das, das relativ plötzlich nach einem vergleichsweise alten Haus da plötzlich Ameisen kommen, das habe ich auch noch nicht von gehört. Ja, ja
0: das, das ist halt auch die. Gut, es ist im Moment rege Aktivität auf dem Grundstück. Man sieht auf unserer Auffahrt so in den Rillen an einigen Stellen bei den Ritzen zwischen den Pflastersteinen siehst du dann plötzlich, ne, die, die, da taucht dann plötzlich weißer Sand auf wo vorher kein mhm. weißer Sand war, weil die sich irgendwie von unten durchgegraben haben und ja. nach oben den Sand rausgeschmissen haben. Und dann laufen die da, da können sie gerne von mir aus rumlaufen. Aber offensichtlich haben die auch irgendwie, ja, sind sie an unser Haus gestoßen, sind an das Haus mhm. irgendwie da unten, vermute ich mal, sie sind unten längs gegangen und haben irgendwie gesagt, oh, hier ist ein Loch, ein Schlitz, ein Rissen, sonst was. Gehen wir mal da rein. Mhm. Ja, und das macht mich kirre. Immer noch ein bisschen. <lacht> ja, also ist immer noch so, wenn ich morgens ins Wohnzimmer komme, gucke ich erstmal, sind die Ameisen.
2: Ja. ja.
0: Und da hoffe ich halt, dass der äh, Experte da irgendwie, ja, also mein bei mir, glaube ich, wird erst vollständige Beruhigung wieder eintreten, eintre wenn der Eingang gefunden und dicht gemacht ist. Mhm. Oder wenn Maßnahmen ergriffen worden sind, wo man sagt, okay, hier kann nichts mehr reinkommen, egal wo der Eingang war, jetzt ist er weg. Mhm. Mal schauen. Ich werde berichten. Ja, was ich dann machen konnte, weil ich nicht bei dieser Verabschiedung war, ich konnte den Großen vom Flughafen abholen. Und das war ganz spannend, weil ich habe dann mal so geguckt. Er hat mir dann die Flugnummer gesagt und dann habe ich geguckt, aha, der Flug, dann von dann bis dann, dann soll er hier ankommen. Guck doch mal, dann kann man ja gucken, welche Maschine soll diesen Flug machen. Und dann kann man bei Flightrider gucken, was macht die Maschine denn sonst so den Tag über? Und so mhm. habe ich dann die Maschine quasi gestalkt. Ne? Die flog ja. dann von da nach da und wieder zurück und dann flog sie von da nach da und wieder zurück und dann flog sie von hier nach da. Und irgendwann merkte ich so, hm, die hat ein kleines Problem, weil an irgendeinem Punkt, also äh, die hinkte ihrem Pf Fahrplan immer weiter hinterher. Also Aha. irgendwann war es dann so, dass sie... Hoffentlich ein Flugplan. Ja, einem Flugplan, habe ich Fahrplan gesagt. Ja, ja. Gut. <lacht> Flugplan. Und irgendwann war es dann so, das war dann irgendwie ein Flug von Palma de Mallorca nach Madrid. Da ist sie in Madrid gelandet, ich glaube, eine Stunde, über eine Stunde später, als sie sollte. Und das war dann auch schon später, als sie starten sollte. Hm. Also sie ist gelandet, nachdem sie hätte von da aus schon wieder starten sollen, um wieder nach Palma de Mallorca zu fliegen, wo der Große dann an Bord gegangen wäre. Und da habe ich ihm gesagt, du, Drei Möglichkeiten. Erstens, dein Flug wird sehr viel später stattfinden. Zweitens, eine andere Maschine wird diesen Flug übernehmen, was ich für unwahrscheinlich hielt, weil wo soll gerade Ryanair so eine Maschine herzaubern? Drittens, mhm. du wirst auf äh, einen späteren Flug umgebucht. Was ich auch sehr unwahrscheinlich kannte, weil ich davon ausging, dass die alle voll sind. Mhm. Also es gab an dem Tag noch zwei, drei Flüge später am Tag, aber ich gehe mal davon aus, dass die alle voll sind. Naja, es war dann Möglichkeit zwei, irgendwann macht es dann Flupp und dann tauchte plötzlich eine andere Maschinennummer auf. Mhm. Eine Maschine, die vorher auch zwischen Palma und, und was weiß ich, Marseille, glaube ich, immer so hin und her gependelt ist. Ich weiß nicht, was die eigentlich sonst den Rest des Tages, vielleicht war die fertig mit, vielleicht hatte die nichts mehr zu tun. Auf jeden Fall hieß es dann plötzlich, äh, Flug geht planmäßig, also startet planmäßig, aber mit einer anderen Maschine. Also. Variante 2. Mhm. Ja, das fand ich ganz spannend, dass man das halt mit Flightradar oder ähnlichen Diensten alles so genau sich angucken kann ja. und äh, ja, nicht am Flughafen ankommt und äh, oh, was ist denn hier los? Ja. Ja, sondern konnte ich ihn quasi darauf vorbereiten. Beim Abholen war noch das einzig interessante, also das, ich mache das so, wenn ich jemanden vom Flughafen abhole, ich fahre hier los, wenn der Flieger aufsetzt. Das mhm. hat sich als gutes. Äh, Timing erwiesen, wenn nicht gerade Stau ist oder so. Und ich bin dann tatsächlich am Flughafen angekommen, ins Parkhaus gefahren, rübergegangen in den Terminal, an den Ankunftsbereich, eine Minute gewartet. Er kam da raus. Wir sind zum Auto hin, beziehungsweise zum Kassenautomaten. Rate mal, wie viel ich bezahlen durfte.
1: Äh, keine Ahnung. Vier, vier Euro. Ui.
0: <lacht> also... Ja. Klar, es, ich weiß nicht, ob es angefangene halbe Stunde oder angefangene Stunde, aber ich war, also das war äh, wahrscheinlich nicht mal eine Viertelstunde. Das ist ja egal, es ist angefangene Zeiteinheit und dafür mhm. gleich vier Euro. Mhm. Es ist schon heftig. Also ja. ja,
1: aber gut. Das Parken ist teurer ja. als das Fliegen. Nee, ja, stimmt. Irgendwann, <lacht> irgendwann ist es. Also wenn du das Auto für dich abstellen würdest für eine Woche, dann wäre es auf jeden Fall teurer. Also auch, auch unabhängig, also auch bei normalen Parkhaus das am günstigsten wahrscheinlich. Ja. ja.
0: Gut, du hattest kein Real Life mehr? Nö. Dann kommen wir hiermit zu vor 70 Folgen.
1: Fast schon früh diesmal, ne?
0: Ja. Klar, das <lacht> ja. Blood Hering 164 vom 9.2.2021 mit dem Titel überspritzen und Pillen. Dieses Mal reden wir über alte und neue Impfprobleme, über weißes Zeug von oben, über Pillen, die man mit Füßen tritt, über Hahndrang, also Hahn mit H-A-H-N, also das Tier. Hahndrang in Hamburg, über alte Flugzeuge, neue Technik sowie alte Filme und Serien. Okay. Spannend. GameStop Kurs unten. Ach ja, das war die Zeit, wo GameStop ah, seine, seine Probleme hatten. Parler-Chef. Parler war doch dieses rechte Netzwerk. Ja. Genau. Schwarz und... Sch
1: glaube ich, ne? Pa 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 ja, auch Palais, ich sag mal
0: Parler. En genau. Worüber wir nicht reden. Instagram-Video-Argumentation. Das ist schon wieder... Ach so, schon wieder war WDR. Ja, der WDR hat ja doch, äh, weißt du, mit, mit Umweltsau und so... Und hier ging es irgendwie um... Ach ja, entschuldigt sich. Phase. Ach, ja, hier war es irgendwie um ein gelöschtes Video mit Herrn Laschet.
1: Der ist ja auch...
0: Der hat ja wirklich konsequent sich aus der
1: äh, Dingsda-Politik... Ja, eher abwarten. Ne? Man manchmal kommen sie wieder. <lacht> Stimmt. Also derzeit ist er weg vom Fenster, aber man weiß ja nie. Ja.
0: Clubhouse at Sendegarten. Aha. Ja, Klapphaus. Clubhouse. Clubhouse war ja auch hat sich ja auch erledigt. Was ist hier? Sega Lego. Ach so, Sega Aha. Lego. das hast du gepostet. Ob Tobi bald Ja, ja, genau, Sega. Ach, Ach nee, es, nee, es gab Hedgehog. Ne?
1: als, als Level, als, als Lego, ja, ja.
0: Das hat uns ja nicht so nicht so interessiert. Das haben wir nicht nicht gemacht. Puller Alarm TV. Das ist ja auch wieder spannend. Äh, The Fat Animals mein Fernseher, achso, IP. Du hast da irgendwelche IP-Sender plötzlich gehabt. Ach, achso, die hab, ja,
1: kam, kam bei LG irgendwann mal dazu, ja. ja. Gibt's immer noch, aber gucke ich eigentlich nie. Genau. Äh,
0: deswegen. Der Ball bleibt liegen. Genau, Saisonabbruch. Ach ja, stimmt. Das, da wurde ja die Saison abgebrochen. Ne? Wegen Corona und so. Mhm. Cargo-Bike? Hattest du damals schon dein Cargo-Bike? Vom wann
1: war das hier auch? Für all die äh, Folge? Der Tweet ist vom 8. Februar 21. Da ging's allmählich los mit Bestellen und und Einreichen und sowas, glaube ich. Das ja, schon?
0: Genau, hier geht es nämlich darin, darum, oh, meine Versicherung bietet auch eine Fahrradversicherung. Wie praktisch oh, bis 500 Euro. Wahrscheinlich bis 500 Euro Fahrradwert. Ja, ja. Da kommst du ja nicht weit mit. mit dem Lastenrad
1: kommst du da, glaube ich, generell nicht weit mit. Nee. <lacht> ja.
0: Und vor 70 Folgen, Folge 94. 24, 94, 164, 234 sind wir heute. Wahnsinn. Echt, wahnsinn. Ja, Ole, wie du schon sagtest, heute mal nicht so lang.
1: Wundert mich tatsächlich, weil ich hätte relativ viel, viel Gaming-Kram eigentlich. Mhm. Deswegen dachte ich, es wird länger. Oh, oder, nö, es ist auch angenehm. Wenn das mal, <lacht> muss ja auch nicht immer ausarten. Nicht.
0: Ja, wir sind, glaube ich, hier jetzt auch relativ alleine. Im Chat sind wir alleine, im Stream, glaube ich, auch. Da passiert auch nichts mehr. Aber es ist ja auch eher, wir sind ja auch eher ein Konservenformat. Ne? Genau. Gut, ja, und äh, weil dem so ist, hören wir uns wahrscheinlich in einer Woche wieder. Und bis dahin,
1: tschüss. Tschüss.